0: C'est l'histoire d'un triangle. Je crois qu'on peut bien le dire. Arnie Cunningham, Lee Cabot et bien entendu Christine. Mais Christine était là la première.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Avec moi autour de la table, il y a grand poil. Bonsoir. Emmerich.
0: Bonjour, bonsoir.
1: Émilie. Salut. Hurde. Coucou. Julien. Non il est pas là, je vais peut-être pouvoir hein, en placer une et dire ce que je pense comme il faut Non il nous rejoindra plus tard bon, genre, pas. T'es,
2: genre t'es, t'es opprimée d'habitude
1: Je suis opprimée par Julien <rire> Par l'avis de Julien Et surtout avec nous, nous avons une invitée Et il s'agit de
3: Julie ouais. Oui bonjour ouais. Je suis contente d'être avec vous <rire> oui, non, Enfin, enfin Enfin, après <rire> tant de péripéties Digne d'un bon roman de Stephen King. Hein, je suis adapter toute cette histoire.
2: Alors j'espère, j'espère pour toi que pas trop quand même.
3: Non 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 non. Non mais bon, le Covid c'est très Stephen King hein, donc, c'est ça. Euh... Eh oui. Dis-nous tout sur
1: toi, Julie. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu Oula, là Tout euh, tout,
3: tout, non. Tout, ce pas pas tout ce que tu veux nous dire. Tout ce que tu souhaites euh, divulguer. Écoutez, eh ben non, je suis, euh, je suis scénariste, figurez-vous, pour plutôt pour des séries télé. Euh, je fais aussi des podcasts à côté, donc un podcast sur euh, bah, l'équivalent de votre podcast, hein, d'ailleurs, sur Jean-Claude Vandame. Ce <rire> c'est pas tout à fait le même format et on n'est pas trop sur les, mêmes, sur les mêmes grilles de lecture, mais en tout cas, nous, on suit la, la vie de Jean-Claude Vandame euh, avec bah, sa biographie et ses films en parallèle. Donc, euh, n'hésitez pas, là, on est dans une bonne période de direct ou DVD où on souffre un petit peu. Mais... <rire> c'est l'enfer, c'est
2: la période infernale c'est de sa carrière. C'est comme
3: ça, quand on aime, on est obligé de passer par là. Donc, ça s'appelle le roi Jean-Claude, c'est ça le roi Jean-Claude, <rire> tout à fait. <rire> Exactement. Putain, ça aurait été un bon titre, le roi Jean-Claude. <rire> Et à côté de ça, bah, deux heures de perdu, euh, donc euh, podcast, euh, cinéma, mauvaise foi, euh, blagounette, second degré, avec mes, mes, petits, mes petits camarades. Donc là, ça commence à faire un moment hein, qu'on fait ça. Donc, euh, love. Et je suis aussi... Une... Une, je ne vais pas dire une grande fan parce que moi pour moi je m'incline, vous êtes les, les plus grands fans du, du roi ouais. Stéphane, mais moi j'aime beaucoup aussi Stéphane King. Euh... J'en ai beaucoup lu, il y a plutôt quand j'étais ado et un peu ces dernières années, mais surtout j'aime beaucoup ces adaptations, alors pas toutes, ses hein. adaptations euh, cinématographiques, et voilà. Et, et en, en l'occurrence, je suis ultra fan de John Carpenter, et je pense que ça pourra peut-être nous servir à hein, un moment. Ah, ça, ça tombe bien. bien. Comme de par hasard.
1: <rire> alors attention, ici on dit bien Steven, parce que sinon on peut avoir des problèmes. <rire> ok,
3: pas de problème. Non mais alors, figurez-vous, figurez-vous qu'on avait fait une petite émission avec euh, un film en after sur la Paramount et que. J'a- on avait avait dit Steven et dans les commentaires il y avait eu un, un tollé genre mais comment ça Steven ah oui, non, mais oui. pourquoi Steven et donc euh, non mais je sais que vous êtes vous êtes vrai, donc Steven je dirais Steven c'est-à-dire. non
2: alors soyons honnêtes hein, la plupart d'entre nous avant le podcast on disait tous Stephen hein, comme comme ouais. des bons Français il n'y a pas de problème
4: encore maintenant hein, tu sais ça arrive. moi je, je suis sur oui, lui, même Stéphane, Stéphane, tu ouais. vois, oui, Stephen tu vois j'assume pas encore tout
1: à fait bien. Ouais, voilà, Julien elle
5: est sur Steven le roi oui. Steven ouais. moi c'est Steve vous mais il y a comment quel droit <rire>
1: bon, Emmerich, je te propose de nous dire de quoi on va parler.
0: Oui, alors bah, ce, ce, ce soir, cet épisode, nous allons parler de Christine, qui est une ville située dans le comté d'Atascosa, <rire> dans le, le Texas, aux wow. États-Unis. Sa population <rire> s'est élevée en 3, à 390 habitants lors du recensement de 2010 oui. <rire> et à 416 ah, habitants en 2016. C'est mais coup, mais ville, Christine est connue euh, grâce euh, surtout à ses chutes. Christine Falls, c'est une chute de 21 mètres de haut présente à l'intérieur du parc national du mont Rainier, dans l'état de Washington. Et à proximité de ces chutes se trouve le pont des chutes Christine, qui est la un pont en arc, arc <rire> américain dans le comté de Pierce, dans l'état de Washington.
3: Ah oui, mais quand c'est tu bien. m'as dit qu'il ferait plus long, il fait vraiment plus long. Ah bah, j'ai
0: dit que je ferais long.
3: Et bien, non, si j'avais su, je vous aurais participé. parlé de, de Christine, ma voisine, en fait. Enfin, je veux dire, si c'est ça l'enjeu de ce podcast, il euh, n'y a pas de souci. des Christine, on en a un tout le coup d'un. Hein. Ah Moi, j'ai ma Christine, si vous voulez, je peux vous en parler je aussi. Le... Je ouais, me suis trompé sur la page...
0: Sur la page des ambiguïtés de Wikipédia.
1: Oh
0: non, en fait, on va parler donc de Christine, livre, roman de Stephen King, euh, publié au nom de Stephen King, sorti aux États-Unis en avril 1983 et en France en janvier 1984, traduit en français par Marie Millepoix. Le nombre de pages euh, aux US est de 526 sur la fiche Wikipédia, mais je pense donc que c'est une version euh, écrit gros, parce que la version ouais, française c'est vrai, c'est gros. est de 360 <rire> pages. Et le livre audio en anglais, il fait 19h35, donc euh, yep. ça fait... Euh...
5: Je vais te dire en français dans quoi, pas très longtemps. De quoi s'occuper Moi, c'est je 378, suis... mon vieux j'ai lu. Mais c'est un vieux, vieux j'ai lu. Hein.
2: Je, je suis étonné que de, de cette traduction en à peine... Bon, alors, il y a un peu plus de 6 mois quand même. Non, j'ai rien dit. 13h 13
1: et 2 minutes en, en français, Christine. Le, la version euh, D'accord. audio... Euh, audible, pardon, la D'accord. version euh, sur Audible, qui est lue par, par un Paul très Barge. Bon à... voilà, un très bon, euh, très Qui a date. du mal avec les prononciations en anglais. Ah oui là. Bah... <rire> mais euh, mais qui a une voix très mais agréable. agréable. Ouais. Mais, mais meilleure grâce est... à lui.
3: Est-ce qu'il dit Steven ou est-ce qu'il dit Stephen Enfin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> alors je sais pas te euh, dire. Par contre, Lee, question, il, dit... Ouais. il dit late. Euh, qu'est-ce qu'il
1: dit ZZ top ah. Euh... ah non il ah, y a des tops j'adore ce groupe ZZ Top
3: <rire> il
1: dit ah, je sais plus il dit... Genre, alors, il dit Chrysler mais il y a un autre truc il dit euh, très... de manière très euh, franco-française dans sa prononciation je sais plus
4: bon. d'ailleurs ouais, ouais, il y en a dit, pas toi, tu l'as
5: hein. en anglais c'est ça mmh oui et comment tu prononces Christine en anglais
0: euh, Christine oui quelque chose comme ça ok Et oui, donc le résumé en une minute. Euh, je vais partir du principe que vous avez tous vu Fast and Furious. Sinon, je vous invite à aller écouter l'épisode 15 de la cinquième saison de 2 heures de perdu. Et donc, Christine, c'est un peu comme le deuxième tiers de Fast and Furious, et euh, sauf qu'au lieu de tomber amoureux de la sœur de son pote, il tombe amoureux de la voiture qu'il est en train de réparer. Et ça finit à peu près pareil.
3: <rire> ah oui, c'est vraiment un résumé, euh... oui, oui, bah, à peu, un peu près. Matif, euh, c'est très bien. On est dans le à peu presque. Alors figurez-vous que moi je l'ai revu pour l'occasion dans un TGV et qu'à côté de moi il y avait un petit garçon de 7 ans et que je me suis dit que ça allait peut-être un peu le traumatiser donc je lui ai dit que c'était Cars en fait. Voilà.
2: Oh. Du coup, il n'y aura peut-être pas. En même temps, tu as peut-être sauvé des parents là qui ne sont pas obligés peut-être. de se taper Cars pendant des années et des années. Parce et que le gamin.
4: Années, ils auront juste à payer une thérapie. Ouais. Mais non, il est trop content le gamin qui regarde ça. Alors, les explosions et tout. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: qu'est-ce que vous en avez pensé Je vais commencer par Émilie.
5: Euh, je ne l'ai pas relu. Déjà, je ne te pose plus la question. Régler ce je sujet. <rire> euh, pff, moi, je n'en ai pas un souvenir. En fait, il fait partie des 3-4 bouquins que j'avais mis de côté quand je lisais Tout King parce que je connaissais déjà le film et que je n'avais pas forcément envie de les lire parce que j'avais l'impression de déjà connaître l'histoire. J'en ai pas un souvenir transcendant pour moi, ça fait pas partie de ces romans les plus profonds qui m'ont marqué ou qui m'ont surprise. Il est bien, mais il est pas, il, il est, non, il est pas marquant et honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas l'adaptation de Carpenter, il serait un peu oublié comme d'autres le sont.
0: Ok. Voilà. Euh, grand, grand poil. Toi, tu l'as Aha, lu, alors, tu l'as relu. Moi, je, deux je l'ai fois.
2: relu, mais j'avais pas le choix vu qu'il fallait que je fasse le résumé. Euh, non moi j'aime, j'aime beaucoup Christine euh, Effectivement alors le niveau du, au niveau du fond C'est clair qu'il n'y a pas grand chose de très, de très intéressant Par contre au niveau de la forme Au niveau de la, de la tension et de la construction des personnages j'ai, j'ai, je, je, je l'apprécie vraiment beaucoup Et je ne suis vraiment pas convaincu Qu'il serait tombé dans l'oubli euh, S'il n'y avait pas eu l'adaptation de Carpenter
0: Parce mm-hmm. que
2: toute, le, toute la progression d'Arnie La manière dont il se casse la gueule Les scènes de les scènes de chasse qu'on, qu'on pourrait appeler de, de Christine, elles sont vraiment très très bien décrites. Moi j'étais, euh, ces passages-là, je, je les ai enchaînés. En plus il y a des petits chapitres très courts, tout ça j'ai enchaîné ça super vite.
5: Ouais parce que je pensais à des romans de King qui n'ont jamais été adaptés, qui du coup sont jamais cités euh, quand, quand, quand aux gens tu leur demandes de leur sortir euh, D-King. Ils ne les citent jamais genre Blaze et Histoire de Lizzie ou Même du maquis mm. qui sont vraiment des histoires euh, très fortes et très profondes, du coup, je me dis, euh, s'il devait être oublié parce qu'il n'a pas été adapté, il serait même pas au niveau de ces trois romans là. C'est plutôt à ça que je pensais. Mm. Ok, après, est-ce
3: que le concept euh, qui est quand même euh, ultra fort de départ euh, marque pas les esprits aussi parce que ce truc de la fin de la bagnole hantée, entre guillemets, de la bagnole possédée, euh, c'est quand même euh, assez fort. Enfin, je sais pas si. Comme la ça ça a été
4: repris souvent, hein, même, euh, même ouais. lui-même. C'est un thème qui, finalement, il a réutilisé plusieurs fois.
5: Oui, sur les machines euh, les machines qui prennent vie, Oui, oui, oui il l'a
4: beaucoup. Ça. Ouais. Et ça t'a causé, moi, en effet. C'est... Pour moi, c'est un peu la pop culture,
3: mais je dis ça... Mm-hmm. et
0: euh... eh bien, justement, Julie, toi, tu en avais pensé quoi quand tu l'as lu
3: Alors, je l'ai... pour être vraiment transparente avec vous, je l'ai lu assez jeune et je ne l'ai pas relu depuis. Ah. désolé euh... Je, dans mon souvenir c'était un peu long, je sais pas si c'est parce que j'ai pas le permis et que <rire> coup, ça me, <rire> m'intéressait moins, mais euh, je sais pas, j'avais trouvé que ça s'étirait un peu dans, dans mon souvenir, mais alors si je me souviens bien, j'espère ne pas me tromper, il y, y a bien des paroles de chansons au début de chaque euh, chapitre, mmh. et oui, y a un, c'est fait. un peu du multipoint de vue et tout ça. Oui c'est ça. Oui hein. c'est ça. Ouais. ouais. Ben bah, non j'avais trouvé ça assez long dans mon souvenir. Enfin, mais après j'étais dans une période ultra Jessie à l'époque donc c'était pas du tout le même, euh, la ah, même non. limonade quoi. Voilà. Non pas vraiment non. <rire> mais euh, mais par contre pour le coup pour cette émission comme je vous le disais j'ai, j'ai revu le film pour la 352e fois je pense. <rire> mais euh, mais j'aime beaucoup 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 le film pour le coup.
0: Merci. Et Pomme, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que, est-ce que c'est, ça va être salé euh,
1: Non, je suis désolée, ça ne ah. va pas être salé. Moi, J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, j'ai pas eu à prendre de notes, donc forcément, je l'aime plus que tous les bouquins où j'ai dû prendre des notes. <rire> euh, j'ai testé Audible parce que j'avais un livre gratuit et 14 heures de train sur le week-end. Et donc, du coup, ça tombait très bien. Et j'ai beaucoup aimé. La voix du gars qui lit euh, m'a permis de faire deux, trois siestes dans le train. Euh... <rire> Alors, des passages que j'ai
4: réécoutés, du coup. Hein, mais... Ah bon oh, Vraiment, c'était, euh, c'était parfait. ah D'ailleurs, tu ne euh... trouves pas que sur Audible, il faudrait faire une fonction, genre, euh, t'active quand tu vas t'endormir pour pouvoir retrouver où tu étais Je crois que tu as une fonction où tu peux dire que, ça, de
1: veille, tu sais, genre, ça va rouler 30 minutes et s'arrêter... Euh... Ah ouais oh, purée. À vérifier, mais euh, parce que moi j'écoute dans mon lit, tu vois, c'est, oui, c'est encore ça. pire ouais. du coup. Okay. Et euh, donc voilà, donc non, j'ai euh, j'ai, j'ai bien aimé euh, le combo, le combo total en fait. Euh, voilà, euh, que dire de plus euh, on a, J'en, j'en dirais beaucoup plus. Je te couperai <rire> la parole okay. euh, quelques fois pendant ton résumé.
4: Euh, oui, je
0: ne pas
2: un instant. T'inquiète.
0: Et enfin, Urde, toi, tu as aimé cette histoire Est-ce que c'est y a pas beaucoup d'explosions
4: Non. Alors, on en a dans le film, donc ça va. Mais, euh, <rire> non, euh, le bouquin, moi, je l'ai trouvé, finalement, OK. Euh, Ce n'est pas un grand roman, mais c'est sympa quand même. J'ai bien aimé, la... disons, le côté euh, passage à la vie adulte, plutôt. Euh, voilà, euh, c'est surtout ça, moi, qui m'a plu. Le reste, euh, sympa, bah, une voiture qui explose, enfin, qui qui Bute tout, de toute façon, ça peut que me plaire. <rire> le passage à la vie adulte, c'est-à-dire, c'est les dix dernières minutes euh,
1: à peu près.
2: <rire> <rire> euh... Bon, alors, ah il y a quand même enfin, l'évolution d'Arnie dans le truc. Peu, oui, ça c'est peu... ça, oui. <rire> oui, moi euh, j'ai bien la...
5: que, que c'était
6: euh, aux États-Unis. la première voiture euh, ouais. aux États-Unis, c'est tôt,
2: quoi, c'est 16 ans. Euh... Enfin,
6: ouais.
4: Ça marque l'entrée dans la vie d'adulte Coton. C'est ça. Première voiture Et effectivement, j'ai trouvé un truc qui m'a manqué dans le film, c'est vraiment ce côté quand il le décrit, félin, chasseur un peu, hein, de, 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 de la voiture, vraiment, on, on s'y croit, quoi. Quand, euh, mm. quand j'écoutais oh, les ouais. passages, vraiment, tu as l'impression que c'est un, que c'est un léopard. Enfin, ouais, c'est ça, c'est, <rire> c'est un chat, ouais. Ça, c'était, c'était bien, quoi. Ça, c'est, c'est peut-être que ça manquait ouais. dans, le, dans le film. Ouais.
3: Et est-ce ah, que... Je, je, me, je vous pose une petite question. Euh, <rire> moi, il y a un mini-truc qui m'a... J'avoue, dans le film, plutôt mais j'ai lu deux, trois trucs dans le bouquin et ça a l'air d'être un peu la même chose. Il y a un truc, quand même, où on est un peu à la limite du sexisme sur la façon de, dont Christine est quand même dépeinte. Quoi. Enfin, on l'a décrit comme jalouse, on l'a décrit avec des... enfin comment dire Avec des qualificatifs qui sont ouais. soi-disant enfin, donnés ouais. à, à une femme. Et moi, j'avoue que, a posteriori, à regarder aujourd'hui, bah, ça m'a quand même un peu questionné Je me suis dit « Ah oui, bon, bah, c'est un film et un livre de son époque, mais est-ce que... » Alors,
2: bah... clairement, le livre, ce n'est pas un livre féministe. Il hein, n'y a pas de, ouais. de souci. Et, et Christine, j'ai l'impression qu'elle prend souvent cher pour les femmes à la place des femmes.
5: En fait, le truc, c'est, c'est que ouais. Carpenter, il en a fait un objet érotique, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, de mémoire, il ne me semble pas que ce soit le cas chez King. King, lui, il n'a jamais voulu de faire de Christine une femme c'est plutôt euh, une, une métaphore alors... de l'emprise de, des machines sur l'homme par contre le souci euh, du sexisme dans le bouquin Christine pour moi c'est plutôt sur la copine de Arnie qui ne sert à rien à part juste être la caution euh, mm. il est trop cool donc il a une copine qui est trop jolie en plus c'est la nouvelle que mm. tout le monde veut et du coup son meilleur copain il est jaloux parce qu'il passe plus de temps avec lui <rire> et ouais. la nana est clairement un objet elle sert à rien dans le récit à part juste être un objet quoi alors okay. je suis
2: moi je suis d'accord sur le côté sur les, les femmes le, les vraies femmes du livre ne servent pas à grand chose, en mmh. plus sa mère, la mère d'Arnie elle prend un peu cher, le, la mère de, de Denis elle a à peine abordé, mais pareil elle prend cher le peu de fois où elle est mentionnée mais pour moi Christine, Christine y a, c'est pas une question d'emprise enfin y il y a le, ce côté féminin de christine il ressort sans être un objet sexuel il y a quand même une relation vraiment amoureuse possessive et c'est et c'est répété quand même assez régulièrement de manière pas très subtile dans le dans le dans le livre
1: oui le dit c'est c'est ta copine c'est ta petite amie light lui dit à un moment
6: donné
3: en tout, mmh. cas, en tout cas, voilà, je trouvais ça... Comment dire, Alors, euh... lit du coup. Euh... Ouais. <rire> 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 non, mais en tout cas, je trouvais ça... Comment dire je, je, J'avais envie de poser ce point avec vous parce que ouais. bon, bah, dans le film, effectivement, on va voir, c'est plus, un peu par la suite. C'est assez intér- moi, je trouve ça assez intéressant ce qu'on fait Carpenter. Mais, euh, mais justement, vu que je n'avais pas le souvenir du bouquin, je préférais vérifier ça avec vous, chers, ex- chers experts. Bah, <rire> en fait,
1: je dirais que la grosse différence, c'est juste l'attitude de Arnie mais qui fait que ça raconte deux histoires
5: différentes. D'accord. Oui, il y a ça oui, et le fait ouais. que Carpenter a mis de côté l'histoire de fantôme qui fait que Christine on oui. se concentre vraiment sur le côté où euh, en effet mmh. c'est euh, un être possessif sans comprendre que c'est en fait c'est un fantôme d'homme qui la possède mmh. donc tu as
3: peut-être cette nuance-là qui fait que tu interprètes différemment. Ouais. Mmh. Et j'ai vu qu'il avait regretté d'ailleurs de l'avoir oui. mis de côté ouais. qu'il trouvait que finalement le film manquait de, d'atmosphère horrifique et que ce fantôme aurait pu être, euh, ouais. être une bah, solution à ça. J'ai lu et ça bien. aussi, ouais.
2: Je pense qu'on va, on va garder les parties pour le fil parce qu'on oui, a tous pardon. plein de choses à dire.
7: Oui, <rire> oui
4: parce qu'effectivement, le, le, côté de, enfin, le, le rôle des voitures sur les hommes, on peut en débattre des lustres. Il hein. n'y a qu'à regarder les, les publicités. Hein. Oui, mais King en a parlé dans une
5: interview il y a très très longtemps en disant que euh, les voitures tuent en fait. C'est des, OG, c'est des objets de mort et c'est ça aussi, c'est un peu la jeunesse aussi de poids lourd. a fait aussi. ouais Et de poids Lourds qui a fait euh, Maximum Overdrive où la jeunesse de l'histoire c'est les camions dans son rétro qui lui font peur parce qu'ils sont là, ils sont omniprésents et à tout moment ils l'écrasent. Et Christine, mmh. en fait c'est la même chose, c'est ce côté euh, tu mets entre les mains d'un jeune adolescent qui est encore, euh, encore quasiment un enfant. Un objet qui est capable de tuer des gens.
6: C'est vrai. Ouais.
4: C'est euh... très intéressant. Moi, je pourrais vous
5: écouter. Dans...
6: <rire> <rire> Alors,
1: petit petit rappel, Julie, pour la suite, on a le droit de spoiler que les œuvres qu'on a déjà traitées. D'accord. Oh, voilà. si,
2: au cas où tu es des rêves des trucs comme ça, mais normalement, il y en a pas, je pense, tant que ça. Non, mais le... parce que là, j'ai
1: entendu Mister Mercedes, là. par exemple, j'ai eu envie de retirer mes écouteurs au cas où. Non, 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 <rire> non, non, c'est non, le, c'est non, c'est le, c'est le c'est un de spoil. Départ, ce dit, euh... c'est non, le... non, 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 non. C'est, j'ai bien dit au cas où. non voilà on oui, oui, On s'interdit aucun spoil sur les œuvres qu'on a déjà traitées. Par contre, celles qu'on n'a pas vues, on... Voilà. on Nos problèmes, Je serai sage. On n'a pas tous tout lu encore. Moi, j'ai lu quasiment. Enfin, j'ai lu quasiment que ce qu'on a fait dans le roi Steven donc. C'est <rire> bien, Mais il nous manque
2: Oui, c'est le but, c'est d'avoir des différents points de vue, ouais, effectivement. Alors, Alors Emric, de... ton ouais. point de. Oui, ah.
4: ton point ah. de vue, ah, Emric. De... <rire> oui, merci. <rire> Mais
0: <je t'en> <rire> euh, bah, moi, j'ai bien aimé l'écouter. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très très prenant. Euh, d'autant plus que le narrateur euh, dans la version américaine de, de l'audiobook est excellent. Il fait vraiment très très bien les voix. Et euh, il fait notamment très très bien l'évolution de Arnie qui passe, il a, je sais pas comment il fait, il arrive à faire une voix de, d'adolescent qui mue et il le transforme en la voix du, du, du vieux du au fur et à mesure. Re, non seulement il prend les expressions mais en plus il, il reprend quasiment la même voix. C'est, c'est assez impressionnant tout en étant identifiable comme étant Arnie parce qu'il arrive à rajouter des accents un petit peu de, de voix qui mue de temps en temps encore. C'est assez, euh, c'est assez bien fait. et euh, et je trouvais que ça s'écoutait bien je pense que du coup ça se lit vraiment bien euh, j'ai pas trouvé que c'était si long qu'il y avait tant de longueur que ça mais c'est peut-être aussi parce que c'était en, en audio avec un narrateur qui, qui, qui déchire euh, et et est-ce que,
2: que tu l'as fait en x1 ou tu as fait comme la plupart de tes podcasts en, <rire>
0: en, <rire> en <moi>, x2 <rire> non en fois, je l'ai écouté en, en x2 comme d'hab <rire> oh,
3: purée comment tu fais c'est trop bien. Enfin, je pensais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça pour les podcasts. Et après, que... Te... que Greg qui faisait ça pour les films. Mais en fait, pas du mmh. tout. Ah non si,
5: non, moi, moi je le fais pour les podcasts, mais fois deux. Alors, surtout en anglais, euh, j'en serais incapable. Et après, il te dit, ça va, il n'y a pas eu de longueur. <rire> ça fait quand même... Ça, ça fait quand J'ai même adoré 9... cette
0: nouvelle. <rire> ça fait quand même plus de neuf heures d'écoute.
6: <rire> oui.
0: Non, non mais, si... non, mais euh, les, les longueurs, je les ai senties hein, sur les autres bouquins. Euh, mmh. Même en fois deux.
1: Hein. Parce que tu as t'as 4.
0: <rire> non, là il n'y a pas de diarescription, donc ça va, ça, ça marchait pas, bien ouais. je
1: crois qu'avec urde on était d'accord sur le fait que dans la version française audio il y a justement un manque de nuances dans les dialogues la personne qui lit c'est un homme qui a une grosse voix un peu grave, je pense que je le verrai entre, bien entre 60 et 70 ans cet homme là et le fait qu'il n'y ait pas trop de nuances entre chaque personnage fait que dans l'imaginaire il y a eu des moments où j'ai oublié que c'était des ados euh, qui étaient, <rire> qui étaient euh, joués bon. C'est pas très mmh. très grave, mais. Euh... Oui, bon, pas... il voilà. n'y certains... a pas de du...
4: grands. Ouais. Disons, il n'y a pas de, de grands jeux d'acteurs sur les voix, mmh. mais moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que le... ce que j'ai écouté avant c'était la tour sombre et c'est l'inverse. Dans la tour sombre, vraiment, tu as l'impression d'être au théâtre et des fois c'est fatigant en fait. Donc, euh... <rire> donc là, j'étais contente d'avoir quelque chose d'un peu plus. Euh... Ça permet de s'endormir mieux. <rire> Un peu plus tranquille, tu vois, voilà. Pas quelqu'un qui, qui hurle les, les... <rire> toutes les 30 secondes. Donc moi, ça m'allait très bien. Volante. Ouais. Bah What Grand that? Poil Je crois que ça va être
1: euh, ça C'est va trop être bien on beau. a pu passer tout ça sans l'avis de Julien Accélérons Moi, je, pense qu'il a <rire> adoré. je suis
2: sûr qu'il a adoré le livre et qu'il manquera pas de nous le est bien faire, sûr euh,
1: Donc Grand Poil c'est toi qui fais le résumé ce coup-ci Et
2: eh ben on est parti Et donc c'est parti Prologue alors le prologue commence, comme l'a dit Émeric dans sa première phrase, sur un, la mention d'un triangle amoureux. Et déjà, on nous promet une tragédie. Christine étant la première, le premier et seul amour d'Arnie et, et Lee, quelqu'un d'autre. Quoi Donc on sait déjà <rire> <qui> <rire> ça. Alors,
0: donc Christine, nouvelle. c'est le premier amour d'Ar- d'Arnie et Lee, c'est quelqu'un d'autre.
2: Voilà.
4: Ah oui, d'accord.
0: Voilà, je l'ai peut-être, j'ai peut-être dit trop vite.
4: Dans le triangle, Claire. Je vais oui, oui, oui.
2: Le narrateur et Arnie étaient deux losers à l'école et Arnie en particulier c'est une espèce de souffre-douleur car il est euh... tout mégrichon et nul en tout. Euh... Arnie,
0: L- non le narrateur fou. c'est pas un loser, hein. non, Denis c'est pas un loser.
2: La façon dont il, dont, il, dont, il, dont il se présente au départ c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Je, je, je parle pas un là je parle vraiment en, tout cas, hein. en sachant pas la suite du livre. Quand il se présente il a l'impression lui il se déprécie un petit peu. Euh, ce ouais. J'ai pas souvenir de ça.
5: Okay.
2: Je l'ai ressenti comme ça.
4: Ça ouais,
1: bien non, bien. Je l'ai sorti plus tôt un peu comme toi aussi. Donc Alors ouais. tu dis qu'il est maigrichon et nul en tout. Je sais pas si on a déjà la description de son acné mais c'est pas que ça, il est euh, il a Il est les... pas gâté. Ouais, il, est très il, a... Enfin, il a il a enfin comment dire
6: euh... ah, il a, il a toutes les caractéristiques
1: qui font qu'il va prendre cher au lycée quoi le port Oui, Screech
0: dans euh, Parker <rire> les ne perd jamais. Ah, pas ouais. Screech. <rire> euh... RIP d'ailleurs. Rip, j'ai... <rire> <rire> ah, je confonds avec l'autre, l'autre série, avec euh, Sauvé par le gong. Ah oui. Mais bref, c'est le même. Ouais, c'est, c'est le ça. même genre. Euh, enfin, un
5: ouais. peu,
2: en un, un, un moins fantasque, vraiment très refermé, très mmh. très très seul, très seul. Ouais. Euh, Denis, enfin le narrateur, je, on ne connaît pas encore son nom, c'est vraiment son seul ami. Mmh. Et le seul, a, le seul talent qu'on lui reconnaît à ce moment-là, c'est les voitures, mais ça ne convient pas à ses parents. Donc euh, ça va pas, il peut pas se, s'épanouir dans ce dans ce dans ce loisir. Et donc, du coup, dans ce prologue, on, moi, j'ai trouvé qu'on s'apercevait aussi que le narrateur aimait profondément Arnie avec tous ses défauts et qu'il ne semblait pas apprécier particulièrement cette Christine.
0: Oui, tout à fait.
2: Donc, chapitre 1. Denise, donc, le narrateur, on apprend enfin son nom, et Arnie sont en balade quand soudain Arnie l'interpelle. Il semble avoir subi un coup de foudre en apercevant un tas de boue à vendre sur le bord de la route. Une Plymouth Fury de 58 qui semble tomber en miettes. Le vieux vendeur de la Fury. Roland Lebet a un regard avide qui ne plaît pas au narrateur. Il faut dire que pas grand chose ne lui plaît pour l'instant dans cette affaire. Arnie, lui, il ne remarque rien, il est obnubilé par sa voiture.
1: Alors, moi j'ai noté que c'était Roland D. Lebet, et je me suis demandé si c'était un clin d'œil à Roland Deschins.
2: Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est un peu tôt, je pense, dans la... Ouais. <rire> c'est un peu tôt dans, juste la... Euh... dans la carrière de King...
1: Qu'il ah, a, ça il veut il pas a, dire il que a le dit personnage. Euh... Qu'il dans tout bouquin, quoi. Oui, mais voilà, j'ai, j'ai repéré le Roland d
2: de... Euh, Roland D le B. <rire> Très bien, bien joué, bien joué. Euh, donc, pendant la discussion entre, entre Roland justement et Arnie, on a le droit à toute sa biographie jusqu'à l'achat de sa voiture en 1957 comme neuve. Et là, on s'aperçoit que la voiture a du vécu, vécu, presque 160 000 bornes, ce qui, je pense, pour les voitures de l'époque, est plutôt, euh, plutôt costaud.
1: Oh, même de nos jours, non C'est déjà pas mal,
4: 160 000 bornes euh, Non, de nos jours, elles font pas 160 000 bornes pour le peu de connaissances que j'ai, mais même à l'époque, c'était déjà pas mal. Hein. Hmm. Moi, je vous rappelle que j'ai pas le permis, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. <rire> ah non, <rire> sache, sache que nous sommes deux. Voilà. Non, non. Bah, ma, non, non. Ma, ma bagnole pas, moins, jusqu'à approche jusqu'à 200, des,
0: 100, hein. des 160 000 bornes. Oh, oh, ouais, moi monte,
4: aussi,
5: hein. ouais, ok. Celle de ma mère, c'est elle, bon, elle je... est à plus de 200, euh, 220, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, moi, j'en ai eu deux et je les ai tuées bien avant, donc. Euh... <rire> C'est, sel, c'est pas bon dans le carburant. P-
2: pour voiture. <rire> Alors, Arnie ne possède pas l'argent nécessaire et le vieux insiste pour du liquide. Il sent qu'il a attrapé Arnie dans ses filets et euh, que la voiture l'a fait. C'est, c'est une espèce de, 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 de petite nuance qu'on sent déjà à ce moment-là. Denis, pendant ce temps-là, il fait le tour de, de cette épave absurde et il estime que les réparations de Christine, ça va être exorbitant et que ça va probablement utiliser tout l'argent qu'Arnie destinait à ses études. La transaction se finalise, un échange de reçu est fait entre Arnie et Roland, et c'est retour chez les parents d'Arnie.
0: Oui, genre le mec qui lui fait, il fait un reçu avec euh, une reconnaissance de dette. Il lui dit ah, désolé, je la je la vendrai dans je la je vais la, je la vendrai dans dans, dans dans le lendemain si tu si tu veux que je la réserve, faut que tu signes. Enfin c'est, oui, genre, c'est vraiment, a, tu y sens y a, il a ferré le pigeon, de... bien ferré. Ouais. <rire>
2: C'est, c'est pas crédible, mais oui, il fait vraiment. Oh non, mais il y en a d'autres qui sont intéressés.
0: Euh, ils <rire> sont déjà trou... carnés et complètement euh, omnubilés par, euh, par la voiture.
2: Le
1: truc de l'argent pour les études, je sais pas si. Juste pour situer vite fait, en gros, ils sont juste avant la rentrée des classes, je crois, de leur terminal. Hmm. Enfin, de ce qui correspond, terminal, ouais. Ouais, de ouais, ouais, l'équivalent euh, terminal, de terminal. Voilà. C'est fin de l'été avant la rentrée en pseudo-terminal. Et donc, c'est pour les études d'après, euh, pour la fac.
0: Ils ont passé tout l'été à bosser. Et voilà, euh... c'est ça.
4: Ah oui, c'est juste.
0: Et Arnie, je crois, il claque euh, en, en paiement de dépôt tout, tout ce qu'il a reçu de sa paye du jour ou un truc comme ça. Je me souviens plus.
3: Euh, en fait. De la dans semaine, le... ouais. je crois. Ouais. Ouais, dans c'est le ça. film, en tout cas, euh, l'autre lui dit qu'il a économisé et, et on souligne que c'était quand même pour l'université à hmm. la base, donc plutôt pour ses études. Après, je sais pas si c'est la même oui, chose oui, dans c'est le ça. film. Oui, mais... si, si, c'est, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est donc, ça. Il
2: a... Sur lui, il n'a pas assez d'argent, mais ça lui permet juste d'obtenir ce reçu en échange de, 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 de sa paye du jour. Et après, il faudra qu'il aille à la banque pour retirer, euh, le, retirer mmh. la, le reste. Donc, comme on peut l'imaginer, euh, les parents d'Arnie ils sont plutôt furieux de cet achat. Et même Denis, euh, qui est présent sur place, il n'est pas très tendre avec eux. Il les décrit un peu comme des personnes ayant beaucoup de temps pour protester et discuter, mais peu pour l'action. Donc euh, déjà, on nous plante des parents un peu, un peu pas très agréables.
4: Des syndicalistes <rire>
2: Il y a quand même un, une, ou deux, une ou deux phrases qui me font dire que Denis, il a quand même l'air d'en passer un peu pour Regina la mère très autoritaire d'Arnie. Ah bon Ah, il la oui. trouve royale, je, sais plus, je crois que c'est oui, ça. Mais oui. c'est vrai, Après, les
0: adjectifs euh... utilisés par Denis pour décrire la mère de, d'Arnie sont, c'est sont un
1: plein de sous-entendus. Euh... Oui. Après, Après il se connaissent, euh, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins, donc euh, elle, euh, il la connaît depuis toujours, plus ou moins. Oui, euh...
2: mais c'est pour ça que c'est, c'est justement, d'autant plus ces ces mots me paraissaient un peu étranges à ce moment-là.
4: Bah, il a faim,
3: ça... c'est tout. <rire> <rire> c'est les c'est émois ça. de l'adolescence euh, qui mais justement. Pas sur C'est la les hormones de son <rire> <copain>. <rire>
0: C'est les hormones, ça le travaille
3: Bah oui
2: Alors euh, Arnie à ce moment là il tient tête par ses parents pour la première fois on dirait Et du coup c'est Denis qui est pris à partie par sa mère Notamment euh, comme responsable de l'avoir laissé faire Que euh, Arnie se fait Complètement squeezer Par sa mère Son père lui il est plutôt open mais la reine mère elle, elle est inflexible Arnie en a marre de se comporter uniquement comme eux le veulent pour ne pas faire honte à leurs amis de la haute société. Et du coup, euh, Denis est prié de filer chez lui pour, pendant que le, le, le reste de la tempête se, se poursuit chez Arnie. Le lendemain, Denis retourne chercher Arnie. Il retourne chez le B après un petit retrait d'espèces à la banque. Arnie est très impatient, voire inquiet de ne pas trouver la voiture à son arrivée. Et il a peur que justement euh, Roland ait mis, euh, ait mis sa, ses menaces à exécution et ait vendu la voiture.
4: Ouais, c'est déjà une obsession en fait
2: dès le départ et oui. euh, en plus quand ils arrivent devant chez le B
4: oui. plus de voiture Surtout ça, oui. Arnie on ah,
2: sent oui. qu'il panique la immédiatement panique. le B qui les voit arriver il les rassure tout de suite, il dit juste qu'il a rentré la voiture dans le garage et qu'il a fait 2-3 mises au point <rire> très vite Denis inspecte Christine pendant la signature et il est pris d'hallucination dès qu'il touche le volant comme si la voiture elle redevenait neuve et euh, l'a guichet presque, la façon dont c'est décrit il sort du garage en courant comme s'il avait le feu au cul
0: c'est là on où le, dire, euh, c'est le fait que ce soit Roland qui hante Christine, je trouve euh, que c'est pas suffisant comme explication.
2: Pour, pour moi, Christine, ouais, ça, je, je suis d'accord. Il y a c'est déjà un, a déjà elle un elle truc va, avec Christine. Elle, elle, elle va servir de, de point d'ancrage, mais elle est, déjà, elle est déjà maudite. Alors, contrairement au film, elle n'a pas l'air d'avoir tué avant, mais elle a l'air déjà euh,
0: de, d'avoir euh, euh, des soucis. Bah, on sait
4: dans pas, le juste. livre, on ne sait ah, pas. Fin, dans, en, dans pour le, l'instant, dans on ne sait ouais, pas. Ouais.
2: Dans le livre, on ne sait pas, mais surtout dans le, dans le film, ils nous montreront que dès la chaîne d'assemblage, elle a tué mmh. des gens, alors que là, mmh. non. A priori, peut-être dans sa relation avec Roland, Roland qu'il a eu une œuvre, il se passera des choses, on verra après.
1: Alors, ouais. justement, moi je sais que ça fait partie des questions que je me suis posées, parce que finalement, alors peut-être j'ai manqué d'attention sur certains passages, c'est très possible, mais à la fin du enfin, bouquin, j'étais incapable de dire, Ouais, voilà, par exemple, non mais à la fin du bouquin, j'étais incapable de dire, avec certitude, si la voiture était hantée par euh, un fantôme humain, ou si elle-même avait déjà une, une âme euh, per- perso, entre guillemets, avant. Et toutes les personnes qui m'ont répondu m'ont dit, oui, mais dans le film, ah ouais, ça répond pas à ma question, dans le film. Comme
5: Shining, tu vois, personne ne sait ce que raconte le roman de King, tout le monde sait ce que raconte le film de Stanley Kubrick. Et, et c'est ça, mais j'ai l'impression
1: que, pour moi, ça veut dire que quand même, alors c'est que des gens qui ont lu le bouquin hein, qui m'ont répondu ça, euh, je leur fais coucou, ils sont sur le Discord de SKF. Euh, <rire> euh, je pense que c'est parce que, au final, je ne suis pas la seule à ne pas avoir ma réponse à la fin du bouquin, à ne pas avoir une réponse claire. Si, mmh. si Alors, à chaque fois non, la référence, est plus je mets dans le film. Moi, je n'ai pas on... eu de
4: réponse claire non plus. parce que On n'a pas je de réponse claire, de mais, mais ouais.
2: la façon dont ça nous sera décrit par la suite, les, Christine, elle a commencé à être mauvaise, quelque part, avant, de, avant que le BI crève. Donc ça veut dire qu'il y a il y avait déjà quelque chose.
5: Elle a attiré son âme. Euh, bon, non, on en ouais. Ouais. on en reparlera. On pourra faire la comparaison ouais.
2: avec, tu vois, avec la 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 maison de Salem ou même la maison dans dans ça qui sont des des points fixes du mal si. qui attirent ouais. le mal. À...
5: Ouais,
6: voilà, c'est mais c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
5: C'est clairement une Marsten House, c'est clair.
2: C'est la maison de ça pour ceux qui ne savent pas.
7: Non,
5: c'est la maison de Salem dans oui, ça, c'est, c'est la maison, de Salem. La maison sur les Street.
2: Oh putain, merde. <rire> <rire> Pourtant on un les achète, on peut les
5: spoiler Bah oui, oui, oui on peut y, oui, oui. y aller
2: euh, Donc, Arnie se glisse enfin au volant de Christine Et après quelques mots doux, elle accepte de démarrer pour lui Après le départ pétaradant, Denis se retourne vers l'ancien proprio Et il est bien surpris de le voir pleurer
1: Ah, ah.
7: Mais qui voilà
1: Mais qui voilà
7: <rire> Bonjour, bonsoir tout le monde Ça
1: c'est tord la l'accroître Bonjour, Bonjour.
7: Euh, oui, je suis désolé, mais j'ai mon stock de sel. Ah, c'est bien. Parfait. Tu, tu as apprécié le résumé. livre alors Moi, j'ai adoré le livre. Le stock de sel, il est pour le film. Nickel. Ah, non, pas tu l'utiliseras après. Du
1: c'est coup, quoi, on parfait. est d'accord sur le livre, Julien Ça fait quand même deux deux épisodes d'affilée où on est d'accord.
7: Ouais, mais c'est c'est l'apocalypse, c'est 2021. <rire> ouais, ouais. Donc
5: comme tout
7: le ça. Camp, hein C'est ça. Ok. Je voulais pas vous interrompre, hein. j'ai essayé d'être discret en arrivant. Mais jamais, tu nous connais. Mais jamais. <rire>
2: Alors, donc, du coup, je disais que oui, le donc, Arnie vient d'acheter la voiture, il se barre et euh, Denis, en se retournant, il voit que le B, justement, l'ancien proprio, est en train de pleurer. Les deux se dirigent vers le garage de Darnell pour louer un box. Parce que Arnie ne veut pas paniquer ses parents devant l'état de la voiture. Déjà qu'ils n'étaient pas très chauds pour l'achat. Euh, premier problème, en cours de route, la voiture crève et il n'y a pas de pneus de rechange. Donc Arnie insiste pour qu'il, pour qu'il aille acheter un pneu neuf et il emprunte encore un peu d'argent à, à Dennis pour le faire. Qu'il le dit lui-même, hein, il va dépenser sans compter pour Christy.
3: Oh là là, comme John Hammond et, et, les... <rire> <dépense sans>
0: <rire> et Dennis, pour les pneus, lui dit qu'il lui offre l'argent, je crois,
7: et Arnie insiste en disant qu'il va le rembourser.
2: C'est ça, rubis sur l'ongle, il paye
7: ses dettes. Moi, je, je, je dirais à vous dire que j'ai un problème de... De merde comment ça d'inflation hein. dans tous les prix euh, qui sont ah ouais, là, dans ce dans ce roman 4 euh, <rire> paires de pneus pour 30 dollars je sais pas, mettre dans quel monde vit on ouais, <rire> bah,
5: surtout qu'en plus c'est une voiture euh, assez commune donc euh, c'est pas c'était en plus pas ceux qui coûtaient les plus chers
6: ouais. ouais, c'est, 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 hein,
5: euh... c'est déjà
2: une vieille voiture par rapport à l'époque où il, euh, où ils vivent il oui, oui mais ou justement il
5: commune l'histoire. ordinaire donc qui déjà coûte pas cher donc <coughs> encore moins cher avec l'inflation
7: ah oui Sachez que ma première voiture m'a coûté à peu près le même prix. C'était une Super 5. Ah ouais.
5: 30 dollars.
2: Team de Dush. Alors, euh, donc, pendant cette, euh, cette pause impromptue, on a une scène de montée en tension dans un petit quartier bourgeois euh, qui n'apprécie pas que, ça, que cette voiture, cette, ce, ce tas de boue, soit garé devant sa voiture. Et qui, pour moi, euh, sert juste à montrer qu'Arnie, il, a commencé, il commence déjà à prendre confiance un peu en lui. Il va tenir tête à ces, à ces deux personnes qui sont. Euh, ces deux à enfin, ces deux vieilles personnes qui sont un peu, un peu agressives envers lui. Denis revient juste à temps avec le pneu et il fait barrage pour éviter que ça dégénère complètement, juste avant qu'ils en viennent aux mains. Il change le pneu et ils repartent pour aller voir Darnell. Darnell, c'est le garagiste et magouilleur en chef de la ville. La discussion est, me- est assez musclée, Darnell gueule et s'impose très fort pour dire que c'est son, c'est son garage, c'est sa loi. Arnie s'écrase et euh, Denis, à côté, il serre les dents et les points.
0: Il tente un petit coup, euh, un petit truc de malin en disant... Euh, parce que Darnel interdit de fumer. Et euh, ils arrivent quand il euh, y a des mecs qui jouent au poker et qui sont en train de, et qui sont en train de fumer. Le... Il tente un petit coup de bluff là, un petit, en disant, hey, euh, les autres, là-bas, ils fument. Ah, et ouais, du coup, il ça. se
2: reprend euh, il se reprend une chasse par Du coup, Arnie...
0: Du coup, ça ne fait pas gagner des points à Arnie pour, euh, 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 par rapport à Darnell
2: il, il finit quand même par avoir l'autorisation de, de, de garer Christine dans son box 20.
1: Alors moi, à ce moment-là, j'avais en tête un endroit mais tellement glauque
2: mm-hmm. par rapport à la ouais, manière je... dont c'était décrit. Je pense que ça l'est.
1: Non, ouais, non, <rire> ouais, ouais, sûrement, mais euh, je, ça, ça m'a rappelé le parking euh, à l'époque où je bossais pour le Samu Social, où était égaré le, le camion du Samu Social et... Euh, c'est un endroit où jamais je serais rentré seul. En fait, j'attendais mon collègue <rire> à l'entrée. <rire> et c'était ça, c'était des box, et des boxes et des boxes dans un terrain vague. <rire> bon, voilà.
7: Ouais, c'est ça. ça J'avais c'est bien tulus. en
1: tête cette image-là.
7: Si t'as une voiture sur Paris, ça peut te faire penser à une des fourrières, genre la fourrière de porte de clichy. Oh là là, oui, je un endroit l'ai faite. non plus où t'as, ouais. où t'as pas envie d'aller euh, tout seul non plus. Alors
3: Julien, tu n'étais pas là, mais je rappelle que je n'ai pas le permis, hein, donc ah. en plus, je ne peux pas me joindre à ces conversations.
7: Mais t'as choisi le meilleur roman de King.
1: On sait choisir nos invités.
2: Alors, après avoir euh, donc résolu ce petit problème de, de boxe, euh, Denis va déposer Arnie chez lui et rentrer. On va faire une rencontre assez rapide avec la famille de Denis, sa sœur Hélène qui a l'air un peu chieuse sur les bords, mais elle écoute Deep Purple. donc on lui parle. <coughs> Son ouais, père Elle a l'air chieuse,
1: mais elle est surtout c'est une jeune ado. quoi. Bon, elle est... Oui, oui. C'est la et, petite euh, sœur, ouais. Bon, ouais c'est, 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 petite soeur. Ça
2: se sent que c'est vu par les yeux de Denis, parce que la petite sœur ouais, voilà, parle c'est d'elle, voilà. C'est ça. Donc il a aussi un père cardiaque et une mère qui a l'air de, d'avoir beaucoup d'activités autres, est, elle est à un cours de poésie j'ai trouvé que c'était vraiment pas un très grand moment de féminisme parce que c'était euh, décrit comme une marotte de sa mère.
1: Ouais c'est ça c'est oh, ta mère, elle, elle fait son truc de poésie là, et puis, quand ça lui passera elle rentrera. <rire> euh,
2: c'est de la première nuit euh, depuis qu'ils ont récupéré Christine et Denis va cauchemarder avec Christine euh, en mode un peu vénère, il va se réveiller en sursaut et rameuter toute la famille en pleine nuit.
4: Ouais, il va plus que se réveiller en sursaut, il va hurler. Euh, terreur euh, nocturne. Ouais, c'est ça. Bonne grosse terreur nocturne.
2: Le week-end suivant, euh, pas de nouvelles d'Arnie. Le coup de fil à sa mère pour prendre des nouvelles est un peu étrange. Elle a l'air un peu parano et désœuvrée sur ce que fait réellement son fils. Qui lui dit qu'il passe son temps au garage, elle veut pas le croire, alors qu'en fait, il effectivement, il passe tout son temps libre euh, sur, euh, sur Christine.
1: Euh, à la réparer, donc.
2: Oui. À la réparer. <rire> oh, <à>
6: la... <rire> ça y est, ça, y est,
1: ça... Voilà, ça commence.
4: <rire> Est-ce que je fais exprès Peut-être. Juste pour
2: en embêter une ou deux. Euh, finalement, le... Pardon. Finalement, le dimanche, Arnie débarque pour une partie de croquet. Il joue au croquet. Et donne des nouvelles de Christine, qu'il a commencé à réparer. Et pour obtenir certains privilèges, il, va... il a commencé à faire des petites courses pour Darnell.
7: Le, le croquet, c'est, ouais. c'est le sport officiel du Maine ou pas Parce que déjà, dans Shining, il joue au, il joue au croquet, non oui. Oui, il y a un ouais, grand jeu de croquet qui est décrit devant le ouais. look
5: C'est un maillet de croquet, en effet. Et d'ailleurs, je me demande si dans Misery, c'est pas aussi un maillet de croquet. Pour
7: c'est faire le, le sabot sais,
5: Ouais. Enfin, ah, pour bien. frapper. Euh, ouais. Mmh. Bah, c'est si c'est je me
4: souviens bien, le, le maillet de croquet a un, un côté pointu un côté plat, hein, c'est ça mmh. Il me semble. Alors
7: là, oh. là euh, <rire> tu es bien trop technique pour moi. Bah,
4: <rire> ouais, j'y ai joué, en fait. Ça doit okay. être à la mode. Vivement
3: Claude. Vivement Claude, le, le roman de Stephen King sur le maillet de croquet hanté. <rire>
5: oui, on veut, on veut. Euh,
2: donc après cette rencontre, la, récu- la régularité de leur contact entre Denis et Arnie va commencer à diminuer. Chapitre 8. On apprend qu'Arnie se fait harceler chez, Ar- chez Darnell par un certain Buddy Réperton, ce qu'il supporte avec euh, stoïcisme, on va dire, jusqu'à ce qu'il abîme Christine. Arnie entre alors en rage et lui saute à la gueule, mais il va, le, mais il va se faire euh, malmener. Il donne quasiment autant qu'il reçoit, ce qui a étonné Buddy et a coupé court à la raclée. Darnell était bizarrement absent de son garage à ce moment-là, jusqu'à ce que la, 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 la baston tourne mal pour, pour Buddy.
4: Ouais, il laisse faire, quoi.
2: Oui, clairement, tu, tu, ça fait un peu rite de passage, il va se faire malmener par la brute du coin, et puis c'est, puis c'est fini. Quoi. <rire> euh, chapitre 9. Denis apprend par hasard la mort de lebé exactement au même moment où Buddy éclatait un phare de Christine. Cette coïncidence le perturbe au plus haut point, et euh, la nuit suivante, il sera pris encore d'un nouveau cauchemar avec une, une Christine antédélivienne délivienne cette fois, et un Roland lebé qui, qui, qui l'a conduit. J'ai,
4: j'ai une, une, question, euh, une question ellipse, j'ai envie de dire mais euh, on est d'accord que euh, qu'il a shi- le Shining ou quelque chose du style enfin moi c'est un peu comme ça que je l'ai que, bah, que je... j'ai euh, défini a, ses cauchemars fait, ses visions enfin voilà ça m'a fait penser justement au Shining que on mmh. sait pas ça ressemble un peu, que ça fait
2: d'ailleurs. un peu un peu rêve prémonitoire euh, et pas juste ouais. le fait qu'il soit perturbé par une bagnole quoi
4: après il ouais, y c'est y ça
5: met beaucoup de choses dans les rêves il hein. y a hmm. beaucoup beaucoup de fait, rêves ouais. et de cauchemars dans dans tous ces bouquins
4: ah, mais disons ouais, qu'il c'est, a c'est le il a quand même ouais. une une sensibilité euh, plus que la moyenne quoi
5: oui ouais de là c'est à ça. dire le shining peut-être pas mais oui il y a peut-être des, ouais, des traces de quelque chose ouais. Mmh. Ouais,
1: ouais en tout cas le shining en lui-même n'est um, pas du tout du tout mentionné dans le bouquin ni même euh, non, non ni même suggéré, mais... à part euh, qu'il fait des Je... rêves mais euh... c'est mmh. ça
4: mais j'ai trouvé que ça que ça ressemblait ouais. du coup c'est à défaut de, de shining justement ouais. de dire qu'il est plutôt éveillé euh, à ces choses là quoi
5: donc il shine pas complètement, il shine il... Il <rire> re- f- demi.
7: Non mais ce, ce genre de truc, c'est, c'est un peu é- décrit dans Doctor Sleep.
5: Faut pas se polluer, ouais, on l'a s- pas lu. J- 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 oui, je sais, trop, je ouais. sais. Ouais.
2: On ne va plus. pas trop loin, s'il te plaît.
5: Non, parce que Pomme a déjà fait une remontrance. <rire> non. Oui. Oh non, c'est pas vrai, c'était pas une remontrance.
3: Je bon, dois vous avouer que j'ai failli dire que ça me faisait penser à quelque chose de Dr. Sleep et je n'ai pas dit. Pas dit. Euh... Ben, oui, alors, c'est... Et bien c'est, c'est bien. bien. Et ben, j'ai c'est bien, la balle pour toi, Julie.
2: <rire> alors, euh, chapitre 10. Les deux amis décident donc d'assister à l'enterrement de lebé mais ils restent assez loin. Euh, ils finissent par aller présenter leur respect à son frère Georges à la fin de la cérémonie. Arnie aussi en tête de louer le garage du, du défunt, ce que le frère refuse catégoriquement, et il prévient Arnie qu'il devrait se débarrasser de la voiture rapidement. Sur le départ, Denis prétexte une envie pressante pour prendre à part Georges et essayer de lui tirer les verres du nez, et ils prennent rendez-vous pour plus tard. Chapitre 11, le rendez-vous arrive plus vite que prévu, a priori, aperçu de la vie de misère de Le B au travers des yeux de son frère. Euh, on, donc famille pauvre, l'armée où il révèle un talent de mécanicien hors pair et un, un mariage utilitaire qui, qui a l'air d'être uniquement fait pour avoir quelqu'un à dominer au prix de ce, au, et auprès de qui se plaindre des merdeux.
1: Ouais, alors euh, il est aussi bah, présenté mariage, comme. Euh, <rire> il, est, non, pardon, pardon, pardon. il est présenté non, comme plus. un sale type depuis euh, quasiment sa naissance. Je veux dire, il n'est ah, pas oui. devenu un sale con, il l'a toujours été. C'est, ça a l'air d'être euh, une de ses caractéristiques euh, les plus importantes.
2: C'est vrai.
4: Non, mais avant la guerre, il me semble que ça allait encore. Enfin, c'était ah ouais plutôt un normie. Euh... Enfin, je me souviens plus très c'est, bien. C'est, mais... c'est
2: plus tard qu'on saura ce qui s'est passé avant la guerre.
0: Ouais.
4: Je me souviens plus, à, plus ce m-
2: à ce moment-là, on sent juste qu'il a un sale caractère, mais qu'il avait l'air de d'être un peu juste un peu vachard, un peu un peu un peu.
0: C'est après qu'il parle de son enfance.
7: Euh... Oui. oui Donc,
4: ah, mais je me souviens plus.
7: Ouais. Oui, c'est le frère qui va raconter. Tout à fait.
2: Euh, le seul rêve de Le à ce moment-là dans sa jeunesse, c'était de posséder sa propre voiture, une Plymouth, qu'il finira par acquérir après de longues années à économiser. D'ailleurs, la voiture est achetée avant la maison, l'intérieur est recouvert de plastique pour ne rien salir, et même Rita, sa petite-fille, devait faire très attention.
1: Est-ce que, est-ce que ça existe en France, les gens qui économisent toute leur vie pour acheter une Peugeot, par exemple bah, Bien
7: sûr. Bah, oui. Bah, oui. oui,
5: surtout. Bah,
1: avec bah, oui. le leasing, un peu moins, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc très américain, en fait, mais... Euh, ah, non, on
5: aime ça dans ma petite campagne, il euh, y a ça.
1: Ou peut-être qu'on va moins mettre en avant les marques, à part vraiment exceptionnelles, mais... Euh... Ah non, si, si. Ah, la marque, c'est ah, important, oui,
4: oui. ouais,
7: Ah, il y a des familles Renault, il y a des familles Peugeot, hein, c'est... c'est... Ah oui, ah oui je bah je alors pas famille
1: Renault. je suis dans une famille Renault, je vois de tout à fait de quoi tu parles. Mais je... <rire> mes parents ont jamais parlé de leur Renault. Tu vois, ils de leur Renault
5: 2008. Tu vois, ils parlent de leur voiture. Ah <rire> si, ils parle mes parents parlent parlent, en marque. Après, mes ils sont en okay. donc ils ont aussi ce rapport où euh, ils... ils aiment la mécanique et, et les marques okay. de... d'automobile mmh. et de mobile euh, en général. Mais euh, ouais. Ok, bon bah d'accord. Bon, moi, je viens d'une famille très
7: aisée, puis on avait 18 voitures avec 18 marques différentes, donc on était obligé <rire> de les appeler par leurs marques. Puis des fois, Mais il y avait plus une voiture plusieurs fois monde, la même
1: marque,
4: quoi. il fallait la date.
7: Bah ouais. Oui, ouais, c'est ça. Parce c'est que la Lamborghini plus,
4: 2017.
6: Euh...
4: Mais oui, parce que c'est devenu compliqué, parce que maintenant, les constructeurs, ils, ils appartiennent les uns aux autres. Des fois, ils utilisent une partie d'un autre, ils ont... C'est super compliqué. Moi, je ne m'y connais pas bah, des masses en voiture, bah, mais malheureusement, je, je suis souvent dans des discussions de voiture mais... <rire> je je dis, Moi aussi, je c'est assez, assez complexe.
7: <rire> en fait, par contre, ce qu'ils font vraiment aux US pour essayer de démarquer ça, c'est qu'ils rajoutent toujours le. Bah là, ils le font même pour euh, Christine, l'année, en fait. Oui, c'est ce que ah je hein, disais. La, la Peugeot 2008. Nous, ah, nous on le fait avec le
3: vin. Chacun Oui, voilà. ça fait Pinard. On est d'accord.
2: C'est le de la voiture. C'est plus facile à identifier après. C'est vrai. alors tê, 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 ah oui alors donc euh, il vient d'acquérir sa voiture protéger tout au bout d'un an au cours d'une promenade du dimanche en voiture euh, Rita sa petite fille meurt en s'étouffant sur un bout de viande
6: c'est de
5: quand bon. même
2: pas de bol
7: putain ah, si c'était végétarien ou ouais, si ah, c'était serait...
4: Jean-Michel Prévention ouais, on en parle <rire> oh, ben un bout de viande ou un petit poids ça change pas grand chose hein. <rire>
2: quand c'est coincé c'est coincé hein. <audio- enlightenment> Euh, la femme de lebé ne, ne s'en remettra jamais et lui, il va quand même conserver cette voiture malgré tous ses mauvais souvenirs. Euh, et les avertissements de son frère déjà à l'époque euh, qui lui disaient de, d'arrêter de, d'imposer ça à sa femme. Oui, d'ailleurs, Véronica... la,
1: la famille de hmm. Lebay, et j'ai l'impression, est assez proche de sa femme et du malheur de sa femme, beaucoup plus que de
2: lui et de sa réaction à lui. Ah oui, euh, clairement, euh, il est vraiment tout seul euh, avec sa voiture euh, contre le reste du monde.
1: Est-ce qu'on sait à ce moment-là euh, ce qui s'est passé Vraiment... Enfin, non, passé vraiment... Enfin, ce qui s'est passé vraiment. On n'a pas les détails. Juste, on apprend non, que non. la petite est morte. Euh, d'accord, ok.
2: C'est ça. Et on, du coup, on apprend derrière que euh, sa femme, Véronica, se suicidera au gaz d'épa... d'échappement de Christine six mois plus tard. Le B finit enfin par délaisser Christine euh, six ans plus tard seulement en la laissant pourrir dans son garage et il la ressort que un mois avant de la mettre en vente et que Arnie ne la croise. Donc il l'aura quand même gardé un moment. Euh, chapitre 12. Après cette conversation, Dennis rentre chez lui et trouve un message d'Arnie. Celui-ci a d'excellentes nouvelles puisque Darnell a viré Buddy Reperton et il propose à Arnie de bosser pour lui contre une restore pour le box, les outils, tout ça. Les finances d'Arnie étant ce qu'elles sont, il est très excité par, par, la, par la nouvelle et il la proposition et Dennis lui par contre conseille toujours la voie de la méfiante. Son père, qui est un ancien comptable du garage, intercepte Dennis pour lui faire un topo sur ce qu'il pense de, de, de Darnell et des risques pour Arnie. Denis devra faire attention pour à la place d'Arnie quelque part vu que son obsession pour la pour la voiture a l'air dévorante. Soit ses yeux. Soit ses yeux. Euh, juste avant un petit par la suite. Alors juste avant si un... vous
1: voulez petite anecdote de ma vie j'en avais pas encore fait euh, j'ai écouté tout ce passage dans la gare de ah putain j'ai oublié le nom de Valence dans la gare TGV de Valence en mangeant un sandwich hum, euh, voilà. Hum, <rire> 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 je pense que c'était important que je vous le dise. C'est, c'est tout vraiment. Merci,
7: Pam. merci. Euh,
1: bah, écoute, euh, Et oui. tu ne t'es pas je... étouffé
0: sur ton sandwich mais Non, c'est pas c'est important. <rire> bah écoute,
7: dommage.
1: Oh sandwich acheté en Gare de Lille, d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Un peu cher pour ce que c'était, mais <rire> voilà.
2: Bref, avant un départ en week-end de 4 jours à la maison de campagne, le père d'Arnie demande discrètement à Denise d'évaluer l'avancement du retapage de Christine. En effet, contrairement à sa mère, il souhaite plutôt le succès de son fils pour euh, qu'il ait plus confiance en lui. Et dans la même scène, par contre, Denis remarque que la, l'acné d'Arnie a l'air
0: de se porter beaucoup mieux.
7: Moi, je pense qu'il a arrêté de manger du Nutella. Hein, mais Moi, euh... je pense qu'il est passé au
2: Roaccutane. Rires
0: c'est parce qu'il a arrêté le saucisson parce qu'il n'a plus de sous pour oh. s'en acheter. Ou alors,
1: euh, ou alors, les gaz d'échappement font beaucoup plus de bien à la
6: peau que ce qu'on nous dit. L'huile
0: les de mondial... moteur, c'est vachement bon. C'est oh. dans, dermatos- ma, dans, ma, la, dans ma petite routine du soir. Je me finis toujours à, à l'huile de moteur.
7: On voit Émeric sur les parkings s'il prenait de l'huile parfois dans Lyon. <rire> ne vous inquiétez pas, c'est pour sa peau.
0: Fraîchement, euh, fraîchement recueillis sur les voitures. <rire> euh,
2: pendant ce temps-là, chez Darnell, les réparations de Christine avancent de manière un peu anarchique et on pourrait même dire magique. Les fêlures de pare-brise qui rétrécissent toutes seules, c'est quand même pas très banal.
3: Car ne car- <rire> ah, Oui, c'est, c'est ça. C'est parce qu'en fait, je se euh, connaissait
0: pas de carglas, Denis. Nice. Euh,
1: c'est Denis, en fait, qui voit ça. Par contre, euh, il est... Il a l'impression, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a l'impression que l'impact est plus petit que le souvenir qu'il en avait. Mais ça reste du souvenir. euh,
0: Oui, pour l'instant, il doute.
2: Il il n'est pas sûr. Alors, pendant que, justement, Denis fait le tour de la voiture, Darnell le coince et euh, il il l'emmène pour tailler le bout de gras dans son bureau. Il a un peu eu les mêmes remarques que lui sur ses réparations anarchiques et même des pièces inconnues qu'Arnie utilise. Genre, il a remplacé la moitié de la calandre de de Christine par une version neuve, ce qui n'existe pas, parce que, normalement, c'est d'un seul morceau.
7: Et là, les experts et l'experte apprécieront euh, <rire> les termes techniques.
1: Alors, écoutez, on est en train de changer tout l'avant de la voiture, parce que euh, mon copain est rentré dans une autre bagnole, et ben, je peux vous dire que ça se change en une
6: fois. <rire> <rire>
7: C'est bah sympa d'avoir j'ai... sacrifié la voiture. Je sais
3: pas si je vous ai dit, mais je n'ai pas le permis. Alors, <rire> alors, alors tu peux ne pas avoir pas le compliqué. permis
1: et changer euh, une calandre de voiture quand même. Alors, ah ouais, mais bah alors, je ne vais pas m'emmerder à aller changer la calandre de la voiture des autres si je pas le permis. <rire> les passions, tu sais, les passions. Euh, Passion calandre. <rire>
2: Alors, Darnell, il pense avoir reconnu la voiture quand même. Et il confirme un peu qu'elle appartenait à l'EB euh, parce que celui-ci, il a travaillé au garage à l'époque. Il conseille aussi à Denis de surveiller Reperton parce que c'est plutôt un, un mec rancunier. Et on finit le chapitre sur une espèce de kingisme complet euh, pendant 15 jours, le calme plat.
6: Ensuite,
2: <rire> la spéciale, la spéciale king.
1: C'était la dernière fois qu'il la voyait en vie.
2: Ben, on l'aura presque, ça, à la fin. <rire> chapitre 14. Dennis remarque que la petite nouvelle de l'école, Lee, semble s'intéresser à Arnie, et lui-même a l'air plutôt in love. Arnie, pendant ce temps-là, il a un peu poursuivi son espèce de métamorphose. L'a laiss... L'année passée n'a laissé que peu de traces sur son visage et le reste. Hein. Il est mieux coiffé, rasé, et il a même l'air plus vieux. À l'heure du déjeuner, Dennis retrouve Arnie aux prises avec un Buddy Reperton armé d'un couteau. Arnie la joue un peu, un peu en mode confiant, et il insulte même Buddy en reprenant une expression de. de... De Feu Le B, il le traite de merde.
1: Alors, moi j'ai eu un gros souci pendant une grosse partie de l'histoire. D'ailleurs, j'avais envoyé un message à Grand-Paul pour dire Franchement, ça c'est trop nul C'est parce qu'en fait j'ai passé beaucoup de temps à confondre Darnell et Buddy Reperton. Ah bah oui <rire> Alors, il y a des fois, genre quand ça se passe dans le lycée, c'est bon, j'avais l'action, j'avais le bon personnage. Et il y a d'autres fois, vraiment, je me disais Mais putain, mais c'est pas possible, ça a pas de sens, ou c'est abusé, mmh. ou bon voilà.
2: Alors, on a eu des problèmes de traduction, mais pas à ce point-là, quand même.
1: Non, non, oui. non, c'est moi, vraiment, j'ai...
5: Voilà. J'ai du fait faire une sieste. J'étais euh, <rire> sous alcool et cocaïne encore à l'époque, mais il, il était encore à sa période la plus cohérente. <rire> <rire> mais moi aussi, visiblement. On n'est pas sur un Tommy <rire> Knockers ou, euh, ou un Dreamcatcher. Euh. C'est Stop C'est bon. ah, <rire> qu'on fasse tout ça.
2: Alors, ça dégénère en bagarre, euh, la bande à au au complet s'en mêle contre les deux amis, et la situation est à deux doigts de mal tournée jusqu'à l'intervention de- d'un prof que Denis a fait appeler Monsieur Cazé. Celui-ci gère la situation de manière ferme, voire limite pour un prof, je, je trouve, et ça finira par le renvoi des, des-, des trois voyous.
4: Les trois mères À la fin
2: de la journée, les trois merdes. <rire> à la fin de la journée, Arnie va filer voir Christine sans même prendre le temps de discuter d'Arnie de ce qui vient de se passer. Chapitre 15. La première sortie de Christine a lieu pour un match de l'équipe locale. À la surprise de tout le monde, Arnie en sort avec Lee à son. À, à, comment dire à son bras. On sent quand même que celle-ci n'a pas l'air d'aimer cette voiture qui est à moitié réparée et qui roule comme un peu. Christine a même une plaque d'immatriculation de Pipeuse, ce qui montre qu'Arnie sa coquine de plus en plus avec Darnell, parce que pour obtenir cette plaque, il avait besoin de certains papiers et de justifier que la voiture était en état de rouler. Après le C'est match, le Dennis reprend son.
4: C'est l'équivalent du, du contrôle technique, j'imagine, ce, ce truc-là
2: je, c'est, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, que il avait besoin de, ouais, que de passer un contrôle technique minimum pour que, la, pour que la voiture ait le droit de rouler et avoir cette plaque. Ouais. Après le match, Denis va inspecter la voiture encore une fois et mettre lui, même, lui mettre un coup de poing de rage. Et euh, il constate que les réparations sont toujours improbables. Je n'ai pas pris le détail ce coup-ci, mais pas c'est pas grave. C'est pas grave. Arnie arrive et il n'a pas l'air content de son ami. De manière. Euh, enfin, il est plein de sous-entendus et il en a la marque qu'on l'espionne pour son bien. Il continue cette espèce de rébellion contre ses parents, euh, qui de. Qui, qui ont, comment dire, Qui ont peur de le voir grandir. Denis, de son côté, il en remet une couche sur la confiance trop grande qu'il, a, qu'il accorde à, à Darnell, mais Arnie s'aveugle et, euh, pensant avoir bientôt terminé ses réparations tout seul. C'est une dispute que j'ai trouvée un peu douce-amère. Euh, Denis sentant son amitié s'effriter à ce moment-là. Et il espère que Lee gardera Arnie dans le
7: droit chemin euh, à l'opposé de Christine. Et King, il est quand même pas mauvais pour parler des bromances adolescentes.
4: Oui, hum, tout King. à fait. Oui. Ah ça. <rire>
1: il, en fait, il en a fait 600 pages dans le dernier épisode. <rire>
5: dans les deux... Non, oui, ça nous a pris deux ouais. épisodes, cette bromance. Ouais. Mais bon, ah là là. Dans,
4: dans Christine, franchement, la romance est le plus intéressante que la romance, hein. excusez-moi. mais
2: ouais. La romance, elle est, elle est franchement survolée tout du long. Hein.
4: Oui, oui la
5: pauvre, elle sert là, à rien.
3: Après, euh, ça rejoint ce qu'on disait aussi un peu peut-être sur les personnages féminins, hein, en gros, ils sont là en, en fonction euh, juste pour, euh, bah, pour alimenter cette espèce de romance, mais qu'il n'y a pas grand-chose non plus, mm. quoi.
2: Après, il s'en est jamais trop caché King en disant que bah, c'est, un, c'est un homme blanc qui, qui sait écrire des trucs d'homme blanc et que le reste, il sait peut-être pas bien faire. Ah non, il a.
3: Mais... Il a surtout. Alors que c'était son
7: essai le plus féministe. Vous êtes d'accord. <rire> <rire>
3: Non mais il l'a surtout très bien fait dans d'autres euh, dans d'autres romans donc euh, ah oui. on va oui, bah, distribuer euh, mon mmh. bon <rire> bravo on va distribuer mon rattrapé.
2: je décoche un petit point mmh. chapitre 16. jusqu'en octobre quasi aucun contact avec Arnie la vie du lycée les sépare euh, les sépare un peu ils arrivent quand même à faire un, un espèce de déjeuner ensemble qui resserre le, leur leur lien euh, Arnie raconte son, sa galère pour inviter Lee au match et qu'à ce moment-là, Christine n'était même pas encore totalement prête. Et que c'est là qu'il a sollicité, comme on le disait, l'aide d'Arnell pour les papiers et la plaque. Il utilise encore une fois le mot merdeux. Euh, le B a l'air d'avoir marqué Arnie plus qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, en anglais, oh. c'est les cheaters.
1: Ah, bah, j'allais ah, excellent.
2: Comme dans le film, pour le coup.
4: Pas en VF. Ouais, en VF, je sais plus comment ils ont mis. Ah, je crois mais... qu'ils disent les connards. Je crois, un truc ouais, ouais ça, ils, ça, ils disent connards, pas ouais. les merdeux et j'ai, j'étais un, un peu triste. Oui, pareil.
2: Chapitre 17. Paf, le joueur de foot. <rire> ah, c'est un bien plaquage réglion, un peu rude, ah ouais. le coma, et il finit à l'hôpital jusqu'à Noël. Vu son état, Denis risque de ne plus jamais jouer, et ça lui donne le, le temps de réfléchir à beaucoup de choses, et de comprendre des choses, mais on ne sait pas encore lesquelles. C'est ouais, là je pense va... que c'est la
0: codéine qui parle. <rire>
2: C'est là où il y a une espèce de, 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 en finale, de gros flashback, parce qu'on nous parle déjà de Noël, et que ça va se poursuivre comme si le, comment dire, l'accident venait juste de se produire. Chapitre 18. Le jour de l'immatriculation, Arnie attends, a attends, ramené attends. la voiture. Oui.
1: tu lis pas ce que t'as écrit Arnie, H. et son ah, d'Amour
2: Alors, j'ai pas... Alors <rire> c'était le, le titre du livre 2, parce qu'il y a quand même trouvé le moyen de découper ça en trois livres. En plus bah, des chapitres. C'est pour faire plus d'argent, hein. Non mais... <rire> mais non Et donc le titre du livre 2 Si tu tiens vraiment à l'avoir C'est Arnie, h tendre et chanson d'amour
1: bah C'est beau quand même ça aurait été dommage de pas le dire Oh non
4: euh, c'est je sais trop niais
1: C'est <rire> <rire> plutôt de ta vie là Alors est-ce que tu l'as dit que le livre 1 C'était Denis qui racontait Au début là Alors nuit.
2: oui oui c'était le point de vue de Denis tout du long je vais Peut-être pas précisé mais ça avait l'air assez Assez clair
1: Mais parce que là c'est plus le cas du coup
2: ah bah là Denis,
7: il n'est pas là hein.
1: Oui, mais non, mais euh, moi ça oui, m'a... tout à fait. moi ça m'a perturbé à un moment donné, je me suis dit mais attends.
7: Ah ouais.
0: Ça... Oui, en audio, mais... c'est en audio, c'est perturbant euh, quand, euh... Parce qu'elle
7: écrit Osef de Milan. Mm.
1: Ben moi ça... en fait, je me suis juste dit mais merde, il me semblait que c'était Denis qui racontait. Et, euh, et puis j'ai vraiment eu un doute et comme après c'est re-Denis, je me suis dit, ah ben non, c'est bien moi, euh... ça, j'avais bien Bien senti le truc.
2: Non, là, on passe du point de vue un peu narrateur omniscient plutôt que euh, le point de vue de Denis. Et mm.
1: c'est ça, et on passe pas à un autre personnage, on passe euh, au narrateur omniscient.
5: C'est parce que Denis, il est plus là pour voir ce qui se passe.
1: Oui, mais du coup, tu en aurais pu passer au point de vue d'Arnie ou au point de vue, euh, mm. toi, d'un autre oui. personnage. Oui, d'accord.
0: C'est le point de vue de la petite sœur.
3: <rire> c'est le point de vue de Christine. Peut-être, J'aurais beaucoup ouais. aimé qu'il y ait un, un chapitre point de vue de Kistrine avec écrit vraiment non dans le film il, il, il a
7: fait il a déjà fait des chapitre de point de vue du chien hein. euh, exactement ch- donc aussi ouais, le point de vue du chien
3: ouais ah oui c'est juste et dans sleeping beauties aussi il a fait un truc comme ça mais attendez rassurez moi le point de vue du chien il fait pas ouaf 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 non il fait pas ouaf 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 non mais moi je raconte
4: est
1: tellement triste qu'on aurait
4: préféré non, c'est, c'est décrit, euh, disons, avec les, les sens
3: d'un chien, quand même. L'esprit ah ouais, simple bah... du chien, oui. Ouais. C'est dans quoi ça, pardon j'ai... Vous, vous... Dans de... Jessie. Ah bah oui, je m'en souviens en plus. Je m'en souviens. Je, m'en souviens. je m'en souviens.
7: C'est quand il bouffe un bout de la jambe de. <rire> <rire> ouais, oui, c'est ça <rire> Il a vraiment de le dire. <rire> Et j'ai euh... pas parlé du collier de Zizi, c'est bon. Hein. Pas que... Moi, j'allais dire, il
1: bouffe pas que sa jambe, il me semble, mais. Euh... Bon, bon, bref. Il va,
2: manger... il va revenir. Il avait faim. Euh, alors, donc. Le jour de l'immatriculation, Arnie ramène la voiture à ses parents et c'est la bagarre. Surtout avec sa, sa mère qui n'accepte pas du tout ce que fait Arnie et qui s'inquiète de toutes ses dépenses pour la voiture, sa copine et qu'il a eu une mauvaise moyenne en maths pour la première fois. Ça c'est le pire. Ouais, bah, oui. ouais, c'est c'est, c'est l'enfer. C'est <rire> Adieu le concours kangourou. <rire> Alors ça je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui va l'avoir.
1: C'est pas qu'au au collège le concours kangourou euh, non.
6: non. Je l'ai pas. Moi,
1: j'ai, j'ai pas un diplôme. Euh, ouais, moi j'ai un ouais, diplôme. Aussi, J'étais ouais.
7: premier de mon lycée en première.
1: C'était un concours de. Non, un je sais pas, ça se même. fait toujours. Concours de maths euh, qui se passe dans les collèges lycées.
7: avais euh... 60 questions et avais le classement de ceux qui avaient le plus de points et avais le classement des petits as qui étaient ceux qui arrivaient à avoir le plus de réponses parfaites depuis la première.
5: Ah, et as. moi, le... <rire> ce que j'avais eu, c'est parce que ma première erreur était arrivée le plus tard parmi les autres. Euh, tu étais hein. une
7: petite as de ton collège.
5: Moi, j'avais j'ai un
4: lycée. truc moyen, comme toute ma scolarité. Mais c'était quoi C'était un truc pour te faire tabasser à l'école, en fait c'est ça <rire> Non, non, pas du <rire> tout. Oh
7: là là, la Suissesse, ah, comme elle l'a... nous voit
3: <rire> Je les vois trop, genre, allez, ah, petite as. Ah, mais oui, ça c'est les petites as. Bah oui, France, <rire> tu vrai. as une petite as dans ta gueule. Il <rire> n'y avait
1: vraiment pas du tout cette ambiance-là, euh, à ce niveau-là. D'accord. Et quasiment tout le collège participait, d'ailleurs, ouais, dans le souvenir. Nous aussi, c'était ouais. assez populaire comme truc.
2: Moi, j'avoue yeah, que. Idem. En fait, c'est un truc qui m'a toujours un peu choqué quand je vois les représentations de la vie du collège et du lycée aux, aux États-Unis, en tout cas dans les séries, dans les films.
3: Il sait pas j'ai le concours j'ai... kangourou, kangourou C'est ça qu'on choque <rire> <rire> Carrément. On c'est quand bien, même la base. Attendez,
2: attendez, parce qu'en plus. Je, euh... J'ai eu aucun kangourou. Ils, ne... Ils ne peuvent pas se juger entre eux.
7: Je, je, je vous mets une photo dans le chat. Parce non, mais il oui, y, y a un truc main.
1: corporatiste dès le, dès le plus jeune âge aux, aux États-Unis qu'on n'a pas, nous, dans nos collèges et lycées. Oui, en plus, ouais. T'es, j'ai l'impression que tu es quand même moins. Alors, il y a des, quand même des catégories, des gens qui sont tapés plus par d'autres, oh. etc. <rire> mais tu as moins ce truc de les footballeurs, les matheux, les, ceux qui jouent aux échecs, ceux qui sont forts en histoire, j'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression que tu as moins de groupes comme ça euh, près du. Ah, si, moi, dans, euh,
7: dans mon lycée, y il avait, y avait ça. Hein. Ah ouais. Moi, c'est peut-être
4: euh... l'effet campagne, mais alors les groupes, euh, ouais, yeah. à fond. Hein. Et les têtes de Turcs et ceux qui se font tabasser. Euh, oui, voilà. oui, oui. Ça, il y en a
1: partout,
3: je pense. Mais, euh... Ah, bah oui, oui, moi, je vous confirme. Oh je vous confirme mais j'ai non, mais... vécu ça
6: aussi.
1: Oui, ah
3: mais, non, non, mais, mais, bon. oui, non, mais j'étais pas dans le groupe qui tabassait les autres. Ah, <rire> oui, non, on est d'accord. <rire> Euh, bah voilà, Sur la
7: frange dire, moyenne et que... j'ai rien vu de tout ça. T'avais un bâton du diable et les cheveux longs euh, qui étaient pas très bien lavés.
3: <rire> non, bah, non non quand même. Bah, je me respectais un petit peu, mais c'est vrai que je devais avoir des pantalons comme on dit à Marseille un peu cagobraille, c'est à dire un peu euh, un peu baggy, quoi. Mais j'avais option art plastique. Quoi, donc euh, clairement mmh. les gens ne comprenaient pas autour de moi. <rire> euh... Ton proviseur c'était Paul Poupono avec trois
5: L. Euh, ok alors pardon je je Poupono Pono P O
7: N n je me rappelle pas mais peut-être oui c'est écrit
1: sur ton diplôme
2: où on était ah oui la baston entre Arnie et sa et sa mère surtout parce que c'est surtout sa mère qui malmène aussi bien Arnie que son père qui n'a pas vraiment voix au chapitre et ça se termine par une baffe des larmes et le départ d'Arnie qui va trouver ailleurs où garer sa voiture et peut-être lui-même Chapitre 19, Michael, le père d'Arnie, le rattrape dans l'allée pour essayer d'excuser sa mère et son attitude de défense un peu passive. Enfin, complètement passive même. À la fin, il demande quand même à Arnie de l'emmener faire un petit tour et il prend la direction de l'aéroport à la demande de son père qui va lui payer le parking le plus loin possible de la maison pour éviter que sa mère ait la voiture sous le, sous le nez tout du long.
0: C'est le parking de l'aéroport.
4: C'est ça. Le parking
2: de l'aéroport, le parking longue durée qui a priori coûte moins cher que, que le reste.
4: Ouais, mais il Fr- faut, euh, je sais plus, c'est 30 ou 45 minutes de bus, de bus. pour y aller, quoi. Franchement, j'aurais le <rire> ça à sa place, hein. Ah ouais, non, euh, j'avoue. Euh,
2: donc, pendant le trajet, son père n'aime pas trop l'attitude de, d'Arnie, qui parle, qui passe pas mal de temps à, à parler de tous ces merdeux d'assureurs. Arrivé au parking de l'aéroport, Arnie insiste pour payer lui-même sa place, convaincu par les arguments de son père. Et en passant, l'employé de l'aéroport lui semble familier. Clin d'œil, clin d'œil Christine cale à ce moment-là. Un autre détail étrange, Alors, je, je crois que c'est plutôt le côté narrateur qui nous le dit, c'est que le compteur de vitesse a l'air de marcher à l'envers. La, euh, Christine est plus à 160 000 km, elle est redescendue, je crois, à 140 ou 150. Comme un compte
6: Ta-ta-ta-t'a à rebours de la mort. <rire> <rire> c'est ça
2: <rire> <rire> Subtil. Chapitre 20. L'employé, justement, s'appelle Sandy et fait bien partie de la bande à buddy. Et du coup va pouvoir apprendre où Arnie garde sa voiture et ça va lui inspirer des choses très très méchantes. Chapitre 21. Alors là j'ai, j'ai, j'ai pris une petite note d'une, d'une phrase tirée du livre parce que je savais que Julien l'apprécierait. Ah. Lee eut un rire bref. C'est vrai mais justement les voitures sont des filles, tu le savais pas
7: Exactement je crois que je l'ai, je l'ai mis en story sur Instagram. <rire> J'étais sûr que tu la relèverais.
2: Alors donc, justement, chapitre 21. Arnie et Lise sont en train de se tripoter dans un coin comme deux ados quand soudain, elle fuit la voiture. Elle avoue à Arnie qu'elle ne veut pas faire la chose dans Christine et ensuite, elle arrive à le tourner ah un peu mieux pour rassurer Arnie. Parce qu'il ne faudrait surtout pas insulter Christine.
1: Oui, elle veut pas faire la chose
3: ouais,
1: dans la voiture. Elle Elle veut pas faire la chose. Elle dit, je veux pas <rire> faire la chose dans cette voiture. L'autre il dit, comment ça Cette voiture Et puis après elle dit, non, je veux dire, dans une voiture, c'est, c'est trop important, euh, pas là, pas comme ça.
7: Puis alors franchement, c'est pas une super 5, quoi. Je veux dire, il euh, y a de quoi s'allonger et tout. Il euh, ah, y a de la place dans pire, une voiture. Ouais.
1: Ouais. Alors moi, ce que ouais, j'ai appris
3: par Christine, elle voit que tu es amoureuse de son, de son conducteur. Déjà, elle a envie de t'étrangler, de te tuer et de te mettre dans le coffre. J'imagine même pas <rire> si tu choses en elle, quoi. Enfin, euh... <rire> Je crois qu'elle te brûle vive, quoi. Enfin, elle a ah, pas je l'air la C'est la combustion gars, spontanée. C'est, ouais. c'est bizarre, ils sont très chauds ces sièges en cuir. Christine Christine Christine, arrête Ça suffit maintenant je <rire> ne ah, pas pour ah, c'est bon. réaction comme ça. Non, pardon, c'est, c'est une succession de choses. J'ai chaud en plus. Euh... <rire> ah bah Christine, euh... oui.
1: <rire> Alors moi j'ai quand même noté un truc par rapport à ce passage, et donc euh, par rapport à qui il a écrit l'année où ça a été écrit, c'est que euh, quand euh, Lee, donc, et non pas Late, euh, au début ce se braque. Et pas parce que elle, elle, elle le repousse pas gentiment en disant non mais machin. Il y a eu un moment où elle se braque d'abord. Et la première réaction de Arnie, c'est de lui dire qu'est-ce que est-ce que je t'ai forcé à faire quelque chose Est-ce que pardon Enfin tu vois. Et j'ai trouvé ça étonnant par rapport au bouquin et l'année dans laquelle ça a été écrit. Je pense que ça doit pas y avoir beaucoup de de réactions masculines comme ça dans ces époques-là.
2: Oui. Bah, après Arnie à ce voilà. moment-là, c'est pas non plus hein, c'est pas non plus un enfoiré. Hein, c'est... Non, vois, mais de manière ce moment-là, <rire> sans forcément, sans
1: forcément être de un enfoiré. Je, euh, et c'est... C'est, bon, c'est, c'est,
7: c'est
1: J'ai apprécié petit, cette réaction petit... d'Arnie sur le moment. Non, elle non, mais 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 c'est comme ouais. ça. C'est de
5: voir un comportement où l'homme force un petit peu la femme parce que la femme en fait elle a envie mais elle dit pas qu'elle a envie. Et, euh, oui en ou, en ou alors. On sont euh... les problèmes de King avec ouais. euh, avec ces sujets-là à cette époque-là. ça n'aurait pas été étonnant en effet. Soit que Harney euh,
1: force, soit qu'il s'énerve un peu, soit qu'on part du principe que c'est de la faute de Lee et puis c'est mmh. tout. Ah oui. enfin, voilà. j'ai, j'ai apprécié la réaction. Voilà.
2: Mmh. Très bien. Alors, Lee, par contre, elle, elle n'aime pas Christine, mais elle ne va pas l'exprimer à Arnie directement. Elle a l'impression que la voiture est jalouse et qu'elle n'approuve pas leur relation. Une espèce de sentiment diffus dès qu'elle est proche, euh, proche d'elle.
1: Euh, il parle déjà de l'odeur
2: alors, euh, pas encore à ce moment-là, plus c'est tard, un peu plus, plus tard, tard, je crois ouais. qu'on aura les mentions de cette odeur un peu acre, un peu de... de je ne sais plus quel, euh, comment il la décrivent. Euh, et du coup, euh, Lee n'aime pas Christine, mais elle n'aime pas non plus l'attitude qu'Arnie prend lorsqu'il est dans Christine. Il a l'air moins sincère avec elle et il a l'air un peu... Euh, il est différent. Au terme de la discussion, Arnie la ramène chez elle et Christine va à nouveau caler quand, ils sont, quand il sera devant sa porte. Lorsqu'il repart, on a un nouvel aperçu un peu étrange, le porte-clés avec les initiales de l'EB, qui, euh, qui est en cuir, qui avait l'air tout, tout, qui avait été décrit tout dégueulasse au départ, a l'air d'avoir rajeuni lui aussi. Arnie donc prend la direction de l'aéroport pour prendre le bus de retour chez lui à 11h, mais il le prendra seulement à minuit, et il a perdu une heure de son temps.
1: Et il sait pas, il sait pas où et... c'est passé. Il ne sait pas où c'est passé
2: et lui, il se rend compte à ce moment-là qu'il se passe des choses, des choses bizarres avec des, entre les réparations qu'il n'a pas vraiment faites lui-même et le temps passé dans la voiture, un peu dans le gaz, il ne comprend pas ce qui se passe.
1: Bah, il se demande, il me semble, que euh, comme il se rend compte qu'il a un peu parfois la, des pertes de notions du temps qui passe, il se demande si ces réparations, il ne les a pas faites et oublié qu'il les a faites.
2: Il y a ça mais il a, il a quand même ce moment où il se dit qu'il y a un truc étrange c'est le pare-brise qu'il a remarqué aussi qui s'est réparé sans qu'il soit intervenu dessus.
1: Mais il doute euh, il doute de enfin je trouve qu'il doute quand même plus de lui. À ce moment-là, ah ben, il se dit pas... pas il se dit pas ouais, ouais, Christine, euh, Christine est elle est elle est en vie. <rire> tu vois il...
7: mais...
2: Mais il sent qu'il y a un problème, il sent déjà ouais. qu'il y a un problème et qu'il y a peut-être un changement dans, dans son attitude à lui aussi.
4: Ouais, je oui. pense qu'il se rend compte qu'il y, a, qu'il y a peut-être deux personnalités aussi. Parce que sa personnalité de base, elle reste. C'est pas comme s'il devenait con, tu vois, c'est... quand même oui, deux mais c'est personnalités ça, mais c'est... qui
1: cohabite C'est lui qui le remet en question, c'est pas... C'est pas la... C'est pas la... C'est pas le oui, fait que Christine soit juste une voiture. Euh, c'est... Il ça, lui sur sa santé à lui.
4: C'est quand il a toute sa tête, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Il n'est pas encore entièrement possédé.
4: C'est ça.
2: <rire> Chapitre 22. Donc, quelques temps après, Buddy et sa bande, alcoolisés et cocaïnée, <coughs> se pointent à l'aéroport et profitent de Sandy donc, pour rentrer peinard. On n'assiste pas à la scène, mais ils ont l'air de s'en donner à cœur joie sur Christine, qui prend cher.
1: Sandy, on en a déjà parlé. C'est le scène de leur pote qui tient le... On en oui, a on en déjà a... parlé
2: Oui, c'est. Écoute, okay. vachement bien, c'était il y a deux minutes.
1: Non, mais c'est Émilie et Julien, là, ils disaient des conneries sur le chat. et, euh, et rigoles re... je me... je J'ai, coupé... <rire> J'ai dû couper le micro pour euh, pas euh, éclater de rire, alors que ce que tu disais n'était pas du tout drôle. C'était il y a 6 minutes, en plus. <rire> ben voilà, c'est ça. Mensonge.
2: Bon, euh, chapitre 23. Arnie et Lee font le, le trajet ensemble pour la première fois jusqu'à l'aéroport. C'est mignon, c'est un trajet heureux jusqu'à l'arrivée. Ah,
7: ils le font Dans le bus <rire> Non Non <rire> Le trajet. Le oui, trajet. Le trajet. Bah, oui, le trajet. Le trajet dans le bus, tout à fait. Bah, déjà,
3: on peut pas faire la chose dans la voiture. On va pas aller la faire dans le bus. Hein. <rire> il y a plus de place. Il y a plus de. Dans place. le bus, il y a une autre
4: odeur, ou même pas... <rire>
1: On se sent observé dans le bus.
0: <rire> Et c'est pas la voiture. Et c'est pas la voiture.
7: <rire> Allez.
2: Alors, Arnie arrive. Et là, il devient complètement silencieux, limite catatonique. Devant sa pauvre Christine, complètement en ruine. Lee s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un cadeau fumant qui a été tartiné sur le tableau de bord. C'est du caca. <rire> Merci de cette Mais précision. c'est pas du Nutella. C'est pas du <rire> Nutella. La rage d'Arnie est vraiment intense à ce moment-là. et Il promet vengeance sur les coupables. Pendant que Lee vomit dans un coin en regrettant d'avoir rencontré le, le jeune homme.
7: Ouais, puis enfin même, elle essaie de lui parler. Puis elle voit que c'est, c'est y a, l'autre, le mec a complètement ah, shut down ça sert à rien ouais. et...
3: moi, je moi pendant hmm. cette scène du film j'ai vraiment pensé à mon comparse de deux heures de perdu Michael et je me suis dit ils l'ont beigné il, la bagnole il aurait pu faire ça il un <rire> <était C'est> impeccable <rire> <rire> et j'ai eu un petit sourire je lui ai envoyé la photo parce que je pensais à lui. <rire> voilà
7: ah, j'ai cru que tu pensais à lui parce que lui aussi aurait pu déféquer sur le tableau de bord
3: bah, alors figure-toi, figure-toi que oui oui Michel aurait tout à fait été calote de faire une chose comme ça mais, euh, mais non non c'était pour sa blague en l'occurrence
1: après euh, Arnie là pour le coup je peux comprendre qu'il est un peu déphasé quoi. c'est sa bagnole il y a passé de la thune et du temps elle était nickel ah, et, et c'est vu bon, l'état c'est dans laquelle elle, meuf,
7: elle est elle
3: était impeccable <rire> elle était nickel elle
1: est tout cassée
7: ah, je l'avais polichée hein. <rire> Alors voiture. le, la, arrête, arrête, arrête. <rire> Chapitre
2: 24 Le retour chez lui se fait dans un état second, tel un zombie choqué au possible. Il retrouve que sa mère, Regina. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il appelle ses parents uniquement par leur prénom.
3: C'est bien, Ça c'est le peu... respect.
7: Ça, c'est ah dans les bonnes familles.
3: Allez, ah oui. c'est pas un truc qui
1: évolue <rire> par rapport au début.
7: Non, 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 non. Non, non, je crois que c'est. Ouais. Ouais. Bah, si là, ils veulent l'envoyer pêtre non,
2: non, le ouais. fait de l'appeler par son prénom, c'est dès le départ. Okay. Dès le départ, c'est Regina et Michael.
7: Ah, il y a, si, euh, elle, elle s'est mis à picoler, je crois.
2: Oui.
1: Alors en VF, c'est Regina et Michael. Et son pote s'appelle Denis, d'ailleurs.
2: <rire> okay. La malice.
3: Ouais.
2: Arnie, à ce moment-là, euh, pendant la discussion avec sa mère, il l'accuse de se réjouir de la destruction de Christine. Et dans sa fureur, il promet de retourner réparer sa voiture au plus tôt, prêt à négliger tout le reste. Les études, les finances, on s'en fout. La seule chose qui, euh, pour laquelle il garde une considération c'est, c'est lit. Et il file s'effondrer sur son lit épuisé. Mais c'est pas et la même. Pendant...
7: Pardon. Pardon. Quoi Sauf lit Et mais il s'effondre sur son lit. Voilà. Oh. Je m'en oh vais. Non. Je me mute pendant 15 minutes. Oui. <rire> s'il, s'il te plaît. Merci.
2: File au coin. Regina, elle, elle est effrayée d'avoir perdu son fils qui a l'air de la haïr maintenant.
1: Ouais alors après Regina elle partait du principe que euh, si elle dit un truc son fils il baisse les yeux et il le fait euh, ah son oui. fils est un peu rebellé alors Regina elle a gueulé encore plus pour essayer de le soumettre
2: bon ben euh, voilà c'est, c'est un peu compliqué d'être empathique avec euh, Regina quand on voit mais comment ça
4: s'est passé son, au début. son fils il devient grand elle est triste il va partir et puis il a sa voiture c'est oui et puis surtout
1: il commence à avoir un avis sur la question mais ouais oui, il a un fils, a un avis sur les
4: questions mais bah ouais mais il a les poils aussi tout ça c'est difficile <rire>
2: Chapitre suivant, 25 Lee passe à raconter les derniers événements complètement bouleversés à Dennis à l'hôpital celui-ci n'y peut rien si ce n'est la consoler un peu et continuer à tomber amoureux d'elle Lee de son côté elle en peut vraiment plus de cette voiture parce que Arnie ne fait plus que passer son temps près d'elle et commence même à faire d'autres courses alors là ce coup-ci avec des guillemets pour Darnell pour ne pas se payer le matériel nécessaire Dennis c'est il espère C'est un qui légo C'est
1: moi, c'est, ah. c'est pas. Coucou j'ai dit que je te couperais la parole régulière.
2: Ben, merci. <rire> euh, Denis espère sortir de l'hôpital plus rapidement et on sait déjà que ce sera à Noël, contrairement à ce que lui, lui disait le docteur, car il se démène en rééduque. Il se quitte sur un regard assez lourd de sous-entendus sous-entendu entre eux, mais plutôt au sujet de Christine qu'au sujet de leur relation. Chapitre 26. Après une petite sieste, Arnie apparaît au chevet de Denis avec des provisions de contrebande. Un sandwich qui leur rappelle un peu leur enfance, de la bibime et de la tarte aux pommes. Cette partie amicale se termine bien vite quand le sujet arrive sur Christine inévitablement. Arnie ment totalement sur le peu de réparations qu'il lui reste à effectuer, sur le fait que c'était une voiture solide suite à à la destruction par euh, Buddy, et Denis s'en rend bien compte. Arnie, dans cette scène, il a l'air vraiment pris au piège d'une situation complexe, et pour couronner le tout... Un Petit détail en plus, c'est qu'il a l'air de s'être fait mal au dos et il porte une espèce de corset comme euh, ils ont pu voir sur euh, le B dans ses vieux jours.
4: Comme le B, ouais. C'est Denis qui
1: remarque que c'est le même euh, que celui de le B.
2: C'est ça. Oh, bah Denis,
7: il a l'œil.
1: Ah, bah Denis, c'est l'œil.
7: Ah bon <rire> Quelle malice.
1: <rire> <rire> Encore
7: ah oui, encore.
2: On <rire> avait dit 15 minutes, Julien. <rire> Avant de partir sur une intuition, Denis demande à Arnie de signer son plâtre, ce qu'il avait déjà fait auparavant. Et euh, juste après que, qu'il soit
7: parti, il va comparer les deux signatures et il n'y a aucun doute, elles sont bien différentes. D'ailleurs, à l'audio, ils font comment pour euh, Juste, ils vous, dites, euh, ils vous disent que euh, ce c'est pas les mêmes signatures
1: ouais. euh, Oui, pourquoi Ils vous les montrent euh, à Oui, ils les ouais. montrent dans le livre. Ils d'ailleurs, à, toi, d'ailleurs. Toi, d'ailleurs
7: il n'y a pas de grosse différence. Hein, J'avoue aussi, je me suis dit, mais c'est les mêmes. Bah oui, ils sont oh, ouais, de la gueule de euh... qui
1: <rire> Juste, ils disent que. Parce que dans le... l'écrit, il n'y a pas une phrase qui dit que ce n'était pas les mêmes. Juste, il les montre et il faut le deviner.
2: Alors, il les... non, non, il va le dire quand même que ce n'est pas les mêmes. Mais on oui, bon nous les voilà. montre en plus. On nous montre les deux, les deux signatures l'une à côté. Quand l'autre.
1: vous seriez trop con que vous n'auriez pas compris
2: Bah écoute, vu, franchement, <rire> vu les images qu'il y a, euh, il valait mieux qu'il le dise. Heureusement qu'il...
1: <rire> <rire> oui, très bien.
2: Chapitre 27. À la sortie d'un concert, Mucci, un membre de la bande à Buddy, a la mauvaise surprise de se retrouver né à phare avec Christine. Il n'y croit pas du tout, il n'en revient pas après tous les dégâts qu'ils lui ont infligés, et pourtant elle est là, ronronnant comme neuf dans la nuit. Il interpelle... Tu vas voir qu'elle va te sauter Il interpelle Cunningham, mais à sa grande surprise, Christine lui fonce dessus. Il constate qu'il n'y a personne au volant, c'est un vrai massacre, elle en met partout. Christine le tue et s'en va sans être inquiétée.
1: Alors... J'aimerais parler de ce Mouchi parce que dans le livre audio en français c'est un oh, voilà. Très
3: bon film avec Eric Mookie Cantona. J'adore ce film, mon enfance. Mais bon, je, je n'ai pas du tout envie de le revoir aujourd'hui.
7: Oh le singe. Ouais. <rire> <rire> Meilleure réplique d'Eric Cantona. Bisous,
3: <rire> Ah je péniche, maintenant j'ai envie de revoir. je vais ah, être déçu, c'est sûr. <rire>
7: ah oui, c'est sûr qu'il a très mal vieilli.
1: Alors, je connaissais pas du tout ce film, mais du coup, je, je, dans ma tête, c'était un surnom que, que quelqu'un du lycée avait récupéré parce que peut-être qu'il avait tout le temps le nez qui coule, tu vois, ou un truc comme ça, et du coup, il se faisait mmh. appeler Mookie. Et donc, j'ai découvert, que grâce au film, que c'était Mookie.
2: Ok, j'aurais pas appelé quelqu'un qui a le nez qui coule Mookie, mais je... Ok.
1: Bah, les Mookie non. Les crottes de nez non, non, euh, Mickey. non. Les, Mickey. les Mickey, les Mickey. Non, non, les Mickey, je <rire> suis
4: <c'est vraiment rire> ah, content bah, de débattre ah. de, 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 de <rire> l'étymologie
3: <rire> du mot Mickey, Mickey, pour les crottes de nez. C'est, c'est important. Ah bah c'est c'est, c'est euh... régional,
4: hein, les, les crottes de nez. Alors, bah, c'est, c'est, c'est régional, c'est c'est général, chocolat, c'est les
3: chocolatines, les moufis et les Mickey. <rire> et les Mickey
1: voilà. c'est, c'est régional des deux endroits où j'ai le plus vécu dans ma vie et il y a 1200 bornes entre les deux. Mais euh, bon, voilà. Ah, mais j'ai j'ai le nord et le sud de la France, France hein. parce on que tu fais les dit tendances
7: dit Pomme c'est ça c'est, en
1: fait c'est là où je suis on dit Mookie
7: <rire> va te moucher ouais. moi, peut-être Pomme
6: ce, c'est slogan quoi <rire> c'est slogan de campagne
1: je vais le mettre dans ma bio LinkedIn <rire> nickel ah <rire> C'est
7: Vas-y, évacue, évacue.
1: Vas-y, continue, continue.
7: Pop, Alors. de boire du café je crois. Hein. Ah, j'en ai bon.
1: trop bu aujourd'hui, il était trop fort en fait, surtout.
2: Donc, après ce, ce petit massacre, euh, Christine se barre et sur le retour, le compteur de kilomètres continue à marcher à reculons. Les dégâts s'effacent progressivement et arrivée chez Dardenne, elle est comme neuve. Chapitre 28. Le lendemain de la mort de Mouchi, euh, Arnie fait l'école buissonnière, son état de santé empirant totalement. Il va quand même trouver le temps d'aller voir Christine et de taffer pour Darnel. En gros, il veut juste plus aller à l'école. La sortie de sa maison pour faire ça, justement, va être un, une espèce de chemin de croix. D'abord sa mère qui lui apprend la mort de Bucci, ce qui a l'air de sincèrement surprendre Arnie, et qui lui demande du plus haut de son inquiétude s'il ne se drogue pas.
1: Euh, dans mon souvenir, et tu me dis si je me trompe, peut-être, euh, on sait. est-ce qu'on sait à ce moment-là que Arnie n'est pas au volant de Christine
2: ah, ils l'ont dit, enfin euh, en tout cas, Mouchi ne l'a pas vu euh, au moment où, où Christine lui fonçait dessus. Il n'y avait personne au volant. Ok,
1: Ok. j'arrivais pas à me souvenir euh, si c'était euh, dit clairement ou pas.
2: Non, c'est, c'est dit clairement. Euh, donc, euh, après qu'elle lui demandait si elle se droguait pas, Arnie euh, a des mots très très durs avec elle et il, se, et il continue son chemin. Dans le jardin, c'est son père qui l'attrape et qui lui demande cash s'il n'est pas responsable. Soi-disant pour le préparer aux questions de la police. Arnie, par contre, il est de plus en plus déco- dégoûté par le manque de confiance de ses parents et il finit par s'en aller, sans répondre. Le, le soir venu, quand les parents se couchent, ils arrivent quand même, ils partagent quand même le, le programme qu'ils ont constaté de la nuit précédente d'Arnie et ils savent qu'il n'a pas pu le faire. Il était couché, il était présent dans la maison au moment où où Christine, euh, enfin où, où Mouchi mourait. Mais ça, nous, le lecteurs, on le savait déjà.
1: Enfin, quand même, euh, Arnie a assez changé pour que ses parents doutent de lui. Hein. C'est ça. Je pense que quand même ça. ça ça montre à quel point il... c'est plus le même.
2: Il a répondu pour ça. Il a tenu une tête à sa mère pour la première fois et il s'était inquiet. Non
1: mais ouais, c'est oui, ça. Et puis un ado, il y a qui dit... te... un ado qui dit va te faire foutre à sa mère, euh, bon ok, de là à ce que ses parents se disent qu'il a potentiellement tué quelqu'un avec sa bagnole exprès. Oui. Il y a quand même une marge. Oui, ouais, c'est vrai,
0: ils ne savent pas pareil, ce qu'il ses fait parents. de toutes ces journées. Il dit qu'il va travailler sur sa voiture, mais en fait, euh, ils ne savent pas
4: bah oui parce euh... qu'il est quand même dans ce garage et tout ça donc fait quand euh... même des mois
0: et des mois qu'il a changé de comportement
4: ouais il prépare la libye au cas où les flics arrivent aussi moi, oui c'est mais c'est ça je l'ai un peu senti ouais. oui, oui
1: oui ah non mais je suis d'accord avec vous c'est juste que pour moi c'était un... une preuve de plus de à quel point arnie a changé
0: mm. ok je suis
2: d'accord ouais. chapitre
6: 29
2: Arnie prend une pause après une journée de dur labeur sur Christine, il écoute des vieux tubes à la radio, et en essayant de se souvenir de comment il a réparé certaines des parties comme les vitres ou le moteur. Il a zéro souvenir. Il fait ensuite une espèce de cauchemar réveillé où il voit un lebé mort-vivant au volant de Christine se précipitant pour tuer des gens. Et j'ai trouvé que le début de ce rêve ressemblait pas mal à l'assaut sur Mucci. Il est interrompu sur son train de pensée par Jenkins, Junkins, un policier. L'inspecteur fait un peu l'admirateur en inspectant Christine sous toutes les coutures. Il est très perspicace et il pose les bonnes questions justement sur ses réparations et sur, euh, sur les, les, la couleur, la peinture, plein de choses que carni aurait pu faire. Il sait ment à leur sujet, mais il ne sait pas pourquoi.
1: Alors moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, eh ben, je sortais de la gare d'Antibes et j'allais chez mon frère. Ah, et donc j'ai écouté tout ce passage avec euh, la mer, euh, la Méditerranée, comme ça, le long du trajet... Euh... Avec un peu les montagnes dans le fond. C'était fin de journée, le soleil n'était pas loin de se coucher. C'était Ouh. très agréable. Aucun. Rapport merci Pam. Absolument merci. aucun. Je voulais juste vous partager ce moment. Je voulais juste partager bah, ce moment. C'est bien moment. qu'il nous fait voyager. Euh... Et oui, ouais. oui, tout à fait.
7: On se croirait dans Joyland. C'est ça. C'est,
1: ça.
3: c'est avez... exactement pareil. Vous avez fait Joyland, pardon ou vous
7: oui. Dans... Oui. Oh, oui. Oui, oui.
1: oui. Oui, on a fait Joyland. Non, mais C'est
3: au cas où j'ai un truc à dire sur Joyland. Vu que. Tu peux dire un, un truc sur
0: Joyland. Tu peux dire tout le bien que tu
2: penses de Joyland. C'est le pire roman d'après Pam. Euh,
1: pas de Stephen King, pire roman du monde.
3: <rire> bon, je serais pas aussi dur, mais du coup. <rire> non, non, mais t'as le droit. Non, là-bas. mais c'est son tu seul ami, là, on de, a, de, a beaucoup aimé. Moi, j'en ai des très bons souvenirs de où je l'ai lu. Tu vois, comme toi, tu nous racontes euh, bah, les montagnes et tout ça. Moi, je l'avais lu euh, en, en bonne compagnie, près d'une piscine, et c'était très sympa. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que j'ai bien aimé ce, ce livre. Mais L'ambiance bon peut
7: temps. aider à apprécier le livre.
3: Mais j'ai c'était de le très bons bon souvenirs de là où je l'ai lu, par contre. Euh, la <rire>
7: Mais voilà, Pomme l'aime pas parce qu'on lui a menti sur la quatrième de couverture.
1: Oui. <rire> je vous invite à aller écouter l'épisode pour savoir pourquoi je n'aime pas ça. Ne <rire>
3: De ce pas. D'ailleurs, j'y vais. Bonne ah soirée. Bah... <rire> on <remet> en <rire> pause. écouter l'épisode et on reprend après. <rire>
2: euh, à la fin de cet interrogatoire, il, il, le, le, l'inspecteur lui tend une carte et Arnie est à deux doigts de parler de sa situation, de, de tout ce qui lui arrive, mais il a une espèce de douleur implacable qui le frappe dans le dos et qui l'empêche de parler. L'inspecteur s'en va. Encore tremblant de cette espèce d'attaque, il appelle Lee pour la revoir et passer à nouveau du temps avec elle. Il se sent désespéré, mais il n'arrive pas à parler, comme si la voiture avait vraiment une emprise sur lui. À ce moment-là, on peut se demander si c'est pas le B. Il souffre, mais il ne réussit pas à promettre de se débarrasser de Christine. Il va quand même réussir à convaincre Lee de passer la journée avec lui.
1: À ce moment-là, Arnie, il agit vraiment comme un tox. Je te promets que je vais arrêter de boire... Ouais c'est ça, euh, il a machin, il... Il ça va être dur seul... mais je vais y arriver. La seule
2: promesse qu'il n'arrive pas à faire c'est sur Christine.
1: Oui mais c'est ça, c'est... c'est un tox.
2: Total. Donc chapitre suivant, la journée de shopping des amoureux a l'air de bien se passer et en début de soirée ils font un arrêt au McDo. En chemin ils croisent un autostoppeur, Lee suggère de le prendre ce qui ravit par Arnie et tous ensemble ils vont jusqu'au McDo et ensuite poursuivent leur route vers Libertyville où ils déposent l'autostoppeur. Soudain avant de redémarrer... Lee s'étouffe sur un bout de burger Arnie panique essaye de l'aider mais semble lui-même pris de douleur il n'arrive pas à réagir correctement et il lui tape de manière un peu inutile dans le dos Lee elle s'étouffe complètement et elle panique en accusant Christine dans sa tête parce qu'elle peut plus trop parler là.
1: oui c'est pas qu'elle a avalé de travers c'est que vraiment elle, elle étouffe pour de vrai elle est en mmh. train de crever
2: quasiment asphyxiée l'autostoppeur arrive à intervenir et euh, arrive à lui faire une, une malheur d'Aimlich qui lui sauve la vie Arnie, à ce moment-là, un peu comme s'il était libéré, se reprend et va lui coller un pain dans la gueule.
0: Si, il, co- il comprend pas ce que c'est, hein, la manœuvre d'Aimlich, quand tu sais pas... Euh... Oui, t'as l'impression qu'il est en train de dire « Ah,
2: mais qu'est-ce que vous essayez de profiter d'elle ?» C'est une honte. Ouais, on... ouais. Bon, enfin, s'il lui en tient pas trop rigueur, c'est plutôt sympa et chacun va son chemin. Du coup, la dispute tant attendue éclate et Lee lui pose enfin un ultimatum. C'est elle ou la voiture qui semble lui en vouloir. Elle dit que Arnie n'est plus lui-même quand il est au volant, mais Arnie l'envoie chier, et il préfère être seul. Mmh,
4: c'est d'ailleurs... pas là aussi qu'elle a vu les yeux les yeux de la voiture. De et tout. Bon, elle n'est oui. pas sûre d'avoir halluciné, mais elle sent que, que ce qu'elle avait pensé avant, que cette voiture, il y avait un truc bizarre. Que la voiture ah, on est l'observe. Ouais. Mais tout comme elle était en train
1: d'étouffer, est-ce, elle, a, elle a un doute, non, sur oui, ce
7: qu'elle a vu Oui, elle a un
4: doute, mais disons que tout ce qui s'est déjà passé, plus ça, c'est, c'est trop quoi. Il
1: me semble aussi qu'elle fait remarquer à Arnie qu'il euh, en a même voulu à la personne, donc à l'autostoppeur qui lui a sauvé la vie. Euh, ouais, mais elle, euh, et que lui, il n'a rien fait aussi. Elle, euh, non, non, mais oui, voilà, mais euh, euh, lui euh, a pas été capable de grand-chose. L'autostoppeur est arrivé, donc lui a fait la manœuvre, on vient de le dire. Euh, Arnie lui a collé un pain et j'ai l'impression à ce moment-là que Lee, elle a l'impression que Arnie a réagi comme s'il en voulait à l'autostoppeur de l'avoir sauvé et pas comme, euh, comme quelqu'un qui croyait euh, que sa copine se faisait agresser.
2: Oui, parce qu'elle ah. elle va, elle va aussi préciser que c'est les, la manœuvre d'Aimlik, ils, ils l'ont appris, ils ont fait, euh, pas les scouts, mais des, des, des cours de secourisme ensemble, des choses comme ça. Ouais. Donc il aurait dû savoir que juste lui taper dans le dos, ça servait à rien.
4: Oui, mais qu'en plus, il était... ouais, j'ai, j'ai compris ce que tu veux dire, en fait, que possédé par la voiture. Il était content que le, qu'elle se fasse agresser euh, sa copine. C'est ça que tu veux dire, Pomme
0: Non, qu'elle. Euh, il en veut euh, au, au mec d'avoir sauvé euh, Lee.
4: De ne pas l'avoir laissé mourir. Ouais, ah. c'est ça. Euh, ouais, Dans la c'est la ça. Pardon.
2: Et du coup, est-ce que c'est Arnie ou Christine Tu vois Ça aura une importance plus tard. Donc, euh, après cette dispute, Arnie reprend la route comme dans une espèce de rêve fiévreux. La radio passe des vieux tubes et même les infos des années 50. Et le l'EB lui suggère des mots de vengeance à l'oreille. Contre tous ces shiters. Contre tous ces petits merdeux. Contre ces <rire> petits merdeux. merdeux. Chapitre 31. Soir de défaite au foot, Au foot, pardon. Euh, Buddy et sa bande se saoulent la gueule à bord de sa voiture en roulant vers le lac du coin. Il se sent quand même suivi, et effectivement, il y a des phares qui sont très proches et qui empruntent le même petit chemin détourné qu'eux. C'est le démarrage d'une course-poursuite à grande vitesse. Buddy sent qu'il s'agit de face de con, donc c'est le petit surnom de, de, d'Arnie, et de sa bagnole. Mais il a confiance il peut rouler beaucoup plus vite qu'elle. Sauf qu'on avait, euh, alors je l'ai peut-être pas dit dans le résumé, mais qu'ils avaient remarqué que le compteur de Christine montait très très haut pour une voiture de ce style-là.
7: Elle est trop bien écrite cette
2: scène. Elle est, euh, elle est flippante, elle est stressante à souhait. Au premier choc, Buddy commence enfin à flipper et boucle sa ceinture contrairement au reste de sa bande qui sont pff, apeurés mais torchés. Ils sont à 180 sur une petite route de campagne et dans un geste de défi et peut-être qui lui sauvera la vie, Buddy donne un grand coup de volant avant de percuter de face des plots en béton. À ce moment-là, les phares éclairent la voiture, lui confirmant qu'il s'agit bien de Christine mais pas Arnie. Et pff, la voiture et les passagers se transforment. le, est passager, le chien, quoi. Et pas
7: les quatre chiens.
1: J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce passage.
2: Il est très, très bien écrit. Il est très, très flippant. Surtout mmh. la, la, la suite. Buddy, du coup, n'est pas mort, contrairement à tous ses potes. Ouais. Euh, et il s'ensuit une espèce de corrida sanglante entre Christine et un Buddy amoché. Mais celui-ci arrivera quand même à s'enfuir par un talus qu'elle ne peut pas franchir.
1: On dirait un chat qui joue avec une souris. Ouais, complètement.
2: Oui, et puis qui est vénère quand tu as quand plus vu l'attraper.
1: Ouais, non, mais <rire> c'est ça.
2: B- Buddy qui a un peu trop pris la confiance dans son triomphe, là il se retourne et il aperçoit le cadavre de Lebé qui se dirige vers lui. Ça, lui, met, lui enfin, son esprit déraille complètement, il s'effondre et il finit par crever parce qu'un bout de côte euh, qui était déjà mal en point lui perce le cœur. Lebé yeah. disparaît. Chapitre 32. Darnell qui n'est pas né de la dernière pluie se remémore les événements de ces dernières semaines. Il est resté très à l'affût parce qu'il a reconnu le Christine dès le départ, un peu comme le soupçonnait Nice. Le B étant un de ses coursiers réguliers pendant, euh, pendant quelques temps. L'arrivée d'Arnie, les réparations qu'il a l'air d'effectuer comme par magie, la venue du flic, tout ça, pff, ça, lui, euh, ça, lui, ça lui met la puce à l'oreille. Et curieusement, le box de Christine est vide alors que qu'Arnie est absent à un tournoi d'échecs à 500 bornes de lac. Il sait que, qu'il n'est pas parti avec la voiture. Après une petite sieste, hein, il est un peu fatigué d'Arnell, mmh. euh, <coughs> il est réveillé par Christine qui rentre dans son box. Il finit par aller l'inspecter, ne voyant personne en redescendre. Le moteur est chaud, la voiture sort le neuf, et à l'intérieur, il y a une espèce d'odeur suff- suffocante de vieux navets, comme ils disent, qui le rend malade. Et à ce moment-là, il n'a pas l'air d'avoir trop de mal à, se à croire à la magie, et il se demande comment il va pouvoir exploiter ça.
7: Spoiler alert, il ne va pas pouvoir. <rire> Complètement.
2: <rire> Chapitre 33. Arnie s'isole de plus en plus. en l'air en cours, il donne pas de nouvelles de Lee pas, pas de nouvelles à Lee ou à ses amis. Dès que possible, il monte dans Christine pour juste conduire et écouter des vieux tubes pendant des heures. Dans un moment d'oubli pendant plusieurs heures à conduire sans but, Arnie constate lui aussi pour la première fois cette odeur rance et pourrie que peut dégager Christine. Même ses parents se sont rendus compte de ses absences et toute la famille est bouleversée quand le policier... Est pas... Qui c'est qui change le... Touche pas C'est chiant quand on fait ça Touche pas au conducteur euh, donc la famille est toute bouleversée après que le policier soit à nouveau passé et les interroger sur le, l'accident de, de Buddy et de sa bande. Arnie, là, il, est, il se sent vraiment acculé au possible alors qu'il sait qu'il n'a rien fait. Donc ça, ça continue à l'enfoncer dans son, dans son malheur et dans sa solitude. Il craque et il appelle Lee. Dispute et ultimatum à nouveau, c'est elle ou la voiture. À la fin de cet appel, il est submergé par la rage et il part dans une tirade un peu comme si c'était le B, avec beaucoup de, de mots euh, très forts. Euh, Merdeux répétés un nombre incalculable de fois. Oh, il, euh, il a une espèce de nouvelle absence ou de rêve éveillé où il se voit en train d'être marié à Christine par le B, justement, avec euh, dans l'assistante et comme témoin, toutes les victimes dont on a déjà parlé.
1: Ouais, elle est chelou, cette scène. Chelou
2: hein. ouais, je...
1: <rire> elle, elle est vraiment, vraiment chelou.
2: Bah, l'ambiance est très très bien retranscrite. Enfin, c'est fait tellement sans transition qu'à un moment tu te dis, putain j'ai raté une page, j'ai fait quelque chose, j'ai sauté ouais. un, un morceau. quoi.
1: Bah, quand tu l'écoutes, tu te dis que peut-être tu t'es endormi un peu. En fait. <rire> ouais, c'est, ouais, c'est vraiment ça. Je sais que je suis revenu en arrière sur ce passage.
2: Donc juste après cette scène, en sanglot, il essaye d'appeler son seul ami lui qui n'est pas dispo, et il se tourne alors vers Christine, qui elle ne se plaint jamais et, oui, qu'il aime. Et là, une espèce Alors, de. Qu'il ouais.
1: aime ou qui l'aime C'est qu'il Christine qui l'aime.
2: Pas que lui mmh. aime. C'est Christine mmh. qui l'aime. Oui. Et à ce moment-là, une espèce de bascule s'fait... s'effectue comme un bouton qui serait, euh, qui, serait, euh, qui serait switché. Et il se souvient du soir du massacre de Christine à l'aéroport. Comment il s'est fait mal au dos en la poussant. Et euh, le, f... le peu qu'il a réussi à la faire rouler lui a permis de se régénérer s'ensuit une espèce de discussion sans importance avec un lui-même plus vieux qui finit par se décomposer sous ses yeux et qui euh, forme cette odeur caractéristique qu'il a sentie, qui est un peu celle de sa propre mort.
1: Oui, parce que ce truc de l'odeur dans Christine revient et revient mais chez tout le monde. Mm. Euh, Arnie, euh, pas Arnie, mais euh... Euh, comment ça la, la sent. Mmh. je crois que Denis l'avait senti aussi euh, Jenkins la sent aussi il me semble Darnell aussi, enfin, c'est un truc qui revient euh, cette odeur étrange, il y a une odeur et personne n'arrive à mettre le doigt dessus mais il y
3: a une odeur c'est, c'est juste aussi, un
0: ouais. vieux domac oublié sous un ciel <rire> <rire> mais non ça ne pas un vieux même domac, pas, ça ne rien mais, même
3: Moi, pas, pas parce que qu'elle n'est pas en permanence euh, qui mange du maroil, quoi. Enfin, <rire> <rire> d'autres, euh, d'autres possibilités <rire>
0: c'est, le planque de Mara... c'est le maroil de contrebande planqué dans les pans <rire> Ah, c'est donc ça les courses, ah. les fameuses
2: courses de Darnell. C'est ça les courses de Darnell. C'est du vieux fromage. Les enjoliveurs sont
1: faits en... Stop. Alors l'avantage du Barwell, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être vieux pour puer la mort.
2: Ça ne fait qu'augmenter son, son degré de nuisance. Mmh. Chapitre 34. De retour chez Darnell, Arnie découvre à nouveau l'inspecteur Jenkins qui l'attendait ses soupçons sont très forts et certains détails pointent vers Christine comme la peinture qui est assez unique qui a été retrouvée sur les cadavres ou un poteau près de l'accident. L'alibi d'Arnie, son tournoi d'échec justement, est trop solide pour le flic, c'est un comble. Arnie se sent, mais bah, personne ne lui fait confiance. Et je trouve ça vraiment même bizarre de la part du du détective de dire « Mais ton ton alibi est trop parfait, c'est pas possible !» Chapitre 35 Les flics de la ville, dont Jenkins qui n'a pour lui pour pour le coup carnet en cible, organisent un raid coordonné chez Darnell à l'instant même où Arnie quitte le garage pour faire une de ses fameuses courses. Il se fait alpaguer juste à la sortie de New York, les flics trouvent la contrebande et l'embarquent. On on le sent soulagé au moment où il monte dans la voiture de police.
4: Ouais parce que c'était quand même un un stress Puis il avait peur de se faire choper pour de la coke et là finalement c'était que de l'alcool ou des clopes, je sais plus.
2: Alors, il y avait que, je crois que c'était que des clubs, des clubs. mais moi j'ai, j'ai aussi vu ça, le moment, il se sent un peu soulagé parce qu'il euh, bah, il va ouais, se retrouver il va... enfermé et il va être euh, on lui laisse pas le choix, mais il va être loin de Christine, tu vois. C'est, euh... Ah ok, ouais, moi je ne suis pas du que là, Moi c'est dans, c'est dans ce sens-là que je le sens soulagé. Que ouais. C'est la fin de son calvaire un peu. Donc son père, Michael, 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 est mis au courant par téléphone et avant d'informer Regina, il repense à son petit Arnie qui a changé du tout au tout en seulement six mois. Et lui aussi sait qu'elle en est la cause.
1: Bah, disons que lui, il est moins accro euh, à son autorité sur son fils, donc il a, il arrive à prendre un tout petit peu plus de recul pour observer euh, le, le phénomène. Oui. Bah, ouais, Contrairement à un... Regina qui a qu'un truc en tête, c'est que c'est plus elle il la drogue. Il
4: mais oui, vrai. mais c'est un bonhomme, il comprend, tu vois. Mais il comprend son fils. Lui. <rire> <Et> Contrairement <rire> à l'autre hystérique là, bah, ouais. <rire> oh, qui veut tout contrôler.
2: <rire> bah, bah c'est un peu ça, oui, c'est un peu bah, oui, c'est ça. Comme ça. C'est un
1: peu comme ça que c'est un peu présent. Et Toutes les meufs de cette mm. histoire, c'est, elles sont chiantes. Quoi. Elles empêchent les hommes de, de vivre leur vie. Castratrice.
0: <rire> Sauf, Christine. Christine. Sauf
2: Christine. Sauf
1: Christine. Ouais. Sauf Christine qui veut le bien.
0: Elle de... est toujours là, ouais. et
2: toujours, elle est toujours à
4: l'écoute. Mm-hmm, elle se plaît Elle pas. l'aime.
2: Chapitre 36. Donc ses parents et leur avocat veulent convaincre Arnie de coopérer avec la police pour faire tomber Darnell. Mais Arnie refuse catégoriquement. De plus, euh, le B semble en ce moment cohabiter directement avec Arnie et l'aider à être plus ferme dans ses moments et plus filou aussi. Notamment, il va il va dire à ses parents qu'il l'aime au moment où il paye sa caution pour essayer de les rassurer un peu alors qu'il ne le pense pas du tout. Denise, de son côté, retrouve sa liberté quelques jours avant Noël et au même moment, Lee, qui est seule chez elle avec trop de temps libre pour cogiter à ce qui s'est passé avec Arnie, se met à avoir peur pour elle, ses parents et toute... Euh toute la vie presque
1: bah, c'est-à-dire que tous les gens qui s'en sont prêts à Christine sont morts dans d'atroces souffrances. Euh, du coup, euh, comme elle a bien compris que Christine l'aimait pas, euh, bon, elle, a de quoi elle dit qu'elle peu... est peut-être la prochaine
6: quoi.
2: C'est ça, oui. c'est ça. Qu'il y a, il y a une liste de vies de, de victimes potentielles qui, qui s'allonge. Ouais. Donc elle va, elle va essayer de joindre Denis et ils vont prendre rendez-vous pour euh, un peu après Noël pour discuter de Christine justement. Ah, j'aime beaucoup cette scène. Chapitre 37. Le même <rire> soir, Libertyville est recouverte de neige. Et dans la nuit calme, Christine part en balade. <rire> Don est seul pour tenir la station-service cette nuit. Don se branle, mais est interrompu par un client tardif. Oh Il rouspète tout en maudissant la solitude parce que sa, sa bande de potes, la bande à Buddy, n'est plus là pour lui tenir compagnie. Il sort et aussitôt la panique le prend. Christine avec des calavres en passagers, dont Buddy, il essaie de s'enfuir mais finira aplati. Toujours le même soir, qu'elle coche les, les cases de sa petite liste, hein. Toujours le même soir, Darnell est seul chez lui, déprimé par sa situation et qui, réfléchissant à ce qu'il a pu merder au cours de sa vie. Beaucoup de choses. Quand soudain, des coups, des coups de klaxonne dans la nuit. Il sait d'instinct qu'il sera là et il n'a pas tort. Christine est dans la rue, bloquée par des monticules de neige. En l'apercevant à la fenêtre, elle s'énerve et, telle un, une espèce de taureau des neiges, elle enfonce inlassablement les talus jeux pour se frayer un chemin. Oui.
1: Mais tu vois, euh, ben c'est ce passage-là où je t'avais dit que je n'arrivais pas à comprendre tout ce qui se passait. Et ça me rassure ce que tu as écrit c'est que, alors, on parle de Darnell, mais on a parlé de Buddy juste avant on parle de Don, que j'ai oublié qui c'était. Et je pense que, du coup, à l'écoute, peut-être en étant un poil moins concentré, je ne comprenais plus de qui on parlait à ce moment-là.
7: Ah bah, y a eu je pense que c'est pour de... ça
1: qu'à ce mmh. moment-là, j'ai un peu mélangé euh, les, les différents personnages.
7: Tu devais être concentré sur le paysage.
1: <rire>
7: <rire>
1: Qu'est-ce que je faisais Ah oui, mon train avait 4 heures de retard à cause bah d'un voilà. incendie sur les voies. C'est
7: ça. Donc,
2: Christine, qui euh, est en train de se frayer un chemin au travers de la neige, se rapproche de la maison. Darnell, le souffle court, se précipite sur son téléphone pour appeler euh, les Cunningham. Il voudrait avoir des nouvelles Darnie peut-être pendant ce temps, Christine réussit à passer la barrière de neige et se précipite à travers la baie vitrée, ravageant tout l'intérieur. Une course-poursuite cauchemardesque a lieu dans la maison. Et j'ai trouvé ce moment vraiment, euh, vraiment génial.
1: Voilà, ça fait encore oh. plus chat et souris.
2: C'est ça. darnell mmh. essaye de prendre de la hauteur pour s'éloigner et Christine a maintenant une allure de dragon défoncé, perdant des morceaux entiers en saccageant la maison pour rejoindre pour, alors je vais le B, pour rejoindre Darnel.
1: En Celui fait, c'est un Transformers.
2: A... Ouais. Ben, un, 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 je crois qu'il décrit même des dents, enfin son capot il est défoncé, elle s'éclate mmh. de partout en, en, en rentrant dans les murs, les poteaux, le, les escaliers. Euh, Darnell arrive à l'étage, presque sauvé mais il s'effondre, vaincu par une crise cardiaque. Christine, ben rep... C'est, c'est mmh. dommage. Christine repart en sortant tant bien que mal et en roulant se régénère à nouveau. Et c'est parti. Livre 3. Christine, H tendre et mmh. chanson de mort. <coughs> Chapitre 38. Denis et, Denis et Lee se rencontrent enfin seuls à seuls pour discuter d'Arnie et évoquer les événements et leurs peurs communes pour Arnie et surtout leur peur de, de Christine. Ils sont pour l'instant les seuls à faire les rapprochements entre tous les morts.
5: Donc là, on repasse à une narration du point de vue de Denis. Oui. C'est ça, ok, oui. à ce moment-là. Et c'est, c'est là que j'ai compris que j'étais pas folle et que le premier livre était bien une narration <rire> <Oui>. de Denis.
1: <rire>
2: Euh, donc pendant leur discussion Dennis il a une théorie et il rapproche la tentative d'assassinat de Christine sur Lee à celle de la petite fille de Le Bé qui est morte exactement de cette façon suffoquant sur un bout de burger il en arrive à son soupçon euh, un peu final et il montre à Lee ces deux bouts de plâtre signés qu'il a conservés et on finit par euh... Donc, euh, Lee constate aussi comme lui même si nous euh, quand on regarde les signatures c'est pas ouf
1: Si <rire> c'est pas pareil c'est pas pareil
2: allez. Et la scène se finit par Denis qui se jette sur Lee pour l'embrasser.
7: Enfin <rire>
2: Il conclut. Chapitre 39. Les semaines. Sommets... Non.
1: Ah, je me pas disais aussi. Je pas... ah, Attends. Non, non, Première pas base. Encore, oui. Pas encore. Première base. Ils, <rire> Première font,
2: base. Des ils, ils font... font des bisous. Ils font des bisous. Pendant les semaines suivantes, Lee et Denis vont jouer un peu au petit dé- dé- détective et ils en profitent pour se rapprocher un peu plus entre eux. Ils veulent, en veut, ils veulent absolument euh, venir en aide à Arnie, qui a l'air de devenir de plus en plus le B. Le 31 décembre, Dennis se décide à appeler Arnie chez lui, et il voudrait renouer avec une vieille tradition qu'ils ont, qui est de passer le réveillon ensemble. C'est vraiment purement une excuse pour passer du temps avec lui seul à seul. Il tombe d'abord sur sa mère, qui a l'air d'avoir complètement changé, qui est apeurée au téléphone, et qui a l'air un peu
7: torchée, je crois aussi. Elle tient moins la baraque originale. Hein. Ouais. <rire>
2: Arnie arrive pour prendre le coup de téléphone et Dennis a un frisson. Il ne le reconnaît plus d'où, Le B semble définitivement aux commandes. Donc ils prennent rendez-vous pour passer cette soirée du Nouvel an Ensemble et ils se retrouvent donc chez Arnie. Physiquement déjà, quand ils il le croisent, Arnie se ressemble de moins en moins dans les postures, les habits et la plupart des expressions qu'il a quand il parle qui sont empruntées à Lebé. Ce sera vraiment une soirée très étrange pour Dennis où Arnie semble à certains moments enfin semble encore à moitié lui-même et à moitié le B. Il y a une vraie dichotomie entre entre les deux qui se qui se joue. La suite de la soirée et les discussions dérivent sur Lee Carnibé. Ah oui, je vais l'appeler Arnibé dorénavant parce que c'est plus facile. <rire> Pour faire simple. Voilà, euh, veut veut convaincre euh, alors Ah oui, Arnibé veut convaincre Lee de partir avec lui en Californie. Il est toujours accro et il veut absolument que qu'elle, qu'elle devienne sa femme.
1: Ouais, il est relou hein.
2: Ah là, il devient vraiment très très insistant. Ouais. Et forceur. Euh, ah oui. Denis il fait une petite faute de débutant en ayant l'air d'en savoir vraiment trop sur elle, mais il arrive à se rattraper avant que les soupçons de, de trahison euh, ne se figent dans la tête d'Arnibé. On va ensuite détourner la conversation sur, sur Darnel, et il va euh, pas se cacher du tout de tous les trafics qu'il a fait euh, pour lui, même transporter de la cocaïne. La nouvelle année passe, le réveillon est terminé, il est temps de ramener Denis chez lui, et malgré toutes les bières qui viennent d'enquiller, ils vont partir avec Christine. C'est un peu le trajet de l'enfer pour Denis.
1: Denis, il est pas chaud chaud de partir avec son pote qui a bu autant de bière. Hein, ouais. Alors
2: déjà, il déjà y a ça. Mais à l'instant où il pleine dans la voiture, l'odeur de calave lui saute au nez, Et il voit le baie conduire en décomposition. Et de temps en temps, les passagers changent pour devenir Buddy, une femme qu'il ne connaît pas. On dirait toutes les victimes de... de Christine.
1: Faites attention aux bières que vous buvez. Hein. Ah bah là, <rire> Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais
2: elle a été coupée à quelque chose de chelou. Hein. Et même le trajet a l'air de s'effectuer dans le passé. La ville elle-même semblant différente. Arrivé à bonne destination, Arnie Bé s'assure bien que Denis reste de son côté, pas comme les autres merdeux.
1: Cette scène elle est pas mal aussi. Hein. Euh, ce trajet de l'enfer.
2: C'est, c'est très 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 angoissant la façon dont, mm. dont Denis le ressent. De toute façon,
7: la tension monte et il ne reste plus beaucoup de vivants. Ouais. Non sait mais qu'on surtout, il est.
1: Ouais et puis il est dans Christine, la voiture roule donc il est vraiment piégé. Il peut pas. Je trouve qu'il y a un côté claustro de cette scène qui est pas non. mal.
2: C'est ah, il est complètement pris au piège. Ouais. Heureusement, dès qu'il sort du véhicule, la ville retrouve ses couleurs normales et Arnie tout pâle est bien au volant de la voiture. Chapitre 41. La mort de Jenkins début janvier incite Dennis à appeler Georges Lebé pour lui exposer la situation. Il va le pousser à rouvrir les blessures du passé et à lui parler plus en détail de Rolly, donc le surnom qu'il a pour, euh, pour son frère. On va apprendre qu'il a déjà tué dès ses 13 ans en brûlant la maison d'un gamin qu'il maltraitait.
1: Ah, mmh. c'est ça que j'avais en tête. <rire> Il, me bien qu'il y avait ouais. eu... Il me semblait bien qu'il y avait eu des trucs un peu plus que juste de l'énervement d'un gamin un peu capricieux, tu vois. Ouais, voilà.
2: Oui, oui, c'est là. Et, on... et genre, je pense aussi que, contrairement à ce qu'il a, Il a dit avant, euh, que son frère n'a pas fait beaucoup d'efforts pour sauver sa petite fille, voire même qu'il aurait fait exprès de la laisser mourir dans la voiture, un peu comme une espèce de sacrifice.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, elle a commencé à s'étouffer à l'extérieur de la voiture.
2: Mmh.
1: Et, ils l'ont sorti euh, pour le... Et Roland... ouais, oui, en tout cas, ils l'ont sorti, machin. Et Roland l'a reposé dans la voiture officiellement pour qu'elle soit à l'abri du soleil. Et en fait, euh, ce qui en ressort, c'est que peut-être... Enfin, c'était ouais, une sorte de, de, d'offrande à Christine. C'est ça. Et moi, c'est là que je me suis demandé, est-ce que Christine était de base mauvaise ou est-ce qu'il y a un peu un truc qui s'est formé à ce moment-là entre, ah bah vois, Est-ce le... que Christine a commencé à devenir euh, animée mauvaise au moment où, où elle a reçu ce sacrifice
7: le, le film c'est répond à, pour, euh, à cette question pour toi.
1: alors t'étais pas là mais on a <rire> dit que si c'est le film qui répond à la question c'est que c'est pas une réponse okay. <rire> et voilà le, le film a fait une interprétation mais ouais pas... il a pris un
7: petit raccourci c'est Ouh.
3: pas une réponse après, euh, la, sa proposition est plutôt intéressante dans le film. Oui, propos- oui, oui. C'est, elle, c'est elle une est, pro- effectivement, elle n'est pas officielle, par enfin euh, mm. signée euh, Steven euh, avec son sang, quoi. C'est c'est mais, c'est, mais
2: c'est raccord avec ce qu'on sent là que Christine elle est c'est, mauvaise dès le départ.
3: Oui, c'est une des explications tout à fait plausible. Après, il était plutôt, enfin, on en parlera après, hein, mais il était mm. plutôt impliqué euh, dans le dans la conception du film euh, King. Du donc, scénario. Je pense que, mm. Ben, j'ai l'impression de de ce que j'ai lu, il me semble que oui, justement, parce qu'il l'avait pas été sur le précédent. Et en gros, euh, je, je pense que si ça lui avait déplu, il, il l'aurait signalé, dit. Enfin, je... On, nous en parlerons euh, plus tard. Oui.
4: Alors oui, parce que ce qu'il faut savoir,
3: c'est que si, si King dit que c'est
4: un bon film, c'est pas un gage de confiance. Ah oui, non, non, non. Globalement. Pour le coup, bon j'ai bon pas public. lu ce qu'il en avait dit. mais. Euh...
2: Bah, je crois qu'à part Shining, il a pas souvent détesté des adaptations. Hein.
5: Non, avec Durkul, <rire> il a, il a un peu bâché récemment la saison 2 et 3 de, de Dome. Ah,
4: quand ah. Même. Il, il a repris ses esprits. <rire> <rire>
5: Disons qu'il oui, il est bon public et qu'il dit que tant que ça trahit pas euh, le message de départ, après, le du coup, il y met un peu ce qu'il veut. Quoi. Mais il, lui, en grosso modo, il s'en fiche.
7: nest Stanley, hein <rire> 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 euh,
2: Donc, euh, cette conversation avec euh, Georges va finir par Denis qui affirme sa volonté et sa motivation à détruire Christine. Chapitre 42. Deux semaines plus tard, Denis et Lee se paluchent sur le parking du KFC et ils discutent aussi de la meilleure manière de se débarrasser de Christine. C'est pas chose évidente parce qu'ils ne veulent pas la conduire quelque part ou risquer
7: de blesser des innocents. Alors qu'ils auraient pu parler, est-ce qu'il vaut mieux prendre des Wings ou des Tenders Il euh, <rire> faut prendre que des Tenders, voyons.
2: Il devient urgent de s'en occuper car Arnibé insiste de plus en plus fort pour revoir Lee et elle ne sait plus comment le tenir éloigné sans, le, sans vraiment euh, éveiller ses soupçons. <rire> Christine est derrière
0: eux. <rire> oh, j'y étais. Vous avez eu peur. Hein.
1: Ah ben, euh, j'ai revécu la scène.
0: Hein. <rire> j'ai fait dans mon caleçon. <rire> Je reviens <rire> Je
2: reviens. C'était Donc le Arnie avait un culotte. petit creux et il se
0: retrouve miraculeusement
2: derrière eux euh, au KFC. Donc Arnie, Arnie B les aperçoit, leur gueule dessus façon le B et tente d'écraser Dennis en sortant du parking. Cette fois par contre, ils sont deux à voir le cadavre au volant de la voiture. La détermination de Denis est renforcée et il a un plan pour la suite. Chapitre 43, le plan se met en branle. Denis contacte des personnes pour louer un engin de chantier. Puis-tu le père d'Arnie qui a l'air. Attends, n'y pas encore.
5: Attends. Il
2: y a un reveal. Pardon. Il y a un reveal. Le père d'Arnie qui a l'air un peu bourré et qui sent que quelque chose n'est pas clair depuis le début pour savoir quand est-ce qu'Arnie a prévu de quitter la ville. Euh, Jimmy, un ancien employé du garage de Darnell pour récupérer euh, des clés. Et enfin, Lee pour lui expliquer le plan et son rôle d'appât de première. Ah bah voilà. dé- Vous voyez qu'elle sert en... à quelque chose. Exactement.
7: <rire> il sait mettre en valeur les personnages féminins. Oui. Ça ne dit te pas laisse. de courir devant une voiture qui veut te tuer Ah bah, il faut des balls. Hein. Ou
4: des
2: Donc, des tout va se passer le lendemain, le 19 Des le jambes, jour. surtout. Des
4: <rire> bah non, des nichons. Euh, pour courir Non, il faut des jambes. <rire> non, pour être... <rire> pas vrai.
2: <rire> chapitre 44 début de la journée, récupération des clés du garage chez Jim, de ensuite euh, Dennis file au lycée avant le début des cours et il attend l'arri- l'arrivée d'Arnie B au volant de Christine il va en profiter pour le provoquer à mort de manière pas subtile et on, on assiste à ce moment là à une lutte intérieure entre Arnie et le B Denis le rend fou furieux et il lui fait même un peu peur en lui suggérant que beaucoup de monde commence à trouver la situation luche et pourrait surveiller Christine de très près sur une dernière provocation pour le B, il lui fixe rendez-vous au soir même chez, euh, chez Darnell et le laisse tremblant de rage sur le parking du lycée. Chapitre 45 Denis récupère sa location. Pétunia Un magnifique pétunia, camion de pétunia, vidange des fausses sceptiques violée. Pétunia Pétunia
1: Mais Pétunia, Mais pétunia quoi oh, Si un jour j'ai une fille, je l'appelle Pétunia.
0: Ah. Ah. <rire> Ce sera belle comme un camion.
2: Ouais, ça... Absolument. <rire> Donc Pétunia, c'est quand même la meilleure idée de King pour contrer Christine, je trouve. Mais bien sûr. Donc après avoir récupéré cette belle bête, il donne rendez-vous à Ali pour qu'ils puissent finir le travail ensemble au garage. Chapitre 46. On est proche de la fin. Avant le départ chez Darnell, il passe un dernier coup de fil au père d'Arnie pour confirmer qu'il est bien, parti, euh, qu'il est bien sorti de la ville et il lui fait promettre qu'il va réunir les trois familles, donc euh, celle, de, celle d'Arnie, celle de Lee et celle de Denis, chez lui, et ne plus bouger après 4h de l'après-midi et surtout ne jamais s'approcher de Christine. Michael comprend à ce moment-là que quelqu'un ou quelque chose se sert de Christine quand Arnie est loin. Ensuite, direction Darnel. Le gel bloque les portes d'entrée et leurs efforts à... À Denis et Lee pour ouvrir la porte se conclut par une chute et Denis qui se pète encore misérablement la jambe. Le plan commence bien et ils vont galérer. Donc ils s'installent dans le garage pour attendre avec, euh, avec
0: Denis qui a sa jambe qui palpite de douleur. J'en avais, ma- le j'en avais est... mal. Ah bah... Il décrit très bien la, très bien la douleur. La douleur,
1: oui. Oui, oui. Ah ouais, je suis d'accord.
2: Donc le plan c'est de piéger Christine à l'intérieur du garage pendant que Lee s'enfuit et d'ensuite d'écraser la voiture avec Pétunia. L'attente est longue, la douleur très forte, Denis se comate un peu et ils font probablement l'amour une fois. Denis n'a pas ah l'air ouais. très sûr de ce qui se passe.
1: Ok. Ah bah c'est pétunia. Ah bah c'est... Ça... <rire> c'est l'effet pétunia.
4: <rire> bon, en même temps c'est une... Euh, comment on appelle ça euh, Un camion pour les... les... Il faut sceptique. Sceptique. Ouais. C'est ça. C'est idéal pour une première bien. fois. C'est, c'est mieux que Christine, hein, en crêne tout cas. Bon, ça, être... ça sent meilleur.
2: Ça sent pas le cadavre, mais ça sent pas la rose. Plus.
1: <rire> J'imagine bien les discussions. Et toi, ta première fois Oh, tu <rire> sais, bon. <rire> <rire> classique, classique, dans... <rire> dans, une... dans un camion à face sceptique. <rire> On attendait de tuer une voiture qui avait tué plein de gens. <rire>
2: Alors, après ce petit instant euh, dont il n'est pas trop sûr, euh, la nuit est là, Lee va se mettre en place, et vu la façon dont on en parle, Denis, on a l'impression qu'il va lui arriver malheur. Mais c'est, c'est finalement... Christine.
3: tout se passe ouais. tellement
1: bien depuis le début, franchement, <rire> Ça serait étrange. Ce, plan, ce plan est parfait.
2: Le plan est parfait. Mais c'est Christine qui les surprend, en embuscade depuis un moment sous la neige à l'extérieur du garage les phares s'allument. Elle se rue à l'intérieur en visant Lee, qui a tout juste le temps d'appuyer sur le bouton de fermeture de la porte.
4: Tu, vois, tu, tu le vois, là, le léopard des neiges, tu vois. Qui <rire> attend ah, qui et, et qui bondit. saute, tu vois.
2: <rire> Pendant que Lee se fait courser, Denis lui, galère avec son balai qui lui sert à, 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 comment dire, à jouer avec la direction, pas avec la direction, avec l'embrayage, vu qu'il a un pied pété. Euh, et Pétunia qui, qui a du mal à démarrer. Il finit par y arriver et emboutir Christy une première fois. Mais Christine continue à prendre l'île pour cible, qui elle s'est à moitié assommée pendant la poursuite et qui galère un peu à reprendre ses esprits. On apercevra d'ailleurs au passage le cadavre de Michael qui a priori pas suivi les conseils de Dennis.
1: Non, il est au volant de Christine.
2: Oui, oui. Ça. Non, bon. il est, non, il est en passager. Il est en passager, ouais. Ouais,
4: ouais mais il a, il a un, un peu pété euh, de souvenirs. Donc enfin, il, il est, est probablement mort, étonne.
7: asphyxié par, euh, par Christine. <rire> ouais. ah, c'est comme le Témil, quoi. Si le Témil il peut prendre ton apparence et qu'il t'a tué, bah, avec Christine, <rire> c'est exactement pareil. Le combat entre Pétunia et Christine se poursuit. Cette phrase est magique. Mais Christine <rire> se, régi-
1: se régénère presque aussi vite qu'elle prend des. Attends, coups. On, dirait, on dirait que tu vas nous parler d'un match de catch, je trouve. Ah, je le sais, catch ah, féminin, C'est, oui. c'est les c'est divas ça. de la WWE. Ah ouais, mais je les vois, je les vois. Pétunia <rire> et Christine.
2: Sa cible, malgré tout, ça reste lit. Euh, celle-ci finit par recevoir Michael sur les genoux suite à un choc particulièrement violent de Christine. Dinis Fini- euh, finit par. <rire> Dinis Dinis Viens là, Dinis Dennis finit par bloquer Christine contre un mur et au bout de quelques aisés fait, le ré- le, fait exploser le réservoir en s'évanouissant de douleur sur sa jambe cassée. Lorsqu'il revient à lui, 15 minutes plus tard, Lee est à côté de lui. Elle a réussi à arrêter un, un chasse-neige qui va prévenir une ambulance. Mais Christine commence quand même à se régénérer. Donc Lee doit venir aider Denis à manivrer Petinia pour finir le job. Christine se défend en projetant des images qui troublent Lee. Donc elle, c'est une espèce de, de foire aux hallucinations. Mais à la fin, dans un brouillard de douleur et de folie, il marteille le tas de ferraille avec Pétunia jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'ambulance est là et c'est le retour à l'hosto pour, pour Dennis. Tout le monde a l'air de le tenir pour responsable de ce qui est arrivé à Lee, mais aussi à Michael, c'est pas facile d'être un héros.
6: Salaud, salaud.
2: Au bout de deux jours, le collègue de Junkins est là pour lui poser des questions, de manière officieuse, et euh, il lui apprend aussi la mort d'Arnie et de sa mère dans un accident en route vers l'université il semblerait qu'une troisième personne était présente avec eux. Denis pense tout de suite à Lebé qui aurait pris la fuite du garage et à Arnie qui ne se serait pas laissé faire pendant le trajet. Le flic est finalement prêt à croire à son histoire. Et pour finir... Ben,
1: il n'est pas là officiellement et surtout il a lu tout ce qu'avait laissé Jenkins et il le tenait en estime donc il le croit.
2: Ouais, ouais il pense que son collègue n'était pas taré, qu'il voilà, s'est c'est passé ça. des choses étranges. C'est ça. Pour terminer, euh, Denis finira par raconter la vérité à son père, ce qui est un peu une façon de boucler la boucle.
1: Je... J'étais un poil déçu par euh, la mort d'Arnie et de sa mère, qui arrive un peu comme ça. Euh... Je sais pas. Bah, c'était sûr. Oui, mais je trouvais que ça... Je... Alors, pour le coup, c'est... Alors, je ne vais pas souvent dire ça dans ce podcast, alors entendez bien. Euh, un petit chapitre de plus. <rire> pour, euh...
2: Ah ouais <rire> Parce,
1: Parce que, que non mais vu
2: que, qui, que, qui franchement demain il peut
5: dégueuler. Ouais, ouais voilà ouais
1: clair. que que ça, ça me rappelle un peu le ben, on l'a dit dans l'épisode précédent euh, la mort des des deux collègues là euh, au milieu de la pampa qui arrive euh, c'est les deux méchants depuis euh, 600, 800 pages et pouf il meurt en trois mots. <rire> là pareil tu non ça manquait de quelque chose ça <rire> pouf. et les là les pareil je trouve que je sais pas ça m'a donné l'impression que que soit il manquait d'inspiration soit il a oublié d'écrire ce passage. <rire> Soit fallait rendre les, les épreuves, là, maintenant. Fallait il fallait a
6: pas la
2: dedans, copie à l'éditeur il n'avait plus... Ouais,
1: J'ai... J'ai trouvé ça dommage.
2: Voilà, c'est tout. Ça montre trans- encore une fois on que... On transmettra. Le roman, oui, beau le roman a beau s'appeler Christine, pour moi, le, le héros, c'est Denis. Ce n'est pas Arnie qui est important dans cette histoire.
1: Bah, d'ailleurs, c'est Denis qui parle à la première personne bah, dans, oui. deux des trois cha... ça. dans deux des trois parties.
2: Il y a quand même un épilogue. Une espèce d'épilogue doux-amer. De- Dennis et Ellie ne finirent pas ensemble, mais gardèrent le contact. Denis est devenu prof et il continue à rêver régulièrement de Christine Edlebey, mais quand même de moins en moins. Cependant, récemment, une nouvelle lui a fait froid dans le dos. Sandy Galton a trouvé la mort en Californie, renversée par une voiture. Est-ce vraiment terminé
7: Ouais, renversée Donc, par une voiture euh, alors qu'il était seul en train de ranger un drive-in ou je sais pas quoi. Il enfin, n'y a, pas, d- y a alors... pas de place au doute. Oui. Dans c'est
1: la ça. série, euh, la vie de Lee, euh, c'est vraiment pas ouf. C'est <rire> que ils sont quand même restés ensemble un petit moment, à la fac et tout. Mm. Et bon, leur histoire n'était pas possible par rapport à tout ce qui s'était passé. Et euh, de ce que je me souviens, elle, elle a épousé un gars, elle, est, elle a fait quatre gamins, elle a arrêté les études. Et là, maintenant, son métier, c'est élever ses gamins et fermer sa gueule, en gros. Moi, c'était, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. C'est que Denis, a... il a continué à devenir prof. Ouais, mais c'est pas l'impression que ça donne, justement...
2: Attends, Moi, la la manière D- dont Denis il est quand même devenu prof parce qu'il ne pouvait plus jouer au foot, c'est malheureux
1: ouais mais je ne sais pas je trouve que la manière dont la vie de Allôné. Lee est racontée
5: euh... non, non, je, je suis là, ouais. alors après il ne faut pas oublier que c'est raconté du point de vue de Denis et qu'il a forcément un biais avec Lee parce que Lee comme Christine, elles lui, ont, elles lui ont un peu piqué son copain tu vois c'est c'est un point de vue qui a un biais parce qu'il n'est pas neutre dans l'histoire c'est pas, c'est pas un narrateur externe comme on avait Nous, eu, on s'était fait la réflexion pour euh, quand on a fait Rita Iwer, c'est l'arrêt dans le de Chauchank, où le côté euh, Andy Dufresne, c'est, euh, c'est un gars incroyable, mais en même temps, c'est parce que c'est son copain Red qu'il voit comme ça aussi. Il euh, mmh. y a peut-être un peu de ça à qui joue.
4: Oui, puis ouais, bon, bon euh, Lake, c'est pas comme si elle avait un QI de <rire> 300 non plus de base. Hein
1: ouais enfin de là euh... moi enfin le... alors peut-être j'ai mal retenu je revenais d'être allé acheter des frites et il cette partie là je rentrais de la friterie c'était très joli euh... ce que j'ai retenu enfin moi la manière dont je l'ai retenu alors peut-être que je me trompe c'est vraiment le côté euh... là, j'ai commencé la fac je suis tombée enceinte alors j'ai arrêté et du coup euh... enfin je trouvais que ça avait un côté euh... Femme des années 50, un peu quelque part. Je sais pas comment le dire. Euh... Ouais,
2: bon, il y a une vision un peu rétrograde de, 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 de la place de la femme, quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans, les, chose, tôt, dans 80...
7: les années 70-80 aux États-Unis, c'était elle pas ouf. Elle a, pas a deux de jumelles et quand même, elle est mariée à un mec de chez IBM.
0: <rire> Alors que, vu l'époque, elle aurait pu être une femme des années 80. Non, <rire> je l'ai génial. Eh ben non. non, non, ben non. Ben, vu l'époque,
1: elle est une femme des années 50. Euh, écoute. Euh...
2: Bon. Eh ben là, voilà, on a fini. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce... Non, sur ce on va jeu-là.
0: enchaîner sur l'importance. <rire> c'est pas bon impossible. Voilà. Moi,
6: j'ai... moi j'ai... J'ai...
1: pour moi, c'est un des meilleurs Kings qu'on a lu jusque-là. Alors, comme je disais, quand on que discuter entre nous, il euh, y en a 850 cent cinquante que j'ai pas lus et qui sont peut-être vachement mieux que celui-là. Mais euh, de ceux qu'on a lus, c'est un de mes préférés. Euh... Vous
7: voulez que je mette les jingles ou pas Allez, vas-y. Allez go.
1: Émilie,
5: c'est à toi L'importance oui. du livre dans la bibliographie et l'univers de King Tu peux finir de récupérer les questions Instagram pendant que je parle. J'en, ai... <rire> J'en ai pas peur l'entendre, de toute façon, <rire> c'est rapide. Pas... <rire> en fait, c'est ce que je disais, il n'y aurait pas eu d'adaptation à King. Ce roman-là, il s'en fout un peu, hein. il ne fait pas trop de connexions. Donc bref, euh, donc le... comme Amérique l'a dit, le roman est sorti en VO en 83, en VF en 84. C'est son 16e livre publié le treizième roman et le neuvième roman sous son propre nom. À sa sortie, il reste 32 semaines sur la liste du New York Times Best-Seller List, où il atteindra quand même la deuxième place, et le Publishers Weekly le classe à la cinquième place des meilleures ventes de romans aux états unis en 83, donc l'année de sa sortie. Et comme chaque roman de King, il a été nommé au prix locus du meilleur roman de fantasy en 84, et il n'arrive que sixième. De fantasy oui, à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que Locus, ils sont capables de mettre King que dans la catégorie fantasy. Et ça m'arrêterait le coup d'aller voir s'ils ont d'autres catégories que fantasy Peut-être, pour tout ça ce se qui trouve, est ouais, fiction. Trouve, ouais. parce que <rire>
1: non, mais il est, il, est tout le temps, enfin, il est tout le temps casé n'importe comment, King. Oui. C'est pas Élévation qui est meilleur livre d'horreur de l'année ou je sais pas quoi
5: euh, il ouais, y, y avait, y y avait des, ouais. des, des trucs ça. mais
4: je je, ouais, je sais plus quel roman non, mais... moi bon, non. j'ai lu il y
5: a marqué ouais. épouvante il y a un fantôme c'est l'auteur
4: qui est classé oui à cause des adaptations une fois de
5: plus voilà donc côté genèse en fait King à l'époque il a une forte Pinto qu'il a payé avec l'avance qu'il a eue par son éditeur pour Carrie, mais elle est sur le point de rendre l'âme. Et bah King tient sa voiture à tel point qu'elle figurera en bonne place dans Kujo. Mais alors ça, du coup, on en reparlera euh, dans un autre épisode. Donc King, à ce moment-là, il se met à imaginer une voiture qui rajeunit d'elle-même quand son compteur kilométrique tourne à l'envers. Et euh, alors qu'il pensait en faire une nouvelle, il en sort finalement un roman de plus de 500 pages. En VO, en tout cas, euh, comme on a vu, nous, en VF, on a moins de pages. Et c'est ce qui se trouve être, euh, à ce moment-là de sa carrière, son plus long roman, après Le Fléau. Et ce qui est marrant, mmh. c'est qu'à chaque fois que j'ai dit dans une de mes chroniques qu'à la base, King voulait en faire une nouvelle et qu'en fait, il en a fait des tonnes, Bob, elle hurle en disant « Je le savais Il y en a trop Il y a 50 chapitres en trop !» Et là, elle n'est pas d'accord. Non, là,
1: il en manque un. En manque <rire> un. Non, hé hey. Dans le dernier épisode, tu nous as dit que King avait avoué avoir perdu le fil de l'histoire oui, à oui. partir de la page 600.
5: Il y avait de quoi gueuler, pas. quand même. Mais non, mais là, 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 je vais aussi te dévoiler un truc sur euh, un souci de l'histoire, euh, de ne pas savoir comment écrire. Donc, du coup, je... Mais pas sur la fin. Après, on sait que euh, la mort de ces personnages, il... quand c'est à la fin pour boucler son histoire, ils s'en foutent en général. Donc, oh, oui, ah, oui je suis grave. d'accord que ça peut aller vite, un peu trop vite, euh, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. En effet. Donc la voiture, elle est quand même inspirée de la vie de King, puisque sa première voiture était une Plymouth Fury. Euh, mais elle était noire, la sienne, et puisqu'aux états unis les dates, c'est important, la sienne, elle était de 56 et pas de 58. C'était une voiture... Ça change tout. <rire> bah oui <rire> mais C'est vrai, en France, on ne se pose pas la question des données. Euh, donc, c'était une voiture ordinaire et oubliable, de la même façon qu'il a décrit Christine, euh, et qui avait appartenu à son frère, et dans laquelle il a conduit Tabitha, qui deviendra plus tard sa femme, à ses cours quand il l'a rencontrée, parce qu'ils se sont rencontrés euh, sur les bancs de l'école.
1: Ouais, ouais, ouais. On voit. À l'université, voit quoi.
5: Plus tard Il que, a conduit hein, Tabitha. Euh, <rire> oui, mais c'est toi qui disais que dans une Playboy, il <rire> y a plein de places. Donc À la sortie du roman, euh, les droits ils se vendent avant la publication et King dit à ce moment-là qu'il n'est pas très satisfait de son roman et il a reconnu plus tard qu'il l'avait euh, vite fait vendu pour ramasser plein d'argent et pouvoir passer à autre chose. <rire> ça comme le ça, voilà. Les droits sont vendus parce que de toute façon, il les vend à chaque fois et comme ça, au moins, euh, il en est débarrassé. Quoi.
1: Bah oui, parce que là, le, livre, le film il sort quasiment en même temps que le bouquin
3: en fait. Oui, ben, il sort six mois ouais, après. Le bouquin n'est pas encore publié quand le film est mis en production. En fait. ouais, c'est oui. ça, c'est à partir d'un manuscrit, on en, on en parlera un petit peu plus tard. Mais, euh, ouais. mais en et gros, il le... n'y a pas encore eu de sortie du bouquin quand le film est lancé. Donc, euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, et je vois que Julie est bien renseignée. C'est, c'est ce que je viens de dire. Et c'est génial. Génial. Elle n'a pas le permis, vrai. mais c'est des
5: trucs. Et donc, il dit aussi par ailleurs que la deuxième partie qui racontait à la troisième personne, euh, c'est parce qu'il n'arrivait pas à l'écrire. Il avait aucune idée de comment euh, écrire... Euh... Enfin, en fait, il s'était dit qu'à la base, il écrirait genre, Denis, il a entendu dire que il s'est passé ceci, et en fait, il s'est perdu, il a mis le bouquin de côté, et il l'a repris en se disant, bah, tant pis, je vais faire comme si de rien n'était, <rire> je vais faire euh, une partie euh, où c'est moi qui raconte, et puis on repassera à Denis euh, quand il sortira de l'hôpital. Et en fait, c'est un peu comme souvent, vu qu'il fait pas de plan dans ses histoires, il a été pris un peu... Euh... À son propre piège parce qu'il s'attendait pas à ce que son perso soit sorti de l'histoire donc il se débrouillait un peu comme il pouvait oh, ça passe bien ouais j'ai pas de souvenir que ça que ce soit choquant en tout cas non du tout c'est cohérent ah, bien. et donc pour terminer sur les connexions alors le roman lui-même il fait pas de connexion au reste de son univers après on est encore un peu tôt dans sa biblio, mais on sait qu'il y a d'autres romans parus après je vais pas spoiler qui font des référence à Christine, alors on l'a vu dans un épisode précédent mais vers la, fin du fléau de, euh, vers la fin du fléau il y a deux personnages qui trouvent une vieille voiture de marque Plymouth mmh. et à l'intérieur de la voiture il y a un porte-clés en cuir avec les initiales AC alors on ne sait pas si c'est une Plymouth Fury euh, mais malgré sa date qui est de 70, on se dit que c'est quand même une référence à Christine euh, parce que les initiales elles correspondent quand même à Arnie Cunningham et il n'y a pas de raison que ce soit un hasard dans ça, euh, Bell Shuggins, il est contrôlé par Gripsou et il conduit Henry Bowers pour tuer euh, les rats dans une euh, Plymouth furie comme la voiture de Christine. Et, bon, après j'ai une citation du livre, mais euh, en fait ils disent que c'est la voiture qu'il a reconnue en premier, que euh, celle que son père euh, s'était promis de s'offrir un jour, une Plymouth Fury de 58, elle était rouge et blanc. Donc on comprend que c'est, euh, que c'est Christine. Dans 22 novembre... C'est so- la même... Oui. Là, là, en l'occurrence, c'est la même parce qu'elle a, elle prend vie en plus un petit peu. Dans Vendon 63, euh, on a une, ple- une Pimousse Fleury, Fury Rouge et Blanche qui apparaît plusieurs fois en référence à Christine. Et Il me semble même que dans l'adaptation, euh, c'est la voiture qui est conduite par le mari violent pour bien montrer que, euh, que c'est lui le méchant, on le met au volant de, de la Pimousse Furie. Et enfin, dans Mr. Mercedes, le détective Bill il fait une référence euh, à Christine, euh, mais au film Christine, parce qu'il dit « comme cette vieille Plymouth dans le film d'horreur ». Voilà. Mmh. C'est tout ce qu'on a. C'est enfin, bien, pas merci. mal
3: je réalise un truc aussi, puisque tout à l'heure on disait les voitures tuent, mais euh, c'est tellement à propos que. Il me semble, vous, m- vous m'arrêterez si je me trompe, mais Steven a eu un grave accident de voiture, non En 99, euh, bon, c'est il après fait, hein, bien sûr. Il s'est mais... fait renverser par un, par un minivan.
5: Lui, il marchait, ouais. en fait, il fait des marches pour euh, trouver l'inspiration, ça, il aime bien marcher. Il s'est fait renverser par un, un mec qui avait un minivan et qui, et qui avait bu.
3: Ah, il
1: ouais. a failli
5: crever d'ailleurs. Pas ah, un oui, il est passé. Euh,
3: Pli mousse, euh, <rire> bien sûr.
5: Okay. Non. Non, je non, il me semble pas. Non, non il me semblait pas. Mais, euh... Mais oui, oui, non. Par contre, il a vraiment frôlé la mort de très, très très
3: Eh bah, ben bah, les, les voitures tuent. Les voitures tuent. On le répète comme au début de l'émission. C'est ça.
1: Et son fils a failli mourir comme dans cimetière.
5: Oui, renversé par un mmh. camion sur la route.
1: Ah oui, par le camion, ouais. Mmh. Ouais. Joe.
5: Owen. C'est vrai, ouais, bon, bon, Emily oui
1: c'est bon. Est-ce que vous ouais. avez des choses à... Ça y est, tu te fais déjà chier, Julien Tu arrives en retard non, et, non, et, son et son tu bon trouves vrai que vrai je vais pas assez vite Pour être
7: prêt pour être jingle et ouais, tout. Il a, il a, il a ouais, une croupe ouais, au ouais, doigt, ouais, il ouais. est prêt, là.
1: C'est, il, c'est ça. Il ouais. a la main qui tremble. <rire> bon, personne n'a rien à rajouter, donc visiblement, très bien. On va passer aux adaptations du livre. La chronique des
7: Milites est parfaite, comme d'habitude, voilà.
1: Mais bien sûr, complète. Allez. adaptations, je suis pas sûr qu'il y en ait 50. Euh, comment vous voulez vous répartir la tâche, Julie Tu as des choses à dire, Julien, je crois aussi. Euh, bah, écoutez, Moi, je complète. Toi, tu voilà. complètes
3: d'accord. Ouais. d'accord. D'accord, d'accord. et eh bien, Julie,
1: c'est ton et moment.
3: Bien. <rire> et bien, je suis Surprise. <rire> euh, non, je me suis un peu intéressée du coup bah, à la genèse en fait un peu du, du film et comment comment Carpenter s'est retrouvé là, comment comment ça s'est passé. Donc si on devait partir d'un endroit, c'est quand même la présence du producteur euh, Richard Cobritz, qui, qui avait déjà produit une mini-série, euh, Les Vampires de Salem, et qui avait déjà adapté du coup du, du Stephen King. Qui, euh, il s'était rencontré à l'époque, et en gros, euh, Stephen lui avait dit euh, bah, Écoute, figure-toi que j'ai, j'ai, deux, j'ai deux romans qui, qui vont arriver. Il y en a un, c'est Coup de euh, je, je et le deuxième, c'est Christine. Je t'envoie les deux, tu, tu, me, dis, euh, tu me dis celui qui te plaît le plus. Et il, est, il se trouve que. Son choix a été assez rapidement fait et, et il était très séduit par, euh, par Christine. Et donc, il en a, euh, il en a, il a acheté les droits avant même que, que le, justement, ce qu'on disait, que le, que le bouquin sorte, que le bouquin soit publié. Donc, euh, j'ai vu qu'il y trouvait, en tout cas, quelque chose de... Enfin, comme tu disais, Émilie, au début, euh, sur, euh, sur le rapport entre l'Amérique et les voitures et cette espèce de, de célébration d'obsession euh, constante pour les, pour les machines, justement... Et c'est ça qui, en tout cas, c'était un angle qui qui lui plaisait et qui le fascinait. Euh, John Carpenter, pour le coup, il est arrivé très très vite dans l'équation. Alors, j'ai lu plusieurs choses différentes. Euh, Il était possiblement euh, attaché à l'adaptation du du roman Charlie au tout début, mais ça a été repoussé. Et en plus, j'ai vu que Stephen Kim, Kim, pardon, (rire) lui-même, s'était fait un peu peu dégager de l'adaptation de Charlie. Alors, euh, il a complètement été, été mis out de ce que j'ai compris. Peut-être que vous avez plus d'infos là-dessus, mais peut-être pas. Est-ce que tu veux compléter Alors, Est-ce que tu peux Moi, compléter j'ai
7: effectivement lu, lu et vu aussi qu'il avait commencé à écrire, avec son, il a un pote avec qui il a écrit pas mal de scénar, Carpenter, j'ai oublié son nom. Euh, et il avait commencé effectivement à travailler sur, Fire, enfin sur Charlie, ouais. sur Firestarter. Et enfin, euh, j'ai pas su la raison de pourquoi c'est passé sur Christine plutôt que sur Charlie
3: ben En fait, ça a été repoussé, il en a perdu la, la, la réelle de ce que j'ai vu, mais surtout, euh, je crois que Charlie s'est méga planté et du coup, euh, Stephen King n'était plus hyper, euh, hyper trendy à ce moment-là non plus, non Enfin, je, je pense Alors, que c'est... Euh, je... Euh, non, je, je crois, crois c'est que, que
5: c'est, ce c'est The Thing qui s'est planté et c'est pour ça que, euh, Universal que Charlie a, a été ou...
3: dégagé de... Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. The Thing s'est <rire> planté, pardon, et, et effectivement... Ouais. Steven s'est retrouvé un peu dégagé de, de l'adaptation de Charlie, ouais. mais euh, pour le coup, il était quand même euh, plutôt en bonne position pour pour être sur cette adaptation-là vu qu'il s'entendait plutôt bien avec le producteur. Euh, c'est, c'est d'ailleurs enfin, je pense qu'il était assez satisfait de, d'avoir John Carpenter euh, sur le projet euh, pour le coup.
7: Par contre, l'inverse n'a pas l'air d'être. Euh...
3: Non, bah pour le coup, après Carpenter, il est un peu enfin bon, il est un peu dans son monde aussi. Euh, c'est un peu il le... aime bien
2: diriger les choses hein. il, pas trop bah, il aime bien extérieur. diriger les
3: choses il aime, aime... Enfin, il aime pas trop les films de studio entre guillemets, il aime pas trop être driver. Enfin, on va le voir dans toute sa carrière il y a même des films qu'il a presque pas signé tellement... enfin, je pense aux aventures d'un homme invisible où ça s'est tellement mal passé ça a été tellement compliqué qu'il... il même... n'y enfin, a même pas le carton John Carpenters euh, au... au début du film enfin, bon. en tout cas pour lui c'était pas vraiment un projet personnel Christine c'était quand même plus un... de la commande pour le coup euh, c'était un film qu'il n'avait pas vraiment euh, prévu dans sa carrière. Bah,
7: Mais c'est pour, clairement pour se refaire la cerise, entre guillemets, puisque... Ah. Mais ça qui... va marcher.
3: Ça va ça, marcher. Ça, ça, va marcher.
7: Et ça va lui et ça donner va lui carte de... blanche euh, pour, euh,
3: pour refaire, en tout cas, euh, de... enfin, des films plus à lui, quoi pour le coup. Est-ce que tu veux compléter, Julie <rire> Est-ce que tu as des choses <rire> à compléter
7: <rire> Est-ce que je complète euh, Non, non, t'as... Enfin, c'est tout à fait ça. Et, euh, et moi, j'étais même un petit peu déçu parce que j'aimais bien le personnage Carpenter. Et là, euh, je me suis un petit peu tapé pas mal de, de docs et, de, et de, de, de sites sur lui pour euh, voir ce qu'il pensait de Christine. Et en <rire> fait, il s'en bat les couilles. Bah mais ouais. hum. Tellement Sur toutes les, restro- les rétrospectives que je vois, ça passe de The Thing à Starman. Et genre, euh, Christine <rire> s'est évoquée comme ça, en mode, ouais, ouais, j'ai, ouais j'ai fait ça pour me m'm refaire, mais euh, moi, mon but, c'était de montrer que je savais faire des j'avais faire des films et du coup j'ai fait Starman pour montrer que savais faire des, 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 des histoires d'amour mais alors Christine c'est vraiment la commande pure et dure quoi
3: mais pourtant c'est une belle histoire d'amour aussi mais mais aussi, <rire> mais c'est quand même enfin quand même hyper marrant moi je trouve qu'il passe par un truc est, parce que c'est quand même très angoissant c'est quand même enfin c'est, c'est un peu son, son mais c'est un bon film hein. bah, moi j'aime beaucoup Christine mais Enfin, je trouve ça trop drôle de, 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 de mettre toutes ces billes de côté pour faire Starman après, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais qui, qui, qui est quand même beaucoup moins carpenterien, entre ça guillemets, n'a... quand, on, quand a... on pense à Ça n'a rien Carpenter, à voir dans quoi, l'ambiance quoi,
2: de, hein. de Carpenter, ouais, clairement. Alors, oui, que, alors que pour le coup, Christine reprend quasiment tous les codes du Carpenter, ben oui. entre oui, la musique, en plus, je... euh... Surtout
5: s'il avait repris plus d'éléments d'horreur. Et ce qui, est, ce qui est marrant et ce qui est fou dans le fait qu'il nie aussi Christine, c'est que c'est une des adaptations de King qui a le plus marqué la pop culture. Enfin, des, des, voitures, des Plymouth Fury Rouge euh, ou Christine, ça fait partie des premiers trucs qu'on te cite quand tu parles de King. T'as Shining, t'as le chien, et puis t'as bah, le clown, et t'as la voiture. C'est vraiment... Euh... Ouais.
3: C'est, c'est culte quoi! C'est Pour l'avoir. Pour l'avoir, il a mis une carrière en, fois, en quatre mots. Semaine, ouais, c'est la base de
5: <rire> Il a fait quoi non, il pour fait la coup... voiture là aussi, oui, il a fait la voiture. <rire> Je vois ce que tu veux dire. Coup,
3: c'est... Enfin, comment dire. Carpenter va quand même se battre pour certains trucs. Il il veut, il veut pas qu'on lui impose un casting, malgré la volonté de, enfin, de... de Columbia Pictures, des studios qui, veulent... qui voudraient mettre Brookshield, Scott Bayo et surtout. Euh... Kevin Bacon, qui, mmh. qui, est, euh, qui, à ce moment-là, il y, y a plusieurs versions, a, il a choisi de tourner dans Footloose, mais en vrai, je pense pas qu'il ait choisi de tourner dans Footloose, je pense vraiment que Carpenter euh, et son producteur, d'ailleurs, ne, ne voulaient que des inconnus, et que c'était, euh, pour eux, hyper important de, de partir de ce, pot- de ce postulat-là. Enfin, en tout cas, ils se sont battus pour ça, quoi. Euh... En gros, moi, j'ai, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qu'on fait euh, tous ces gens euh, par la suite, euh, si on les retrouve, si on les retrouve pas. Voilà. Oui. Est-ce que, bah, je sais pas. Est-ce que tu, Julien, tu veux, tu veux peut-être prendre la parole <rire> en fait, là-dessus Je ne sais pas. <rire>
7: ce, ce qui est marrant, c'est que ils n'ont pas trop, à, à part euh, donc, euh, l'actrice. Donc, euh, qui a beaucoup tourné. Alexandra Paul mmh. qui a beaucoup tourné, qui est surtout devenue une des euh, sauveteuses phares de euh, alerte à Malibu il faut euh, dire. C'est y a quand même le flic il y a quand même Harry, Harry Dean Stanton dans le rôle ouais. du, du flic là du flic ouais bah lui c'était un des seuls acteurs qui avait déjà tourné avec Carpenter puisqu'il a tourné dans New York 97 et dans que il a aussi joué dans Alien et dans la Ligne
2: verte c'est souvent pour ça qu'on le reconnaît c'est Alien
7: c'est Brett dans Alien mais en fait les deux les deux acteurs principaux donc Denis et Arnie ils ouais. sont surtout devenus réels. Mais et oui. moi, de ce que j'ai compris, c'est que Arnie. Et euh... Putain,
3: non, mais Arnie, c'est, c'est, un, vrai pur vrai. Réal de... c'est un pur réel de série télé quand même. Il a réalisé énormément de Dexter, de Fargo. J'ai même vu qu'il avait réalisé des épisodes de Leftovers, qui est quand même ma série préférée. <rire> <rire> Je suis très contente d'arriver à le caler. Ah oui. Ah ouais. Mais, euh... mais il, a une... il a quand même une sacrée carrière de réalisateur télé. Hein. C'est et à euh... ce qui
7: paraît, sur le tournage, il n'arrêtait pas de poser des questions de réel à Carpenter en fait
3: bah comme quoi non mais c'est c'est marrant en même temps c'est enfin oui. ça m'étonne pas du tout il a fait du Homeland aussi du Nurse Jackie Master of Sex il est vraiment il a fait énorme du Doctor House aussi je crois enfin il... alors
7: si je puis me permettre
3: oui allez-y permettez-vous euh, John
7: Stockwell donc qui joue de Nice, il a quand même réalisé le Kickboxer 6
3: ah oui non mais ça j'ai vu ça j'ai, <rire> vu, quand j'ai, vu, quand j'ai vu quand j'ai regardé tout à l'heure j'ai vu je... Est-ce... Bon. On, on le dit, on le dit, on le dit. Mais bon. Bon.
7: bon. Peut-être que... Bah, c'est pas peut-être, Donc, puisqu'il y a Jean-Claude Rollemme dedans. Un jour, tu l'évoqueras.
3: Peut-être qu'un jour, je l'évoquerai, peut-être. Mais je préfère évo- évoquer Robert Prosky. Est-ce que vous... Robert Prosky, c'est celui qui fait le, le garagiste, le, le, le garagiste Ah, euh, oh, il,
2: il a une gueule. Est-ce
3: que... Moi, je... Moi je... c'est mon chouchou. Je me suis souvenu que, je l'avais... que c'est le... le projectionniste dans Last Action Hero j'arrêtais oui. pas de me dire, mais oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Et il joue aussi dans Madame Doudfire, je sais pas si vous vous souvenez euh, sur, sur ce ah, robot. Je dois le bah, je Le, boss, dois le pas longtemps. ok ben, il voilà. De, pour le, le de C'est pas pas vrai qu'il a une gueule lui. Hein. Enfin... Ouais, il est vraiment très très chouette. Euh, ah fin... puis là, dans, dans,
2: Christine, dans Christine, je trouve qu'il exagère vraiment, il est vraiment... enfin Il fait bien le mec sale,
7: le... Ah oui <rire> Ah, ah non, mais après, grave,
3: j'avoue que j'ai été un peu triste de pas trop les, les, fin, de pas trop les revoir. Alors, bon, celui qui est devenu réel, je suis très contente pour lui, pour le coup. Euh, bon, celui qui est devenu réel de Kickboxer 6, euh, je suis un <rire> peu plus, euh, Il euh, est peut-être heureux. Il est peut-être heureux. Il, je l'espère. <rire> oui. Je l'espère pour lui.
2: C'est, c'est con, parce que je trouve que tous, ils jouaient... Alors, Alexandra Paul, peut-être pas, on, ils ne donnaient pas trop l'occasion de briller non plus, mais les deux autres, ils, ils jouaient quand même vraiment, je trouve, bien dans Christine. C'est pas... Mais je
3: pense que le fait d'avoir choisi des acteurs... Euh... Pas connus, ça leur donne aussi une espèce de vulnérabilité et ils ont en fait, ils ont pas l'assurance de star que tu pourrais mettre euh, un peu au mmh. milieu. Et je pense que ça joue dans leur façon de bah, d'appréhender en fait euh, bah, le Christine, la, l'angoisse. Il euh, ya un vrai, je pense qu'il y a un vrai, euh, a un vrai oui, truc à, à diriger des, des comédiens ad... comme ça. C'est des ados de 23 ans comme
1: les autres, quoi. <rire> <Ouais, bon, rire> c'est c'est surtout que
7: Arani il fait un petit peu euh, comment dire, il est un petit peu trop propre pour jouer Arnie, enfin l'acteur qui joue Arnie. Euh,
1: Mais il... oui, dès le départ, c'est, c'est Clark Kent, il enlève ses lunettes et il ouais. devient le Arnie beau gosse, genre le mec qui est décrit comme oui. très attaqué par son acné et tout dans le bouquin. C'est juste un mec à lunettes dans, dans le ouais. film. Bon. On a beaucoup, vraiment en fait... sur les
3: adaptations, de, de, mm. en général littéraires au cinéma, où il y a des personnages qui sont censés être un peu difformes, un peu, mm. ou alors un peu avec des gros défauts physiques et tout. On les oublie très 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 rapidement, enfin euh, au profit de, de comédiens et de comédiennes un peu lisses. Enfin c'est, c'est dommage d'ailleurs.
1: Mais euh... est-ce qu'on pourrait parler du comédien dont j'ai oublié le nom qui
3: joue euh, Buddy
7: T'as John Travolta tu veux dire Ouais c'est ça. Ouais, ça euh, L'espèce de vraiment... Tu veux dire, tu veux dire l'adolescent de 45 ans <rire>
3: <vraiment, rire> devant ma télé, c'est le John Travolta du pauvre quoi. C'est vraiment. Euh... Et, et y y y alors, même, de il a l'air d'avoir plus 40 tout, balais quoi.
2: quoi. Plus il a d'avoir 40 balais, c'est ouf. Et alors il qu'en fait qu'en même fait, des moves a... de Travolta. Hein.
1: Alors qu'en oui. fait il a 24 ans euh, euh, quand ce film est tourné et on dirait qu'il a 40 ans et euh, c'est non, mais,
0: En fait le mec il s'est planté, et on, il a cru qu'il était sur le plateau de tournage de Grise. Oui. <rire> c'est... Fait...
7: Ah bah clairement quand il pète Christine il y a une scène ça pourrait être dans Grise quoi. Ouais,
3: parce non, mais c'est oui quand il monte sur la free 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 et tout quand même. <rire> <'fin>,
1: <rire> Mais c'est vrai que quand il commence à se mettre autour de la voiture, que lui il monte sur la voiture, on s'attend à ce qu'il se mette à chanter quoi. Ouais, c'est mmh. plus West, West
0: Story que, que Gris. Mmh.
1: Non, non, il y a une scène de Gris où il répare une bagnole et il monte dessus. Ah, bah oui, ah, oui, ouais, oui en fait, fait bah, bah oui Bah oui, c'est vraiment. Hein.
3: C'est Gris Lightning. <rire> What a Gris Excusez-moi. Lightning Si vous voulez, vous pouvez m'inviter pour faire un podcast sur Gris parce que j'adore Gris et je vais vous un téléphone d'hier. J'ai bon espoir qu'un jour quand j'y arrive. Tu leur proposes euh, le 2. Ouais elle
7: veut euh... faire des bons films de temps en temps
3: alors en gros euh, le tournage débute en avril 83 il euh, y a, y a, y a un, un, une, une ancienne usine qui est récupérée, une ancienne usine de l'époque de la seconde guerre mondiale qui est à Irvingdale qui va être utilisée, enfin euh, ils vont un peu la séparer ils vont, faire, ils vont, ils vont la laisser en garage en fait euh, sur la moitié pour réparer les bagnoles pendant, euh, pendant le tournage et de l'autre côté, ils vont l'utiliser pour tourner. Et euh, des bagnoles, il va y en avoir beaucoup d'ailleurs. Euh, il y a plus d'une vingtaine de modèles de la Plymouth qui, ont, qui, vont, qui vont être ré- récupérés, en tout cas. Peut-être pour les casser, peut-être pour, euh, pour les retaper. Euh, mais ouais, en j'ai vu cas, qu'ils avaient euh...
7: dépensé 500 000 dollars en Plymouth.
3: Ah, mais c'est budget budget <rire> Plymouth sur, <le>, sur, <rire> sur le plan de travail. Tu il
5: sais, ouais, ouais, y en a c'est eu qui a été revendu aux enchères. Je
3: sais plus, euh, je crois qu'elle est... Oui, 175 000. Ah, Exactement. Ah ouais. oh là là, vous avez Merci. les informations, Julien, vous êtes formidable.
7: Merci. <rire> C'est du haut de l'enfer, euh... c'est
3: mon travail. <rire> mais on a, Tout à l'heure, on a évoqué assez rapidement la musique. Euh, bah moi, vous savez que c'est mon dada aussi. Enfin, pour le coup, je collectionne les vinyles euh, des, des musiques de films en général. Et j'ai bien sûr celle de Christine. Et Pour le coup, c'est assez intéressant euh, en termes de sonorité. Euh, Ils collaborent avec euh, Alan Howarth, qui est quand même son, son, grand, son grand copain. Ils ont bossé euh, ensemble sur New York 97, mais aussi sur la BO d'Halloween. Euh, on est euh, on est dans une ambiance ultra flippante, ultra tendue, assez assez euh, métallique. Hein, moi, je trouve dans la dans la façon dont c'est composé, dont c'est dont indus. c'est mené très indus, tout à fait. Et euh, et bien sûr, bah, pour le coup, ça c'est en lien avec le bouquin, beaucoup de beaucoup de morceaux de rock and roll. Alors <rire> j'ai, j'ai vu que Carpenter ne voulait pas de de Springsteen, hein, pour le coup. Euh... Ouais, mais King est La fan. Dit, <rire> ben ouais, mais King, c'est normal, c'est un peu genre. Euh, ouais, c'est oui. un peu le, le, le rocker, ben, je vais un peu le, le rocker gentil, quoi. Enfin, je pense pas que ça soit. Enfin, gentil. Oui, c'est, c'est ce qu'il écrive des horreurs, qui... mais. Mais tonton qui <rire>
5: fait les doigts de métal euh, quand tu lui parles de rock, quoi. Ouais.
3: Exactement, c'est ça, exactement. Euh, pour le coup, Carpenter, c'est pas ton tonton qui fait, euh, qui fait les, 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 les doigts de de diable quand tu lui parles de Bruce Springsteen, lui je pense qu'il est un peu plus euh, en tout cas euh, il est un peu plus sombre, euh, c'est pas c'est pas forcément le le gentil musico euh, c'est de la bignotte euh, Springsteen. Ouais, pour lui c'est un peu je pense euh, c'est un peu trop américain euh, dans le sens euh, patriotique même en plus, je pense. Euh, donc il va il, mais il va quand même euh, va quand même avoir Bad to the Bone qui est enfin m- vraiment une, une grande grande chanson de, de George Thorogood ah bah, dès l'ouverture. Et euh, en ouverture et en fermeture, d'ailleurs. Moi, j'étais trop contente quand le film s'est terminé parce que j'adore cette chanson et j'avoue, j'ai monté le son. Mais. Euh, Est-ce que tu vraiment... savais qu'ils
7: l'ont découvert sur MTV
3: Non, je ne savais pas du tout. Bah voilà. Ah, bah, c'est... <rire> Écoute, c'est une bonne façon de découvrir de la musique qui ne pourra plus nous arriver aujourd'hui. C'était
7: mais... une bonne façon, effectivement. <rire>
3: mais LTV, voilà. 2. Euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre euh... Ah non, oui, j'ai lu une a... anecdote qui m'a beaucoup fait rire euh, sur le fait que pour tourner. Euh pour tourner les séquences de Christine où en gros on voulait créer du suspense sur est-elle conduite par Arnie n'est-elle pas conduite par Arnie ils ont enfin vous l'avez vu d'ailleurs dans le film ils ont collé des une espèce de, de matière noire en fait, pour occulter euh, la vitre. Sauf ça, que c'est ça, pas... se assez, assez ouais, ça se voit assez fortement. Le mec ne voyait rien. Sauf que le mec voyait rien en fait. <rire> pas du tout fait dans un sens. Et du coup, ils ont vraiment frôlé l'accident plusieurs fois euh, sur le plateau parce que, euh, parce que le mec, euh, le cascadeur, ne voyait, ne voyait rien du tout. Quoi. Ouais, Vas-y, conduis, que... conduis, fais des vignes <rire> c'est, euh,
7: c'est la scène de la station essence. Alors, ils ont, recréé une sta- ils ont construit toute la station essence pour la détruire. Comme Ça gratos, effectivement, le mec a la voiture en flamme et ne voit rien, et essaye de conduire pour hyper s'échapper du feu.
3: Hyper dangereux,
7: <rire> ah ouais. C'est voilà, et, et surtout,
3: euh, pour le coup, j'ai vu que en gros, c'était au montage euh, qu'ils avaient décidé de tourner la séquence d'auto-réparation de Christine. Que à la base, ça devait être un cut où, euh, où la voiture ressortait et elle était, euh, elle était réparée. Oui.
2: Et heureusement qu'ils l'ont fait, c'est tellement... Moi, je trouve
3: que c'est une des meilleures scènes du film, pour le elle coup. Est cool, ouais. Elle est vraiment euh, prenante, euh, glaçante, et en même temps, je trouve que ça n'a pas vieilli euh, du tout, mmh. quoi. Mmh. A, 40 ans très, plus très, très, tard, très, très,
7: très ça fonctionne. Bah, les... ouais, moi, j'ai, découvert
1: le... j'ai découvert le film ce mois-ci, du coup, exprès pour le podcast, et j'ai été vraiment bluffée par... Parce que c'est le genre de truc, ça aurait pu être dégueulasse à découvrir en 2021. Est vraiment euh mais, ouais, et vraiment nickel. Vous
3: savez pourquoi, mais c'est parce qu'il n'y a pas de numérique, en fait. C'est parce ça, que, c'est ce qu'on disait, c'est c'est pas ce fait à la bonne franquette, en gros. Ouais. C'est artisanal. En gros, la, la voiture, pour expliquer, elle est, euh, elle est cassée, enfin, euh, elle est écrasée par une espèce de pression hydraulique au niveau des... des, fin, des... Alors, j'ai vu des pièces cadrées. <rire> <rire> mais, ce qu'il faut savoir, du coup, pour comprendre cette scène, c'est que tous ces plans sont montés, bien sûr, à l'envers, en marche arrière. Donc, ces déformations qui sont effectuées avec cette pression, en fait, elles, elles, elles sont complètement euh, mises ouais. en miroir, et c'est pour ça que ça... C'est, c'est,
2: c'est tout ça simple, c'est ultra efficace, mais le film est bourré oui. d'images qui restent impressionnantes, même maintenant, le, le, le passage de, justement, Christine en feu qui roule, et, il est ouf, la voiture entière, est brûle, et avec euh, cette impression de, de puissance qui en, qui en sort, c'est, c'est impressionnant
3: mais ouais, l'image elle est, elle est dingue même moi pour le coup j'ai vu, enfin c'est marrant parce que je l'avais pas revue depuis la version restaurée et là j'ai vu une version restaurée et je trouve que les couleurs sont, sont vraiment magnifiques enfin ça vaut le coup si pour le coup euh, si, vu, euh... vous écoutez vous n'avez pas vu euh, la version restaurée de la regarder parce qu'elle est vraiment magnifique quoi. dans le, euh... le
5: coffret de Carlotta
3: il
5: ouais. Ouais, y a okay. un
3: coffret il y a un magnifique
5: coffret avec un livret et plein de bonus qui est sorti en France il euh, y a un an je crois déjà un ou deux ans ouais. Chez Carlotta et qui vaut vraiment le coup. En plus, euh, c'est assez rare qu'on ait des bonnes éditions, des belles éditions mmh. de Blu-ray, DVD de, d'adaptation de King en France. Et s'il y a un petit investissement qui vaut le coup, c'est celui-là.
3: Ouais, Carlotta, ouais. ils font toujours super bien les, ouais. les choses pour le coup. Je... Ouais. On oh, les salue, on oh, les salue, on oh, les remercie pour ah <rire> tout ce qu'ils font. Mais non, mais c'est vraiment, c'est vraiment canon. Et euh, enfin, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça chambé, 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 chambé. <rire> Et, euh, et je rajouterais qu'effectivement, bah, on peut peut-être en parler un petit peu, mais c- cet angle qu'utilise Carpenter en fait pour euh, bah, pour donner une espèce de sensualité à Christine, enfin le chromage de la voiture, la façon dont elle est filmée, euh, la façon dont même parfois pour l'humaniser, on passe en plan subjectif. Ça c'est un truc euh, qu'on voit beaucoup en film de genre, mais qui est pour le coup je trouve très intéressant avec ces espèces de de, de regards euh, qui se, qui s'incarnent par les Enfin par les phares allumés, enfin genre je trouve que c'est assez balaise. Le logo en forme de V aussi qui est ultra, enfin pour moi qui est un, un énorme symbole, euh, enfin je pense euh, <rire> bah, voilà euh, de la féminité. Nous c'est une nénette. <rire> Tout à fait. Voilà. Mais non, mais je trouve ça, je trouve ça vraiment balèze d'arriver à faire passer ça, euh, enfin, à l'image, parce qu'en vrai, Après, bon, ça euh... reste euh, une bagnole. Mais, euh, mais c'est très, très. C'est, fort. À cause de, c'est à cause de ça qu'il y a des gens comme Julien qui croient que c'est une femme. <rire> <rire> je noterai juste un truc qui m'a un peu déçu. Je vous avoue, c'est la dernière scène. Euh, je trouve qu'elle est, euh, elle est un peu trop longue. Et, le petit euh... bout de
7: ferraille bouge là.
3: Non, non, pardon, la dernière scène, la scène finale où, euh, ah, avec, euh, le avec le tracteur, le combat et tout ça, je trouve mmh. que c'est un peu long et qu'il ne se ça passe pas cette bien, chose ouais. à l'image pour que ça puisse rendre Elle quelque chose ultra d'efficace. pas impressionnante. Mais non, mais il y a un truc oh. où tu fais, oui, bon, bah, ça va, genre, <rire> j'ai compris le concept, donc maintenant, vas-y, <rire> genre, je... Il je... y a quand même a quand un ou deux
2: passages qui sont impressionnants dans le côté... Euh... Christine, même quand elle est en train de se faire écrabouiller par le par le bulldozer, elle elle est continue à essayer d'avancer. On...
6: ouais
3: mais ça tu c'est pas... bien fait. Mais c'est que je la trouve limite coup, trop limite longue, j'étais
2: presque fait. triste. Enfin, j'ai, j'ai ressenti presque de la tristesse au moment où elle finit par se faire écrabouiller parce que enfin je sais pas la façon dont c'est filmé, t'es, t'es
4: désespérée ah ouais, Moi j'étais, j'étais très je réponds Christine.
3: bah ben, oui. Mais en même temps, euh, j'étais un peu triste aussi de me dire, ça fait, euh, ça fait quand même 20 minutes qu'on est dans cette scène et qu'il ne s'est rien passé. Parce que pour le coup, à part genre, euh, mets-toi, lis mets-toi de l'autre côté. Non, va de l'autre côté. Enfin, ça va, enfin, c'est une bagnole. Enfin, je veux dire c'est, c'est, tu peux quand même. Enfin, je trouve que la, en tout cas, c'est, ça vient peut-être du décor ou du garage ou j'en sais rien, où je ne sens pas assez le danger euh, enfin, ou les pièges. Ou, mais, euh, mais c'est le seul point noir que j'ai euh, sur, sur le film parce que je, je trouve que c'est quand même très réussi et, et ça m'a. Ça m'a fait très plaisir de le revoir, pour le
7: coup. Est-ce que tu as su pourquoi il n'avait pas mis le B euh, Pourquoi Parce qu'en fait, donc le. le non, j'ai vu qu'il le
3: regrettait, mais je ne sais pas pourquoi ouais. il ne l'a pas mis à la base. Euh, Alors,
7: moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, euh, quelques années avant, c'est 81, il y a Le Loup-Garou de Londres qui est sorti. Et en fait dans le loup-garou de Londres, donc l'histoire c'est qu'il y a deux mecs qui font euh, la traversée de Londres, deux américains qui font la traversée de Londres, deux potes, il y en a un qui meurt euh, tué par un, mort, un mm. loup-garou et l'autre devient loup-garou et il voit son pote mort. Et du coup euh, Carpenter ne voulait pas réutiliser ce truc-là parce qu'il trouvait que ça, ça collait trop à ce film-là qui avait plutôt okay. bien marché. Non
3: je ne savais pas que c'était pour ça. Mais euh, mais j'avoue que moi je, ça m'aurait bien plu aussi. Enfin lui le regrette, mais moi aussi je le regrette un peu. Je pense que ça aurait été euh, assez cohérent avec l'univers de Carpenter de euh, d'avoir cette espèce de spectre euh, un peu glauque. Euh... Ouais, enfin, tu, au ça final faut, fin... ça change
2: un peu le sens ça change un peu le sens de l'histoire. Là Arnie dans le film il devient vraiment enfin ça, ça devient vraiment un connard. Il est il est, il est il est insupportable. T'as pas d'empathie pour lui. Et là où dans le bouquin tu sens qu'il, qu'il s'enfonce, qu'il est désespéré. Enfin c'est c'est pas la même sensation d'avoir Arnie qui, qui se fait bouffer par par Christine plutôt que que manipuler par tous les événements qui sont autour de, de lui. De Lébé, ouais. Bah
3: pour le coup là, c'est... ça fait vraiment Jean-Michel toxique quoi. Enfin, c'est ça, ouais. <rire> euh, comment euh, comment devenir un mec toxique en cinq leçons avec une bagnole. Enfin, c'est un peu enfin euh, <rire> il est vraiment vraiment pas très sympa avec lui quoi. Enfin, il y a un truc non. où tu fais oh là là mais fuis fuis fuis, fuis meuf. va enfin il
7: euh... ne plus qu'il l'appelle euh, ma pépée. <rire> ouais, exactement. Que,
3: euh... <rire> exactement. Il en fait, c'est
1: le temps gros temps. point différent, je trouve, entre le livre et le bouquin. C'est l'attitude d'Arnie. Entre le livre et le film, tu veux dire Entre ah oui. le <rire> livre et le film.
6: <rire>
1: je trouve que vraiment, donc, la, la grosse différence, c'est l'attitude d'Arnie. Et ça raconte deux histoires totalement différentes. Oui. Puisque d'un côté, on a Arnie qui est le bon gars qui... qui après enfin, moi, me donne l'impression de tomber bah, dans une relation toxique ou dans la drogue ou ce genre de choses et qui finit par devenir fou, avec en plus euh, tout le trip euh, euh, spectre, etc. Et de l'autre côté, on a Arnie qui est foncièrement mauvais.
7: Ouais, mais c'est parce que... Euh, et puis, il y a aussi tout le vois, truc hein Pardon. dans le
1: livre, t'as aussi tout le truc dans le livre où Arnie ne voit pas ce que fait Christine à aucun moment. Alors que mmh. là, quand même, tu as toute la scène où il lui demande de lui faire un striptease, quoi. Le me il est. Euh... <rire> il partage ah, il est ce très, truc.
2: Quoi. Il, est, il est très littéral. Il n'y a, 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 a pas de subtilité à ce niveau dans leur relation. Et à la fin, c'est Arnie qui conduit Christine pour, pour affronter Denis et Lee. Ce n'est pas, pas Christine toute seule qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui est en train d'essayer de leur, leur rouler dessus. Oui, c'est juste. Il est dans la voiture. Il est vénère aussi effectivement il finit par crever au cours oui. de l'affrontement ça n'empêche pas Christine de poursuivre mais il y a quand même Arnie qui est dans la voiture pendant, ce, pendant, ce, pendant cette partie là
6: oui.
1: mm. en tout cas moi j'ai bien aimé cette adaptation mais je m'attendais à un vrai film d'horreur qui me fasse qui peur par contre je pas. Mm. faut arrêter d'appeler fi- ces films là des films d'horreur, c'est pas des films d'horreur bah,
3: par exemple au petit garçon de 7 ans qui était à côté de moi dans le train qui a fini le,
2: train en PL... le, le trajet en train en PLS
3: euh... <rire> mais c'est ça euh... Ah, euh,
1: Julien, tu nous as fait une échelle de Carrie ou pas pour ce film oui. ah, Est-ce oui. que Julie, tu avais fini euh, ce que tu avais Tout à, à fait. Dire? Tout à fait, je, j'ai été très contente est-ce de parler que de tu... ce petit
3: film. Est-ce <rire> que tu connais l'échelle de Carrie Je ne pense pas. Euh, si, mais rappelez-moi. Alors vas-y, Julien, <rire> en fait, c'est euh, à
7: toi. À la base, quand on a fait Carrie, euh, je me suis amusé à classer toutes ces adaptations parce que bon, bah, Carrie quand même dans la pop culture. donc euh, Au-delà des films, des suites, qui N'existe que dans la tête de réalisateur mmh. et des adaptations de certaines séries télé comme Riverdale ou Glee qui en ont fait des ou Castle qui en ont fait des épisodes dédiés au fur et à mesure après on empile des films et ça fait un classement quoi. Okay. Euh, euh, est-ce que je rappelle le classement vite fait? Allez vite, en, en mieux au, en, en partant du mieux au pire, ça fait Carrie de, de Palma, Carrie la vengeance de 2013, l'épisode 2 de la <rire> saison 5 de Glee. Euh, Salem de 79 Brume le film Dans les hautes herbes Brume la série L'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale Salem de 2004 Carrie 2 Voilà Carrie 2 Euh, Les enfants de Salem qui est vraiment une horreur Euh, L'épisode 15 de la saison 6 de Castle Et Carrie de 2002 Et tous les enfants des maïs sont, sont en catégorie. Ouais, non, eux, on les a pas et classés. Déjà, on hein. gens, gens les a regardés. Et les
5: Evadés <rire> étant un, mais c'est tellement une évidence non. que du coup, on ne l'a pas mis. <rire> non, 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 c'est Stenmaïmi qui est en bien sûr. Et
7: du coup, et donc, et, et du coup donc, pour classer ces œuvres, en gros, je fais trois colonnes. Euh, est-ce que ça respecte l'œuvre Est-ce que ça respecte l'ambiance et Est-ce que c'est un bon film divertis, euh, divertissant mm-hmm. Et donc, respect de l'œuvre, j'ai mis 7 sur 10. Je crois que c'est sur 10. Parce que, ok, il y a une voiture rouge qui tue des gens, ok, elle est indestructible, mais quand même, on n'a pas le même harni et Le B a complètement disparu. Surtout bon, que mis 5. Carpenter, il sait faire des trucs dégueulasses, des cadavres, des zombies et tout, donc ça aurait été cool d'avoir un Le B en décomposition. Un bah,
3: enfin. Le B à la The Fog, euh, moi, je prenais, hein. franchement. Euh... Ouais. Oh. Bon, du coup, j'aurais pas regardé, par
1: contre, mais euh, <rire> ça aurait été plus respectueux de l'œuvre. Moi, j'aurais mis 5 en respect de l'œuvre, mais bon, voilà. c'est ton
7: échelle à toi. Respect de l'ambiance, j'ai mis 10 sur 10, parce que quand même, je trouve que c'est un film qui pue l'Americana des années 70, et c'est ultra... Enfin, ça, ça pue les 70s, ça pue le lycée. Ça euh, <rire> pue les... l'ado. J'allais dire, ça pue les couilles. <rire> ça mais pue ouais. l'ado aussi. Ça ouais. pue le axe. Ça, c'est les hormones, ça. Ça, c'est, c'est dur. Je, tr- je trouve que la voiture inspire bien la peur, et, et, je, et ce que je trouve ouf, c'est que pour un film de commande d'un mec qui s'en bat les couilles, il a quand même plutôt bien réussi son truc, quoi. D'ailleurs, euh, moi quand je, on me demandait de faire des disserts, ce truc dont je me battais les couilles, je faisais pas un truc aussi stylé. Hein. Clairement, euh, c'est un mec sérieux. Et en termes de divertissement, j'ai mis 9 sur 10 parce que bah, c'est un très bon film. c'est pas le meilleur carpenteur. Pour moi, c'est pas la meilleure adaptation de King. Mais bon, quand on l'a regardé regardé il y a une semaine ou deux ensemble, c'était quand même... Enfin, ça passe vite, quoi. Il n'y a pas de temps mort. C'est... À part la fin, effectivement, tu as raison, Julie, ou ouais. le combat final. Bon, après, c'est quand même un, un tractopel contre une voiture, donc c'est un peu chiant, <rire> sur le papier. Ça, ça vaut pas bon, pétunier, vous savez, euh, Steven Spielberg
3: a fait un film avec des camions qui se suivent sur une autoroute et ça se passe très bien. Hein, donc, euh, et c'est ça pendant, <rire> pendant une heure et demie. Hein, donc, euh, <rire> non mais Tout est une affaire de, de, de mise en scène. Tu parles je de duel. Que... Oui, tout à fait.
7: Mmh, ouais. oui, c'est vrai que duel, il y a un peu plus de tension. Euh, mais voilà, donc du coup, euh, ça fait 7 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10 et il a une très bonne note. Il a 26 et il est juste en dessous de 2 de Palma.
3: Ah.
1: Donc il est en deuxième position sur ton deuxième effet. deuxième position, oui. Ça va. Elle est bien, c'est
2: <rire> Je la
3: valide, et même si personne ne m'avait rien demandé. Et, voilà. et ouais, personne, personne n'a
2: fait de suite. Personne n'a eu les, les couilles de faire des suites à, à Christine.
3: Oh non, euh, mais il n'y en a pas Vas-y. la brique. Il y en a un qui nous fasse un, un remake, je pense. Là, non, ouais. quoi, un tout bah,
7: tout y... Alors, il y a eu bah, un. Écoute, clip.
3: Julie, tu nous disais que tu étais scénariste. <rire> enfin, ouais, mais... Non, non,
7: mais euh, Carpentin, il a fait un clip en 2017. Qui est un peu bizarre. Oui,
3: et... oui euh, bah, pour la sortie de Lost Sim, non? C'était pas pour la sortie de son album euh...
7: Oui, exactement. C'est pour Vortex, euh... je pense.
3: Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était pour Vortex.
7: C'est lui qui conduit Christine. Il (rire) est égrimé en vieux papy un peu euh, dégueu. Enfin, pas dégueu, mais perve, quoi. Et du coup, il chasse une une jeune fille de 20 ans. Et à la fin, il lui ouvre la porte, elle monte dans sa voiture et ils partent tous les deux.
3: (rire) <rire> non c'était pas pour Vortex mais je, mais parce faut, que faut que je quand même savoir que,
7: faut savoir que euh, c'est Jamie Lee Curtis hein, qui joue euh, une de ses actrices euh, préférées, qui joue dans, un, mmh. dans Halloween etc ah bah, oui, oui, oui. elle dit quand même euh, j'aurais jamais fait ma carrière si je l'avais pas rencontré, par contre il fait peur à mes enfants ce mmh. mec, <rire> <rire> il a l'air un peu flippant, le, le seul truc que j'ai vu c'est qu'il fait pas chier les musiciens parce que lui-même étant musicien à chaque fois qu'il demande à un musicien ou une musicienne de faire la BO d'un film, il, il lui donne pas de trop de comment dire de d'indications. Il lui dit vas-y fais ton truc, de toute façon tu le feras mieux que moi, donc euh, je te fais confiance. Voilà.
3: Bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Euh, oui, parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé l'info euh, sur ce clip, et du coup, je pense que c'est bien d'être précis. C'était, sur, vas-y, c'était vas-y. pour la sortie, en fait, il a sorti un, une anthologie, euh, que j'ai également vinyle euh, de ses <rire> movie <rire> themes de 1974 à 1998, et c'était à cette occasion, en fait, qu'il avait, euh, qu'il avait fait euh, le clip du titre Christine. Voilà, donc j'étais complètement à côté, donc, j'ai complètement raté euh, tout à l'heure, <rire> donc euh, je préfère euh, éclaircir ce point. Je vous propose
1: Arpé. de passer euh, à la partie la plus attendue de cet épisode, de <rire> tous les <rire> épisodes. La Allez. théorie de Urde.
4: Alors, je vais aller vite parce que le temps passe, le temps passe. C'est ça. On est bientôt demain. Imaginez-vous. <rire> Vous êtes tranquille avec votre famille et vos amis, coincés dans un temps différent d'une autre où les siècles passent comme des minutes. Et soudain, une explosion vous atteint, remettant les pendules à l'heure, vous faisant voltiger dans les airs, vous séparant de vos proches, vous faisant transporter par des pelles mécaniques, des tapis, des camions, avec des millions, des milliers d'autres étrangers qui crient et qui pleurent. Eh oui vous êtes un minerai et on vient de vous extraire de votre vie. Christine a eu de nombreuses vies avant sa forme de voiture, sous forme de métal. Mais surtout, elle a toujours été à la recherche de sa famille, dans une quête à peu près impossible. Et il m'est très difficile de remonter ses nombreuses vies, car le métal est quasi infiniment refondu, dispersé réutilisée. Elle a été barre d'acier dans une charpente, mais elle manquait d'autonomie pour retrouver ses pères. Elle a été un appareil ménager et son utilité était faible, mais elle découvrit que les humains étaient un outil qu'elle pourrait utiliser pour parcourir le monde. Elle devint un fusil et assaya son autorité sur eux en volant la vie de ceux qui étaient atteints par les balles, mais aussi à celui qui appuyait sur sa gâchette pour protéger sa vie. Elle entretenut des elle entretenit.
2: Entretenu.
4: Elle entrete... elle entretenu. <rire> elle a entretenu.
6: Elle a entretenu. Je voulais <rire> le simple. Elle, elle a... entretenait. <rire> je crois que c'est, ah, on... On va essayer, coup, c'est elle vrai oui, Elle entretenait des l'entretin.
4: relations intimes avec ses humains. ces humains, finissant par les aimer, un peu comme on aime un cochon avant de le manger. Elle se transforma en voiture, l'objet idéal selon elle. Et comme tout objet qui possède des âmes, enfin on va simplifier en disant plusieurs âmes, c'est elle qui choisit le baie avec sa personnalité lugubre et son adoration pour ses courbes. Et lui aussi, il possédait du métal dans sa chair, souvenir de guerre sur sa colonne vertébrale. Il devrait la comprendre et l'aider à retrouver ses pères. Mais loin de pouvoir retrouver la famille de Christine dans ce vaste monde, Lebet avait beau parcourir les routes, remettre à neuf et polir Christine, rien n'y faisait. Au lieu de réaliser son rêve, Christine était furieuse. Elle manipula et élimina la famille de Lebet pour que celui-ci se consacre enfin à sa tâche de recherche. Et à défaut de retrouver ses pères, elle absorba les minerais présents dans les corps défunts, et les théoriciens se disputent depuis des décennies pour savoir s'il s'agit de notre âme. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, elle commença à empester, et son coteur kilométrique fonctionna à l'envers, une sorte de compte à rebours de sa soif de récupérer les siens. Bien sûr, le baie vieillit, et son rôle fut de trouver un prochain candidat au rêve de Christine, Arnie. Celui-ci la répara, et elle vécut probablement les meilleurs mois de son rêve, récupérant de nouvelles pièces et des amis lointains. Mais comme vous le savez maintenant, Christine répéta son erreur et, autant qu'elle carnie, échouait, échoua. pardon. Christine, à présent en forme de cube, attend sa prochaine fusion et transformation. Les optimistes pensent qu'elle retrouvera sa famille dans ce processus et deviendra une magnifique statue façonnée avec talent par un artiste, puis admirée par partout. Les pessimistes, quant à eux, pensent que sa soif de vengeance ne fait que grandir et qu'elle prendra une forme dangereuse. J'aime bien penser qu'elle pourrait devenir la chaudière de l'Overlook. Pas vous
6: Oh, mais oui, oui. oh mais, mais, mais oui Mais oui, oui. Mais, mais, oui. <rire> mais, mais oui
1: Mais oui Je veux, ça me va. Bravo, Hurdo. Merci. Ouais,
5: c'est bon. euh, c'est très moi, je le lirais je me dirai c'est king.
4: Ouais, c'est... <rire> Bah là, en plus, maintenant, je commence ouais. à avoir des raccords dans mes théories, donc ça devient. ça oui, <rire> <devient quasiment rire> tu <un> fais monde... <rire> des <connections.
1: rire> Le multilatéralisme. Ouais, de c'est monde. ça, ça devient compliqué. C'est ça. Le. C'est le UU, le U de universe. Le Urdiverse. Le
6: Urdiverse.
1: <rire> Bien, bah, je vous propose de passer très rapidement aux questions des auditeurs. Alors, il y en a quelques-unes, donc on va essayer de répondre très rapidement. On commence par le Discord de Podcut ou MC Gonacoco. Elle nous a dit qu'on avait mal prononcé la dernière fois, alors je tente une nouvelle approche de la prononciation de son pseudo. Qui nous demande quel est le remède de l'acné d'Arnie. Est-ce que c'est pas dû au va- au- à l'exposition prolongée des vapeurs d'huile de Christine Et elle nous souhaite une bonne journée.
2: Euh, on a je dit crois qu'Emeric que que a répondu à la question. C'est, c'est l'huile,
1: l'huile oui. C'est l'huile. Voilà. C'était le tuto, euh, le tuto beauté routine, Martin, d'Arnie. La routine
5: de Christine. Enfin, d'Arnie avec Christine.
1: Toujours. Toujours sur le Discord de PodCut que vous pouvez rejoindre quand vous voulez. C'est ouvert à tout le monde. Il y a Concombre Piquant qui dit. Ma question sur Christine. Cela concerne l'adaptation de Carpenter. J'ai remarqué lors du visionnage commun, parce qu'on a fait un visionnage tous ensemble, qu'il devait manquer des scènes sur mon édition. Bien qu'ayant démarré en retard, je suis arrivée avant les autres à la scène de la station service. De même, une fois resynchronisée, je suis arrivée plus d'une minute avant les autres à la fin. Savez-vous s'il existe plusieurs montages du film Si oui, quelle est la plus complète
7: Dire Un titre de grand corps malade. quoi. Je suis parti en retard, je suis en, <rire> en avance. <rire> à la station Julien, service.
2: tu peux faire la réponse, vu que tu l'as déjà faite sur le Discord et oui. qu'on voulait la partager.
7: En fait, c'est que alors c'était connu quand on était gamin, c'est que pour les chaînes de télé, euh, les films n'étaient pas en 24 images par seconde, mais en 25 images par seconde. Et euh, même aux US, euh, alors, donc, nous, c'était le PAL-SECAM, et euh, aux US, avec le NTSC, c'était du 30 images par seconde. Qui fait que les films étaient plus courts. Mais du coup, on mettait de Parce, la que pub, plus, rapide. parce a... que plus rapide. Et on mettait de la pub au milieu pour que ça fasse oui. la même longueur.
3: Bah, c'est exactement ce que font les films, enfin euh, ce que font les chaînes euh, quand elles diffusent des films comme Harry Potter, par exemple. Enfin, par exemple, il me semble que TF1 l'avait fait et que ça s'entendait même dans la voix de doublage en fait, euh, ah, des merde, acteurs. Hein. Euh, c'est très subtil, mais quand tu connais bien ouais, les ça films, la voix, c'est chaud. ça ça l'accélère, ça l'accélère, en fait. Donc, bah ouais. euh... ah ouais. <rire> ouais.
1: Ouais, ouais. Du coup, on n'avait pas tous la même version. Bah,
3: du coup, enfin, on n'avait si, oui. pas la même vitesse, <rire> peut-être.
1: <rire> non, mais le jour où on a regardé tous ensemble, on avait, pas, on avait la même version en termes de scène, mais pas la même version en termes de, oui, en parce terme parce de vitesse. parce qu'on n'avait pas tous la même enfin, source. Mais en fois deux, quoi. Voilà, c'est ça, on n'avait pas tous ceux, le même fournisseur. Bah lui, il
7: avait un vieux screen TF1, quoi.
1: Alors, sur Twitter, il y a filles qui nous demande si nos parents avaient été les parents de Harny. Qu'est-ce qu'il se serait passé Sa mère lui aurait tellement botté le cul que jamais il aurait pu s'asseoir dans Christine. Euh, la mère d'Arnie essaie de lui botter le cul et euh, c'est pire. Donc je ne sais ah, pas si c'est le vraiment contraire, Moi, contraire. Ma mère ouais. elle
3: a tellement hâte que je passe le permis que je pense qu'elle pourrait m'enfermer. Ça <rire> un peu l'aider aussi <rire> Vas-y, roule Prends-la, roule Va conduire, mon sang Il
1: euh, y a Nine Trolac qui nous demande si nous aussi on a des petits noms pour nos voitures. Julie Bien sûr. Euh, bah, alors,
3: je ne sais pas si je voulais mentionné depuis le début de cette émission, mais je n'ai pas le permis. donc euh, ah, d'accord. Euh, donc je n'ai pas donc, de voiture non. non plus, figurez-vous. Mais si j'en avais une, je l'appellerais bien sûr Tutut, tut, hein, parce que c'est vraiment le nom le plus mignon qu'on puisse donner à une voiture. Euh... Moi, j'ai un vélo, il s'appelle Vincent.
5: Voilà. moi ma première voiture elle s'appelait Caroline comme la tortue dans Boulibille, et oh. je l'ai plantée ah. sur la route <rire> au bout de trois jours ah, je n'ai plus de comme la tortue de j'ai fait <rire> un petit peu de planning en sortie de virage et la voiture a fini à la casse ah merde, donc, voilà, merde.
2: moi c'est pareil oui. ma première voiture c'était on, mes parents qui avaient acheté une deux chevaux qui, alors qu'elle avait déjà son petit nom elle s'appelait Baronnette il y avait un
7: petit sticker
6: ah, à c'est l'arrière ah.
7: donc je me promenais dans la Baronnette moi c'était Titine et elle a fini le jour où le, une des suspensions avant a passé à travers le, 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 le capot avant parce que oh tellement merde. elle était vieille. Alors
3: j'y connais rien, mais ça a l'air grave. <rire> oui, c'est oui. un peu grave.
4: Bah, moi, je crois, je donne pas Bien. de nom à mes appareils électroniques sauf à mon, à mon Roomba qui s'appelle Alfred. Je crois que c'est la seule ex- exception. Euh... Ça passe.
3: Moi j'ai un nom pour tout, pour ma télé, pour ma télé, pour mon ampli, pour mes disques durs. <rire> vraiment Surtout là en période de confinement Covid. <rire> <rire> Au moins je suis jamais seul quoi. Ils ont un nom une personnalité.
0: <rire> Moi ma voiture, Alors, elle s'appelle Titine.
7: Ouais Titine, normal.
0: Ou la Poyo parce que c'est une polo.
2: Elle est jaune poulet ou pas Non, pas du
0: tout.
1: Alors, il y a Freddy Fiat qui nous demande Pensez-vous, par les choix qu'a fait John Carpenter, que l'adaptation soit supérieure au livre Moi, je pense que non. J'ai adoré les deux, mais pour moi, l'adaptation n'est pas supérieure au livre.
2: Non, je préfère le livre.
4: Mmh, moi, j'aime les deux,
3: donc. Euh...
2: Ouais, je suis plutôt mmh. sur les pareil Team les deux. C'est, c'est pas le même message, ouais. mais les deux sont bien. Eh,
3: moi, deux je serais plus d'une film, mais il faudrait que je relise le livre pour être vraiment honnête euh, dans ma réponse. <rire> voilà. ouais, j'ai vu plein de et critiques qui disaient que euh,
5: Carpenter avait fait plein de coupes et que c'était des coupes nécessaires. Mais euh, ouais, je... Non, je dis que les deux sont pas mal.
7: Ouais, les deux se tiennent bien. Ah, les bandes de centristes, là même pas capables de faire un choix. Bravo <rire>
1: Alors, euh, pour Facebook, je suis obligée de retourner sur Facebook parce que les questions que j'ai prises ne s'affichent pas en entier. Ah oui, affichez <rire> là-dessus. Sinon, c'est pas... Non,
4: mais, euh, euh, bah on... mais... on va aller la première vite, on va aller question, vite. La alors... allez, elle est en entier. On peut la poser ouais, la première. Alors, alors, Ami... non, bon.
1: je, je les ai sous les yeux, c'est okay. bon. Euh, Emily nous demande de Christine, Runmaster, mile euh, 81, poids <rire> lourd, les véhicules possédés sont légion chez King, serait-ce l'équivalent moderne de la maison hantée du roman gothique wow. Non, je pense que c'est
5: juste bah, le... euh, comme les ados et le passage à, à l'âge adulte, hein, un truc dont il aime bien parler. Quoi.
4: Oui, il parce qu'il a sa maison hantée aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, il a ouais. plein de trucs hantés en fait.
5: Oui, c'est ça, ouais.
4: Alors, Céline,
1: sa question à elle, c'est ça vaut vraiment le coup de lire quand on n'est pas fan de voiture J'écouterai la fin de l'épisode. Si vous me dites oui, je le lirai avant d'écouter l'épisode en entier. Si je vous me dites on... non, alors j'écouterai
3: l'épisode. Les choisissant entre mon amour, amour pour le film et mon amour laisser, pour le Julie, oui, je crois que cette question est pour toi. Ben, alors, figure-toi que, ben, je sais pas, vu que tu n'auras pas écouté le début du podcast, je préfère le redire ben, je n'ai pas le permis. <rire> Et euh, j'avais lu euh, du coup euh, Christine quand j'étais ado et ça m'avait bien plu euh, et je n'ai vu le film qu'après. Donc, euh, bah voilà. donc tu peux y aller, tu peux lire le livre et euh, même si tu n'aimes pas les bagnoles, tu trouveras, euh, tu trouveras un intérêt, j'en suis sûre. Puis nous ça nous arrange, elle écoutera du
1: coup deux fois l'épisode puisque ça comptera comme deux écoutes, <rire> c'est parfait. Euh, Anthony nous demande... Alors, si vous avez des réponses, si Pinocchio dit, mon nez va grandir maintenant, que se passe-t-il Non, parce que si son nez grandit bel et bien, alors ce n'est pas un mensonge, donc il ne peut pas grandir. Mais s'il ne grandit pas, alors c'est un mensonge. Et du coup, il va grandir. Et du coup, ben,
3: moi, je veux une réponse.
2: Merci, Anthony. <rire> au revoir. Merci, au revoir. Bah Anthony, et on te que remercie que... Pour,
3: ta, pour ta question, là, enfin, aussi ciblée sur notre sujet de podcast. Vraiment, enfin, <rire> c'est, c'est possible, la prochaine fois, quand même. Ils ont le droit. Ils ont le droit, ils ont le droit.
0: Alors Anthony, c'est bien de nous poser les questions de ton cours de philo, mais euh, ce serait bien aussi que 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 tu tu ne te sers pas de nous pour tricher.
1: (rire) Alors sur Instagram, il y a Soirly48 qui nous a posé une question déjà la dernière fois et qu'on avait oublié. Donc euh, là, on on l'a. Donc, il nous dit bonjour à toute l'équipe. Je vous ai tellement écouté que j'ai parfois l'impression de vous connaître personnellement. Ah, c'est toi qui es en bande Une... <rire> <rire> c'est... c'est ce que j'allais dire. Une, Une question me tarot de cependant. Que faites-vous comme métier lorsque vous n'êtes pas occupé à faire vivre mon podcast préféré, bien sûr Si la question est trop intrusive, il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Moi, je suis informaticienne. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
2: Moi, je suis chef de projet informatique.
4: Alors, euh, moi, je fais euh, plein de choses. Euh, je fais de la compta, je fais du vin et j'élève des chats ninja. <rire>
3: C'est bien. Est-ce que tu fais les trois en même
4: temps Oui, oui, bien sûr. Ah. Enfin, pas exactement en même temps, mais.
2: C'est les chats ninjas qui récoltent le raisin
1: <rire> en faisant de la compta. Ils font en
4: la vinification, <rire> voilà. <rire> ah, ça fait
7: comme des bouliers. Moi, je chasse les fraudeurs dans une banque privée en Suisse.
5: Wow. Ouais. ouais je veux dire, il en impose. <rire> oui, je, euh, je, bah, Stephen King France ça commence à devenir un, un vrai métier parce qu'on commence à me payer pour ça et je suis aussi euh, responsable.
2: Jean-Michel prévention.
5: Euh, oui tout à fait. Jean-Michel prévention c'est moi. Je suis responsable de la com du Naso qui fait euh, de la prévention des risques auprès du grand public. Voilà.
2: Ah oui. Formation personnelle on va avoir des problèmes.
0: <rire> et moi je, je les chasse les bugs sur un... des photographes tu sur, sur, un sur Instagram, sur Instagram non. <rire>
1: Bah, en fait, moi, je fais comme Emeric, mais euh, bon, je chasse voilà. des bugs aussi. Il y, y a les gens, euh, euh, Grand Poil, ils managent des gens qui font des trucs, et nous, notre métier avec Emmerick, bugs. c'est de voir si les trucs, qui sont bien faits. Ouais, <rire> mais... mais on bosse
3: pas dans la même entreprise, tous. Mais les chasseurs de bugs de la vie moderne ne seraient-ils pas les chasseurs de fantômes de la pop culture de films des années 80, par hasard <rire>
2: C'est une question très intéressante auquel, à laquelle on répondra au euh, prochain
3: tard. épisode. Ça ça
2: se bah, quand tu profil, le présentes
1: non. comme ça, je trouve mon métier vachement plus intéressant que dans la vraie vie. <rire> <rire> Alors toujours sur Twitter, euh, sur Instagram, Kay Morrigan, qu'on ne sait toujours pas si c'est Kay ou Kay, s'il te plaît, réponds-nous. <rire> Comment dit ton pseudo Bonjour ou bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Oui. 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 Pensez-vous que Christine est Merci maléfique de, de base ah, je dire
2: Une question. Hein. <rire> Elle c'est a dit,
1: gest- oui, ouais. j'espère que c'est pas une question. Pensez-vous que Christine est maléfique de base et a possédé son ancien propriétaire ou que c'est lui qui a maudit la voiture et donc Arnie Il n'y ben, s- a pas de vraie réponse à ça dans le livre.
2: Christine, c'est, c'est le mal.
3: Non, Christine, hmm. elle est triste.
2: <rire> Christine, c'est la
4: tristesse. <rire>
3: J'ai l'impression qu'on peut dire que chacun y verra son intérêt. La personnalité de Christine est vraiment très, très, très dense et intéressante. Vous, vous ferez vous-même votre propre idée et y verserez vos propres traumatismes. Voilà. Que... Qu'en, qu'en penses-tu, Kay
1: Qu'en penses-tu Et donc, elle nous précise qu'elle euh, nous a déjà parlé de Silent Hill plusieurs fois. Et donc, il y a beaucoup de références dans le jeu euh, Alan Wake, dont une sur Christine.
7: Hein
1: donc, en plus de Silent Hill. Et donc c'est toujours un plaisir de suivre le podcast. Bonne continuation et prenez soin de vous. Prends soin de toi également.
7: Très bon jeu, Silentium. Euh,
1: question de Antoine abbaye Les kings des 80s seraient-ils les meilleurs ou alors je suis juste vieux Tu Il es a juste 42 vieux.
5: Ans. Tu es vieux. Je, <rire> je suis J'ai quasiment
4: ton âge et je pense qu'on C'était est C'était pas vieux.
5: forcément mieux avant. Euh... Euh, <rire> mais... mm-hmm. Euh, et puis
1: euh, je crois que c'est la ah c'est pas la dernière question on accélère Arwen 33 121 dans quel autre roman elle apparaît bon ça on a déjà répondu à cette question donc je t'invite à réécouter la partie (rire) d'Emilie
0: Ça nous fera une écoute en plus. Sur Merci.
1: Le Discord de SKF, on s'est un peu lâché. Alors, Minka nous demande comment s'appellent vos véhicules et pourquoi Pétunia. Donc, on a déjà répondu euh, à cette question. Merci, Minka. Elle est fan de Pétunia. C'est euh, son personnage préféré de Christine. Euh, Delphine nous dit, est-ce que quelqu'un... Oh, bon Voilà, est-ce que quelqu'un a dit au lecteur d'Audible que Lee ne se prononce pas late Ça a eu l'air de perturber Pomme. Donc, il faudrait qu'on lui envoie un petit message. Cypher une voiture qui se répare seule mais qui tue des gens a t elle besoin d'une bonne assurance elle voilà, a surtout besoin d'un bon avocat je pense
6: <rire>
0: <rire> et une bonne assurance a toujours un conseil juridique
1: <rire> <rire> um, au nous demande qui dans la bande a le permis et qui ne l'a pas Désolé, zéro
3: originalité je pour dis, t'as ma t'as question. <rire> mais je l'ai lu il y a tellement longtemps. Mais figure-toi 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 que, que... non mais non. Que mais depuis non. le début de ce podcast, elle a oh eu la temps la la le temps de le passer! Oui! <rire> <la rire> <la rire> <rire> non, mais il y a un auditeur de 2 heures de perdu qui, m'avait, qui avait envoyé un tweet et qui avait dit qu'il avait une auto-école et qui me proposait d'aller, d'aller le passer, mais j'avoue, je n'ai pas répondu à ce tweet. Parce que je, je fous ça sous le tapis! Je fous ça sous le tapis! Je veux pas!
1: Euh, moi, je l'ai. Euh, voilà. Oui,
3: moi aussi, 18 ans. J'ai pas de
1: voiture, euh... mais. Fin... Mon copain a une voiture, moi non. Moi j'ai un vélo qui
3: s'appelle Vincent. Et
4: tout le, euh, tout le monde l'a
3: sauf moi en <rire> fait, c'est ça. Non, moi je l'ai pas non plus. Ah, ah c'est de la bon la pas. De la non. Ah, mais oui, en plus tu me l'as dit tout à l'heure. Pardon, <rire> je suis fatiguée. Et, 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 et ah bah, ce, ce qui est
4: drôle, triste, c'est que je, j'essaye de, de faire la paperasse pour le passé depuis septembre. Mais ah ouais. comme j'ai une situation un peu compliquée, c'est le bordel. Et j'apprécie euh, d'autant plus la. Euh, la fameuse euh... enfin tout ce qui est documents en France quoi administration ah, parce la, que, la, voilà l'administration, l'administration française. française parce que moi je suis suisse de base donc euh, je confirme c'est <rire> elle a sa réputation
7: euh... <rire> méritée
1: alors Saint Apple Jack nous demande quel est le truc le plus débile que vous regrettez le plus d'avoir acheté sur un coup de tête et euh, moi j'ai ma réponse c'est un micro d'occasion <rire> il y a trois jours ah oui parce que <rire> il... La clope c'est une horreur J'arrive pas à me débarrasser de cette odeur Je l'ai utilisé pendant deux heures J'avais mal à la gorge à la fin Donc en plus il oh recrache bon. de la nicotine ça, il recrache de bordel. de Et c'était pour utiliser Avec la fille de ma meilleure amie qui a 12 ans Donc je n'utiliserai pas ce micro du coup
3: Bientôt je un roman de Stephen King Sur le micro d'occasion Possédé par l'esprit d'un fumeur décédé. Qui de te donner un cancer du poumon quoi. Voilà, donc je regrette fortement l'achat de celui-là. Ah, moi aussi, j'ai ma réponse si vous voulez. C'était un oui, achat oui. de premier confinement et c'était un ah. rameur. Voilà. Je, suis... Ah. je m'en suis servi pendant un mois. J'ai regardé des épisodes de la Borda Picsou euh, en faisant du rameur. Et, euh, et en fait, je me suis, suis flingué le coccyx parce que j'en faisais mal. Et donc, du coup, maintenant, bah, je n'ose plus en faire parce que j'ai peur de me reflinguer le coccyx. <rire> voilà. Super. Les autres,
1: Super vous avez un bon. truc qui vous vient en tête Non.
3: Non, pas, spécialement. pas
4: spécialement, non. Je Ou alors, rien. j'ai envie de
2: dire, la moitié de mes étageurs de jeux de société que... Mais sinon Ouais, euh... mais du coup, ouais. ouais. <coughs> <coughs>
7: <coughs> Comme dit Mon ancien téléphone. Il avoir des remords que des
0: regrets. <coughs> j'ai pas d'histoire drôle.
1: Et alors, on a une question qui nous vient du Discord de qualité euh, de Mr. Nitnuck, c'est ça
2: Oui.
1: Sur quelle série Disney va-t-elle prochainement faire le scénario Donc Julie, c'est pour <coughs> toi, je pense. <rire> <rire> ah
3: ah, oui, ah bah oui, 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 c'est pour moi, oui. Euh... Enfin, je pense. À <rire> <quoi que rire> Oui, oui, oui tout, à, de... tout à fait. <rire> Mais alors, ce qui me fait rire, c'est que si ce monsieur sait que je vais faire une série Disney, normalement, il, do- il doit avoir le nom de la série dans, dans l'article sur lequel il est tombé, puisque ça a été publié il y a peu de temps. Euh, c'est une série qui s'appelle Weekend Family, euh, série familiale, hein, comme son nom l'indique. et, et ben, Je vous invite à regarder sur Internet pour en savoir plus, car je ne peux pas, moi, et en dire plus. Ça se passe un week-end <rire> <rire> Donc, ça sera Weekend Family. Très bien. Euh, n'empêche, tout là, tout à fait. Et j'ai, donc j'ai, je, ça, par contre, je peux le dire, je co-écris, euh, Je coécris deux épisodes dans la saison. C'est une série qui a été créée par Baptiste Filleul. Voilà. Mmh. Bah, Très chouette série. J'espère que ça, ça rendra bien.
2: Mmh. Et bah, On croise les doigts pour toi.
1: On en arrive à la, à la question de fin d'épisode, qui est est-ce qu'on recommande ce livre et est-ce qu'on le recommande comme première lecture Oui.
7: De oui, oui, oui. Oui. Total. Moi
1: je oui réponds oui. aux deux questions. Même. Ok. Donc, eh ben, euh... que... oui. <rire> <bizarre>. <rire> Très bien. <rire> Très bien. Donc je pense qu'on peut clore cet épisode. On est presque demain dans 4 minutes. Euh, Julie, est-ce que tu veux redire vite fait où on te retrouve <rire> oh, Sur les,
3: les internets. Euh, non, <rire> bah, sur les, dans les podcasts Comité euh, et, euh, et dans le podcast 2 heures de perdu. Et euh, j'espère un jour, dans le podcast mais j'ai <rire> que le pilote pour l'instant, et ça fait un an que j'ai que le pilote, donc... <rire> et dans le podcast... Mais <rire> je ne désespère pas hein, qu'un jour, euh, on arrive vraiment à faire ce podcast avec Adrien Larousé, qui m'a rejoint dans mon idée, voilà. Cool. Bah, très bien. Cool, cool. Eh bien, donc, on peut dire euh,
1: que Le Roi Steven est un podcast du label Podcut, qu'il y a 23 autres podcasts dans ce label, très différents les uns des autres, donc allez les écouter il y en aura forcément un qui vous plaira euh, notre Discord est ouvert à tout le monde donc vous pouvez euh, le retrouver dans, les... dans le lien rien. qu'il y a dans nos différentes ouais. bios et dans les bios de nos réseaux sociaux aussi il euh, y aura le lien donc vous pouvez y aller, venez nous rejoindre on papote et tout c'est sympa et puis on a un Patreon donc n'hésitez pas à venir nous donner un, deux ou cinquante euros euh... <rire> Bah, ou mille si vous Plus. les avez franchement ou donnez mille. les quoi oui enfin,
2: ouais, ben, un que... pel le viager de la grand mère
1: mais oui prend. tout ce que vous voulez nous on prend ça nous fait plaisir <rire> euh, oui, et donc c'est sur euh, grand poil s'il te plaît je retiens jamais l'adresse
2: patreon.com/podcast
1: voilà est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: moi je j'ai un truc s'amène... à rajouter <rire> oui je voulais vous dire merci, parce que ah, ça merci très plaisir, euh... plaisir toi on Et je suis contente qu'on l'ait fait, Et... voilà. Dû <rire> dur d'y arriver, mais euh, non, ah non. Merci après. beaucoup de m'avoir invité c'était très très chouette. Franchement, mais t'aurais pu nous me dire euh... que tu voulais
7: pas regarder les enfants du maïs, hein, on aurait. <rire> non, bah, en plus je les
3: ai vus, les enfants du maïs, pas tous, mais j'en ai vu beaucoup trop pour les oublier. Enfin, euh... <rire> oui, elle les avait vus en partie. En plus, je crois que j'ai, j'ai vu vraiment les pires. Enfin, bref, bon, enfin, passons. passons.
2: Ah, si tu les as fait dans l'ordre chronologique, tu n'as pas vu les pires. Non, non, je ne les oui. ai pas
3: fait dans l'ordre chronologique. Ah, ah, non, ah, non, alors tu as non, peut-être, peut-être là, vu oui. les pires.
1: <rire> bon, en tout cas, s'il y a un autre euh, bouquin ou adaptation qui te tente vraiment, euh, fais-nous signe. Le jour où on le fait, euh, oui, très bien. On, te, mmh. on, te, on te reproposera. Je t'ai bien riz. noté. Eh bien, je vous propose que l'on se quitte ici, qu'on se fasse des bisous et qu'on se dise au mois prochain. Ça marche. À ah, dans un mois. Des bisous. Bon, des, bon mois, mois. Et des bisous, tout Bye. le monde. Bye. Ciao, ciao.
5: Il est content, il son générique. <rire> il est Pour vous
7: faire taire.
0: <rire> Parfait. Donc là, je vais dire la phrase. Et on est parti. C'est l'histoire d'un triangle. Je crois qu'on peut bien le dire. Arnie Je recommence.
1: Nala, arrête. <coughs> <rire> hier on avait Audrey qui gueulait après son chat euh, chaussette ce soir c'est ah, de... okay. <rire> après son chat moi ouais, mon chat mais il oui, installé, euh...
4: Elle elle a, elle a un toc elle lèche le plastique <rire> et bon ça va deux minutes mais tu vois avec la langue des chats ça fait un bruit rapide là c'est, <rire> Scritch, ouais, c'est vraiment
2: plus free shipping on orders over $60.